0: Salve, salve, família. Bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor. É, vamos conversar hoje com dois caras muito brabo. Um é escritor, o outro é arqueólogo. Cara, eu, cara, eu não, vou, não vou entrar numa de dar o, o, o currículo de vocês, senão fodeu, né? O cara fica ganhando jabuti, o outro ficando para Jerusalém. Porra, Clester Cavalcante, obrigado por vir aí, cara.
1: Obrigado a vocês, é um prazer estar aqui.
0: E o Rodrigo também, que é o meu Valeu. sócio já, né, Rodrigo?
1: Olha, obrigado, viu? Aceito de bom grado. Não nas dívidas. <risos>
0: Porra, então não.
1: <risos> Obrigado, Rodrigo. Fala Valeu, que ele mano. manda aqui, viu? Não, cara, é porque... o que,
0: Rodrigo? Acho que é terceira ou quarta vez. Terceira vez, que vem, né? terceira terceira vez. É.
1: Espero que possa ter a quarta, que eu gosto de ver aqui. Ah, cara, pra mim é legal aqui, também. Não, de boa, né? Porque eu tô na frente, não. Mas eu gostei todas as vezes que eu fui, que fui sempre bem tratado. E olha, o poder de influência que vocês têm, vocês não fazem ideia. Eu tava nesse final de semana dando uma palestra para jovens lá no, no Rio Grande. No, em Santa Catarina, no Iaesc, um colégio adventista. Ah. Aí eu falei: olha. É, então essa semana eu vou de novo ao flow a galera, tinha ali quase uns mil adolescentes, eles entraram quase em êxtase, eu falei assim gente, olha, num colégio adventista como é que o pessoal, vocês abrem muitas portas a juventude ah, pensei que tu fosse me corretar pô. não, 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 <risos> tô, cara, tô falando sério como é que pode, né, é. essa influência negativa mas, cara, que tá que que acabando com isso Tudo adventista é, mas... aí
0: vendo o flow Quem é que ele olha, lide? mas
1: olha que eu, eu, eu tá acho que posso falar no juiz. ar aqui uma coisa Você bonita que eu que relembrei que na primeira vez que eu vim aqui, a gente falou sobre depressão, sobre uhum. as coisas, e tinha uma mulher naquela noite que estava tentando suicídio, e ela foi para alguma casualidade dessas da vida, a gente que é crente chama isso de providência divina, é, assistiu o Flow. E eu lembro que ela assistiu na hora que eu estava contando a minha experiência, e eu falei naquela época para você e para o Enfim, uhum. vocês têm uma influência muito grande, aproveitem isso para o bem, porque tem uma galera muito grande que assiste vocês e consome Seria, o conteúdo
2: né? aproveite para o bem ele não dá, mas ele eu vou é te falar bem. Mas, é, e... mas eu
1: tento
0: aproveitar para o bem o máximo que eu posso eu acho que faz parte da minha missão,
1: inclusive Sim. eu não voltaria aqui se, se o resultado fosse negativo
2: pô eu fico feliz cara se eu
1: estou aqui é porque realmente eu Agradeço a oportunidade que vocês dão de volta.
2: quer ficar só, a vai embora, posso ir embora já? Você não, embora. não, não,
1: não. A gente vai ouvir que mais você um aqui hoje, viu? Tem muita não, coisa. Não, vai rolar legal o clima contigo também, Clima. É. Ah, então
2: tá. <risos> não, tava com ciúmes.
0: <risos> Antes da gente começar, então, uh -huh. a rolar aqui o nosso
1: clima. clima. Não, é. eu saio qualquer coisa, depois das 11, vocês continuam.
0: Tá. É, vou falar dos patrocinadores aqui, começando pela Insider, que é essa roupa, essa, essa camisa que eu tô usando. A Insider que é uma, uma marca de roupa de, Que usa um tecido tecnológico é, Essa camisa aqui, por exemplo Ela é feita com, com um tecido que não desbota é, Praticamente não amassa, tá bom? Você, se você lavar e pendurar ela, você não precisa passar é, ela mantém aqui também o futum, o cheiro, o cheiro ruim dentro da camisa. Que só você vai sentir quando você for tomar banho lá no banheiro, certo? Não precisa botar na conta de ninguém. Tem um conforto térmico, ação bactericida, além de vários outros benefícios. Além de cair bem no corpo, conforto térmico. É bom demais, você devia experimentar. É, inclusive, eles tão, tá rolando aí a, a semana do cliente, né? Porque o dia do cliente é dia 15 de setembro, né? Então, eles vão fazer a semana do cliente, que é do dia 12 que foi ontem, ao dia 18 de setembro, com promoções e, e, e oportunidades especiais para você lá no site, lá na loja deles, que é insiderstore.com.br tá bom? É, e essas, essas oportunidades, essas, essas promoções e tal, elas são rotativas, então fique esperto lá no site deles, lá, fica é, mudando o, o, as promoções que estão acontecendo lá, de acordo com o momento, tá? O link tá aqui na descrição, é, tem o QR Code aqui também, é, não perde a oportunidade de visitar, inclusive, o, o Rodrigo e o
1: Cléster hum, vão poder experimentar. Agora, Já ia perguntar se não ia sim. ter uma dessa pra gente. Obrigado, Valeu, obrigado. Valeu, meu amigo.
0: O cara vem aqui e ganha presente. Pô. Quase todo dia, né? Ah,
1: da próxima dia. vez, a Insider tem que mandar uma pra minha esposa, Laura, viu? É? é não, valeu. mas
0: dá pra arrumar. Dá, dá pra, pra arrumar, dá viu? Pra arrumar. É. Oh. Vai ter uma pra Laura também. Então, ótimo Fica aí, tranquilo. Ó. Valeu. <risos> Bom, ó, a gente tem um cupom também, que é o Flow20 que ele dá 20% de desconto em todo o site, só que ele só vai ficar disponível essa semana. tá? De, de ontem, se você tivesse, você se soubesse e se tivesse usado ontem, funcionaria, é, até dia 18. Então, fique esperto. Flow 20, para te dar 20% de desconto lá no site da Insider, que é insiderstore.com.br, <risos> para todo o teu carrinho de compras. Entra lá, enche o carrinho, mete o Flow 20, aproveita tudo quanto é promoção lá, e vai ficar bonitão, mané. Bonitão, que nem eu. Assim, ó. Tô bonito, gente. Porra, e sorriso? Salve, oh, tá um Viota. Um <risos> então, ó, é, é como eu disse, dá uma olhada aqui no QR Code, dá uma olhada aqui também no link na descrição e no comentário fixado, é, e não perde essa oportunidade, beleza? Ô Igor, não tá no, no, no briefing, mas só destacar que tem várias cores. Hoje, por exemplo, você não... É verdade, tem várias cores. assim. Eu já falei certo. isso outras vezes. Geralmente eu uso preto, hoje eu tô com essa daqui. Essa aqui, inclusive, eu peguei hoje. Eu, eu, eu não tinha essa aqui. Eu gosto mais da preta. Mas é por isso que eu uso preto toda vez, mas tem várias cores. Tem várias peças de roupa também, não é só camisa. Tem cueca, tem undershirt, tem tá pra lançar o moletom deles, né? Então, fica esperto. Essa aqui é então... cinza? É, tem uma cinza, tem essa eu boa. tenho também, essa é boa. Bom, é... entra lá, insiderstore.com.br, link na descrição, link no comentário fixado, no QR Code também. Cara, o um outro patrocinador é o Philippe Midi, que é quem fabrica esse, esse, essa bebida aqui. Isso daqui é um hidromel tá? É, você já deve conhecer aí, mas o Hidromel, o Felipe Midi aí, campeão do mundo, de do, do, do um torneio, um torneio do concurso que teve de Hidromel. O dos quatro sabores, dois ficaram em primeiro lugar, ganharam medalha de ouro, na verdade, e dois ganharam medalha de prata. É, eu não vou saber quais são ali, mas você devia experimentar todos, porque são incríveis de verdade. A gente já experimentou outros sabores de Hidromel aqui também, mas esse é muito melhor, tô mentindo?
2: Agora sim, eu queria saber, se não sei o que é hidromel.
0: Hidromel é como se fosse um vinho, só que de mel. Ele tem 14% de, 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 valor, de teor, teo, teo teor alcoólico. É, igual um vinho mesmo, é, só que em vez de fazer com a uva, faz com mel. Ah,
2: cara, isso eu vou querer provar, você Não, você vai provar. Interessante.
1: Não tinha um filme aí que. Nossa, que, que ali foi? Ali foi. Não tinha um filme que tinha hidromel. Amanhã é...
2: posso vir aqui de novo?
1: <risos> eu
2: vou dar pro Rodrigo. É, eu
1: vou dar pra alguém, porque eu não bebo, né? Então,
0: mas você vai fazer alguém muito feliz, Nossa, com certeza. É, eu, eu,
1: mas mesmo que eu não beba bebida alcoólica, esse coquetel esse, tá um alcoólico que eles preparam aqui, isso aqui vicia, viu? Que é, é. muito bom esse O que, 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 que,
0: que vai naquele Isso aqui ali, tem cara.
1: gengibre, tem limão, água água com gás. Pô, parece simples. É muito bom. E pode, pode beber e dirigir oh. depois, não tem problema. É isso aí, importante, né? Tá bom.
0: É, então, assim, tem quatro sabores disponíveis, que é o frutas vermelhas, o Double Oak, que ele lembra um vinho seco, ele é um, é um hidromel mais seco. Tem o tradicional, a receita aqui, que ponto de partida das outras. E a Oak Age, que é, uma, que é um, o hidromel maturado com lascas de carvalho, cara. Sabe quanto custa uma lasca de carvalho? <risos> <risos> Então, falando sério, entra lá filipemid.com.br e experimenta todos, por que não? Entra lá, você só precisa ser maior de 18 anos e gostar de uma bebida alcoólica, um vinhozinho. Curte um vinhozinho, nunca experimentou hidromel? Experimenta, tá bom? É, bem, é levinho, é gostoso. Você toma ali, bota na geladeira um pouquinho, deixa ele gelar um pouquinho e toma. Maravilhoso, é incrível, é bom demais mesmo. E você ainda pode usar o cupom Flow10 para ganhar 10% de desconto na tua compra, tá bom? Lembrando que você precisa ser maior de 18 anos para isso aí, né? E beba com responsabilidade, é para tu ficar loucão por aí dirigindo. Ó. Fala aí, Rodrigo, pô, isso é coisa de. de, de burro. É, doido. <risos> Tá? tem o link aqui na descrição no comentário fixado tem o link aqui no QR Code também, fica esperto e não esquece, cupom FLOW10 <risos> Tá. e para finalizar é... vocês ouviram essa música aí que quando começa o Flow é, quem fez essa música e a música anterior também foi o Vintage Culture que é um dos principais DJs produtores musicais do mundo e ele é brasileiro e tá participando da votação lá da, da, da DJ Mac... Que tá ranqueando os 100 melhores DJs do mundo... E pô, eu queria a sua ajuda aí... para ranquear o Vintage o melhor que a gente conseguir, tá? É, se você puder... Tem aqui o link na descrição e no comentário fixado... Tem aqui no QR Code também. E pra quem tá só ouvindo, é vote.djmag.com, tá? Entra lá, você vai fazer um login bem rápido e você vai ter cinco espaços pra você votar. Você vai votar cinco vezes no Vintage, tá bom? É só escrever Vintage Culture cinco vezes e, pô, vamos usar a força do Brasil aí pra fazer o Vintage é, rankear o melhor possível. Quem sabe a gente consegue um top 10 na, no ranking da DJ Mag, tá bom? É, eu só te peço pra andar logo, porque parece que a votação terminou amanhã ou depois de amanhã. Amanhã, às 8 horas da noite, é, vai acabar a votação. Então, se eu fosse... Assim, por favor, entra aí é, e vota lá no Vintage que, pô, pra ajudar um cara aí que, além de ser nosso amigo, ele realmente é incrível. Se você gosta de música eletrônica, você conhece. Se você gosta de música eletrônica e não conhece, com certeza você já ouviu coisa dele e nem sabe. Porque ele é realmente muito importante no cenário musical brasileiro, na música eletrônica. Tá? Entra lá é, no site da DJ Mag, links por aqui e aqui em cima também. Vote.djmag.com, tá bom? Vou estar lá no Vintage Culture para nós aí, para ficar bonito. E tem um emblema hoje também, né, Janzão? Cadê?
1: Ah, que legal. A carinha, ele tô sempre com chapéu, todos os sempre emblemas. com chapéu, é né? a marca registrada, viu? Cara, eu fiquei tão feliz com uma coisa, eu conheci... É você quem é, dois... é você? Oi? É você quem é. Hein? Eu e aquele cara que tá do lado aí agora. Você, Oi, já, bebeu, é você já bebeu hidromel e já tá. <risos> Nem bebeu hidromel já tá assim, ó. Mas é, eu conheci lá no, no Líbano agora dois é, rapazes, que vieram do Kurdistão, ah. e eu fiquei encantado que um deles, Ali, ele aprendeu português e assistiu os meus vídeos lá do Kurdistão.
0: Ah, isso e... que eu perguntar, como é que vocês se comunicavam? Pois
1: é, ele não, eu fui conhecer, quando ele cheguei no Líbano, ele viu pelas redes sociais que eu estava lá, e ele falou que queria me conhecer, conseguiu falar lá, eu fui na universidade conheci, e conheci, ele estava guardando uma cafia, que é um, aquele turbante, cada país dá um nome diferente, uhum. né? É, de lembrança pra mim E ele pediu uma coisa, por isso que eu quero colocar ah. ah, o amigo dele não falava português Então ele aprendeu o português sozinho Me assistia e traduzia pro amigo uhum. O Ali, é, e o outro agora Eu não esqueci o nome dele, e aí ele falou assim Agora que ele pediu uma coisa muito importante pra mim ele falou aqui, Será que eu posso tirar uma foto com o seu chapéu?
2: <risos> aí eu senti
1: assim Como é que é interessante essa questão né Virou um emblema
2: Parece Indiana Jones, né? É, é,
1: é. E, e, e o emblema do bem. Eu fiquei tão assim, tocado com isso do outro lado do mundo, né? Um jovem lá no Kurdistão, agora está no Líbano, curtindo o que a gente faz. Muito legal. Eu lembrei, um eu lembrei. Maneiro disso. mesmo. Maneiro, Maneiro demais.
0: Maneiro. Bom, ó, e você também pode ter acesso a esse emblema aí, eu tomei de graça. Serve para você adornar <risos> teu, teu teu perfil aí, deixar ele bonito, completar sua coleção. Tudo que você precisa fazer é entrar em nv99.com.br barra resgatar e usar o código exploradores, você tem 24 horas para fazer isso, é, depois disso aí você só vai, ter, só vai ter acesso ao emblema quem resgatou você pode usar a mesma plataforma para mandar uma mensagem pra gente que eu vou ler aqui no final você pode mandar uma pergunta, pode mandar sei lá, fala qualquer coisa manda pra gente aí nv99.com.br barra flow, o link também tá fixado aqui no, no, no chat aí é o, é, o, é o comentário que tá fixado com o link ali tá bom? pode mandar pra gente aí Cara, exploradores, porque você, é um, tal, assim, eu li em algum lugar que você é o, foi, foi o último brasileiro a pisar em homens.
2: É, com a guerra sim. Com a guerra, né? O único, né? é o único.
0: Então, e, e não é só isso, você foi preso, ficou seis dias preso lá, né? Sem poder falar com ninguém e, e por isso você decidiu escrever o livro, eu imagino. Isso. O né? que você foi fazer lá, cara? Então, um mano, monte tô... de lugar tranquilão pra tu ir, pô.
2: Dá não... pra tu ir
1: pra Jerusalém? Fala pra ele aí, Rodrigo. Mas Jerusalém tem umas quebradas complicadas. Ah, é? Eu saí de Israel num dia e <risos> à tarde começaram a jogar 760 e tantos mísseis lá. Agora? Eita. Mês passado. Não, então, pô, Mas vai, deixa... vai pra. Vamos falar.
0: Vai para ilha de Marajor, <risos> irmão. Búzios, Búzios. Pô, é, vai pra Búzios. Búzios.
2: <risos> não, cara, eu sempre falo, tava tá, até falando com o Rodrigo no carro agora sobre isso. É, eu sou muito movido por histórias humanas, né? E aí quando tem um evento global de importância grande, fico sempre pensando nos, nos seres humanos, né? Uhum. E desde a época de faculdade eu tinha um sonho com uma Guerra. E na minha cabeça só valia se fosse no Oriente Médio, que é onde a coisa né, realmente acontece, né? Guerra no Paraguai não tem graça, né? E aí quando começou a guerra na Síria em 2011, eu fiquei acompanhando, né, Lendo notícias, tudo que saía. E o epicentro da guerra naquele momento era a cidade de Holmes né? Que antes da guerra tinha quase 2 milhões de habitantes, uma cidade grande. Né? Nem isso as pessoas que sabiam, porque aqui no Brasil só saem matérias, a gente chama de matérias enlatadas, né? que vêm de agências de notícias. Aí saem matérias só numéricas, né? tipo morreram 120 pessoas hoje em Roma. Aí você lê a matéria, tinha lá uma declaração da ONU, uma declaração do governo da Síria, uma declaração de alguma ONG ligada a ativistas e mais nada. Não tinha nome de ninguém que morreu, não tinha história das pessoas, como é que é viver nesse Frio, lugar, né? entendeu? Frio, né? Frio pra cacete. Exatamente. E aí eu fiquei um ano, né? Na época que começou a guerra, eu tava no Estadão, né? No jornal. Meu trabalho não era fazer matéria, eu era editor, mas acompanhando tudo, vi isso e eu falando, cara, eu quero ir para esse lugar, entendeu? Eu quero cobrir essa guerra, mas não era meu trabalho fazer aqui, eu cobri guerra, né? E toda a matéria que vinha, saía Todos os veículos, Igor, sem exceção, no Brasil. TV, jornal, revista, portais. Todos. Matérias só assim. Numéricas e oficiais. Uhum. Eu saí do Estadão e fui para a lá Na Estué, meu trabalho também não era fazer matéria, não era repórter. E eu, por conta própria, articulei tudo até que eu consegui o visto de imprensa para ir para a Síria, cobrir a guerra. Uh... Para mostrar o que eu chamo de o lado humano das histórias, no caso da guerra. Eu queria muito mostrar isso. Como é que a guerra afeta a vida das pessoas, entendeu? O dia a dia, as famílias, os jovens, os casais, as crianças, eu queria ver isso. O comércio, o negócio na cidade. E aí, quando consegui o visto de imprensa, eu fui até a direção da Stuart. Falei: Ó, oh, estou com visto de imprensa, quero ir para a Síria cobrir a guerra. Sei que não é meu trabalho aqui fazer isso, mas queria saber se vocês têm interesse e me autorizam aí. Obviamente, eles gostaram da ideia, me autorizaram, me deram todo apoio. E assim, em maio de 2012, fez agora 10 anos, eu fui para a Síria para cobrir a guerra e fui para a cidade de Homs, né que era naquele momento onde a guerra estava pegando de verdade.
0: tu chegou na Síria e foi para cida essa cidade ou você já voou direto para lá?
2: Não, com a guerra, o aeroporto de Damasco estava fechado. Tá. Então, o próprio governo Sírio, né quando me deu o visto me orientou a ir para Beirute, no Líbano, e de Beirute entrar na Síria por terra, né? Tá. E tem até a foto num livro dessa... Está até na contracapa, se você pegar atrás, você vai ver. Tem uma foto do passaporte. Está vendo aí, tem, não tem? Tem. Tem aqui, ó. Então, nesse visto, tem uma frase manuscrita, assim, perpendicular, você está vendo aí no cantinho que eles escreveram em português e em árabe a seguinte frase... procurar
0: o Ministério das Informações imediatamente Exato. após a chegada.
2: Exatamente. Eles queriam que, quando eu chegasse em Damasco, fosse ao Ministério da Informação. E eu sabia que isso era para... Eles iam colocar um oficial do governo na minha cola para me impedir de ir para a guerra. Porque em Damasco não tem guerra. Eu fiquei em Damasco uma noite, em uma manhã, passei pela cidade, estava tudo normal, cinema aberto, shopping, comércio, pessoas na rua, tudo bem em Damasco. E o governo... Naquele momento até hoje, o governo tem um discurso de que não tem guerra na Síria. Eram só ataques do governo contra terroristas. Só que em Romes, uma cidade gigante, como eu falei, era o governo matando o próprio povo. É lógico que tem também questões terroristas. Tinha células terroristas que também explodiam carros em bairros em Damasco para atingir pessoas ligadas ao governo. Mas não era aquela coisa. Em Romes, cara, se, quem quiser procurar as imagens no... No Google coloca HOMS, H-O-M-S, guerra, e vai ver as imagens. Assim, era o exército do país destruindo a cidade, matando pessoas rebeldes e inocentes. Então o governo não tinha interesse que a imprensa estrangeira mostrasse isso. Então, por isso, eu não fui no ministério. Eu cheguei em Damasco, não fui ao ministério, consegui dar um drible lá neles, peguei um ônibus normal e fui para Homes para cobrir a guerra lá.
0: E aí, por isso que tu foi preso, porque tu não foi no ministério. Nunca
2: me disseram porque eu fui preso. É? Eu deduzo até porque isso não é crime de prisão. né? Isso, não ia ao ministério, eu apenas não seguir uma recomendação deles, não, não descumpri nenhuma lei. Não, não tem uma crime. lei dizendo
0: que você chegou não. lá, tem que ir no ministério.
2: A lei é o visto. Eu tinha o visto de imprensa para trabalhar no país. Então, eu fui lá fazer meu trabalho. No máximo, o que eles poderiam fazer, se não me quisessem em Holmes, seria me mandar de volta para Damasco. Não empreender, né, cara? Eu, fui, eu cheguei em Holmes... Já estava fazendo fotos e vídeos da guerra, a cidade sendo destruída. Tem uma foto também, estava na contracapa do livro, de um, um prédio com chamas no topo. Sim, está aqui. Isso aí foi um, um, um avião da Força Aérea Síria jogou uma bomba. Isso aí, essa foto eu que fiz. Eu estava na cidade, em Holmes, teve essa explosão. É até uma cena bem interessante que, que eu conto no livro. Eu faço muitas palestras sobre isso, essa história, né? Ah. Inclusive, eu montei uma palestra corporativa para empresas que eu faço analogias de tudo, tudo que eu vivi na Síria com o ambiente corporativo, que é o dia a dia do, do trabalho e, da, e também da vida. E por que essa foto é interessante? Porque eu estava lá... Né? A gente fala brincando, como você falou aqui, o Rodrigo sabe. Ah, você é louco de ir para lá? É lógico que não é loucura, é um trabalho. Né? Tem uhum. até uma, uma uma frase do Hamlet que ele fala há muito método nessa loucura, né que é, é meio isso. Cara, eu fui para a Síria cobrir a guerra. né Me preparei muito mentalmente, espiritualmente, para que poderia acontecer lá. Então, cara, se eu estou lá com a missão de cobrir a guerra e estourou uma bomba, eu tenho de fazer foto, eu tenho de ir para onde está a bomba, entendeu? E aí foi curioso, porque as pessoas, obviamente, correndo na direção oposta da, da explosão, e eu indo para a explosão, né? E eu falo muito isso, que isso tem muito a ver com a nossa vida, né? O ambiente de trabalho e a vida mesmo, quando surge, quando a bomba explode, né? Ou seja, quando surge um grande problema, como você se comporta? Tem três posturas. Né? Você pode ficar na sua quieto, fingir que não é com você. Né? O mundo acabando aqui, você na sua. Né? Isso pode ser na empresa. Né? Você pode fugir. Né? Vou tomar um cafezinho aqui. Né? O mundo acabando, você sai de perto. Ou você pode... Estou né? oh, aqui para ajudar a resolver. Né? Naquele momento, eu falo muito isso, Igor. Não é, sinceramente, as pessoas às vezes falam nossa, você é muito corajoso. Não é isso. De verdade, não é isso. Não sou corajoso, não sou valentão. Só que eu estou lá com uma missão muito clara. Eu vou cobrir a guerra. Eu saí de São Paulo, cara. Fui lá para a Homes, um trabalho do campo para chegar naquele lugar. Todo mundo dizia que eu não ia conseguir chegar lá. Cheguei para cobrir a guerra. Explode uma bomba, eu vou fugir da bomba? Então não vai, né, velho? Então fica em casa, né? Mas não é? é e aí eu fui lá e, e fiz a foto da explosão. E aí, pouco depois desse momento da, da explosão, é, eu na rua em Homes, estava num táxi, indo encontrar com um cara que era minha fonte lá. E aí fomos parados numa barreira militar, pegaram minhas coisas, e aí foi quando eu fui preso e começou todo o inferno, de tortura, ameaça de morte, foi, foi punk.
0: Ficou seis dias na cadeia, né eu junto com, com os outros dias, caras.
2: Eu fiquei seis dias preso, né? me colocaram no, numa cela, num presídio, numa cela um pouco menor do que... Acho que é o tamanho desse, desse, desse estúdio aqui da nossa sala, do estúdio aqui. É, eu e mais de 20 presos, no presídio, eu dormia no chão, comia no chão, foi muito, muito angustiante. É, ninguém me dizia nada do governo, se eu ia ficar lá para sempre, se ia ser solto no dia seguinte. Nunca me disseram por que eu fui preso. Não me deixaram dar nenhum telefonema né, para avisar ninguém que eu estava preso. Então, assim, além de estar preso, eu sabia que ninguém sabia da minha prisão, porque não me deixaram avisar ninguém. E os dias iam passando e a angústia só aumentava. né é, Só que aí, cara, nesse ambiente de... de de terror, de medo, de angústia Surgiu uma coisa muito bacana Que é uma parte muito legal do livro Bonita mesmo, que é a minha relação com os presos Eu fiz três grandes amigos Lá dentro, um deles falava inglês né? Que foi o cara que assim virou meu irmão lá né? Aliás, graças a esse cara O nome dele é Amar, Amar Ali Graças ao Amar, eu consegui Entrevistar os outros presos, né? porque o Amar fazia Às vezes de intérprete, né? então eu consegui Conversar com os outros presos E aí tem a história deles no livro, de cada um porque que estava lá, quando uhum. chegou, não sei o que e com esses três caras, cara, o Amar, o Adnan e o Alid, eu fiz uma relação de irmão mesmo, cara. Em poucos dias, assim, é, foi uma coisa, assim, muito especial, sabe? assim de, de... Mas todos
0: eles eram locais, só você todos... que era estrangeiro. É, eu
2: era um estrangeiro, o único jornalista, eram todos presos comuns lá, lá da região, todos é, árabes, todos muçulmanos. Eu era o único não-muçulmano na prisão. É, e foi realmente uma experiência humana, muito rica, assim, sabe? Foi algo que... É, e é engraçado que as pessoas que leem o livro todo mundo, cara, sem exceção fala isso, que é um livro de guerra tem muita angústia, sofrimento, mas termina sendo um livro muito mais bonito, positivo do que pesado, né uhum. o Rodrigo contou que a história da mulher que estava prestes a se suicidar e viu uhum. né, vocês aqui no programa e existiu, teve uma mulher que mandou uma mensagem no Instagram é, dizendo que viu um podcast no qual eu também participei é, e me mandou uma mensagem Dizendo que Pelo que eu falei, ela nem leu o livro Mas pelo que eu falei da minha experiência na Síria né, Sobre a guerra Que ela também estava pensando em se suicidar Tinha decidido naquele dia se matar Porque uma questão de filho dela Ela mora na, na Alemanha brasileira Perdeu a guarda da criança Estava enlouquecida E aí me vendo falar sobre Postura diante, diante da vida de não desistir sabe De manter a esperança Não sei o que ela disse que graças a, a, a nossa conversa ela também desistiu, sabe? Então, assim, o que o Rodrigo falou aqui no começo, cara, vocês têm um alcance muito grande, velho, sabe? Assim, é impressionante. É a força que o, os podcasts bons do Brasil hoje tem entendeu? Vocês chegam em, em lugares, em pessoas, que vocês nem têm ideia, né? E cada pessoa tem a sua, naquele momento, a sua realidade, né? A sua alegria, a sua tristeza, a sua dor. E, cara, saber que a gente, às vezes, fala uma coisa sem nenhuma intenção, tá falando o que a gente sente, o que a gente pensa. Aham. Uhum. E isso pode mudar a vida de pessoas, cara. É assim, uhum. é muito sério isso. Sabe? A, é, a muito... gente brinca, é legal brincar, mas assim tem tem coisas muito sérias que a gente consegue fazer, cara. Interessante
0: demais esse livro aqui, lerei. Esse daqui virou filme, né? O Nome da Morte.
2: É, o Nome da Morte tá... foi lançado nos cinemas e estreou agora na Netflix. Até ficou no top 10 da Netflix também.
0: Maneiro. Esse daqui, bom, é, eu imagino que o que o processo para para que se torne um filme, é a partir de você. Você que queria que o livro virasse um filme? Ou os caras que cara, leram tem, o tem, livro... Tem,
2: tem histórias que eu escrevo, porque assim, eu sou cinéfilo, né? desde garoso, sempre adorei cinema, sempre. E aí até o, o Meirelles, o Fernando Meirelles, ah. ele fala uma coisa que eu fico muito feliz, ele fala que o meu texto é muito cinematográfico, né? que eu escrevo já retratando as cenas, os ambientes. É... Então, quando eu escrevo um livro, como, por ser cinéfilo, eu já penso que pode, pode acontecer, pode virar, Entendeu? Por exemplo, o livro da Síria ah, já teve os direitos comprados também para virar cinema. E o Nome da Morte, cara, é uma história muito fantástica, né? Imagina, é uma, a história real de um cara que matou quase 500 pessoas profissionalmente. Esse cara, Igor, ele não é nem considerado um serial killer, porque serial killer é quem mata por algum distúrbio, uhum. tem algum prazer, alguma coisa na cabeça. No caso do Júlio, não, ele matava só por trabalho. Alguém pagava, ele ia e matava a pessoa. Não queria saber se... A vítima era um estuprador, um madeireiro ou um traficante. Uhum. O cara pagou, ele vai e mata. Só que ao mesmo tempo que o cara tinha esse trabalho, ele era bom pai, bom filho, bom marido, muito religioso. Um cara gente boa pra caramba. Eu conheci o Júlio, passei três dias com ele. Esse livro, foram sete anos de pesquisa. É, entrevistando ele por telefone. Até que em 2006, ele concordou que eu fosse encontrar com ele pessoalmente. E ele morava em Porto Franco, no Maranhão. Fui para lá, a gente se encontrou, passou três dias juntos lá, conheci a mulher dele, os filhos dele. E o cara é um cara super tranquilo, sabe assim, gente boa, se você conhecesse, você acha que ele, é um, que ele é agricultor. É um cara na dele, humilde, não gosta de confusão, não gosta de briga e viveu matando gente. Foram 35 anos, cara, de carreira como matador de aluguel. E o livro conta a história da, da vida dele, não só os crimes, mas assim, os dramas pessoais, o amor dele pela mulher, pelo filho, a relação dele com os pais. O livro conta muito isso. Essa questão da, da vida dele. E o filme retrata isso muito bem. Você gostou do filme? Gostei do filme. Quem, quem faz o papel dele no filme é Marco Pigossi. Um ator genial, cara. O Pigossi é muito talentoso. Eu não conhecia o Pigossi. Eu vejo muito pouco TV aberta quase nada. Quando me disseram que seria ele, o, o ator, até já falei isso para ele. Eu falei, fiquei muito receoso. Cara, não conheço o cara. Sabia que era um cara que fazia novela. Eu falei, vesti isso não vai dar certo, né? Porque a primeira pessoa que me procurou para fazer esse filme foi o Wagner Moura. O Wagner leu o livro, me ligou, dizendo que queria comprar os direitos para fazer um filme. Uhum. A gente fez a reunião, eu e o Wagner, e o Vicente Amorim que dirigiu o filme. Aí depois o Wagner fez o tropo de Elite e falou, Cléster, não quero mais fazer o Nome da Morte porque eu fiz agora o Tropa, que é violento, não quero fazer outra assim agora. A gente desfez o contrato, a gente é amigo e fez o contrato. E aí, eu vendi o direito para outra produtora e fizemos o filme. E, cara, o Pigos mandou muito bem, cara. Maneiro, cara.
0: Dá para ver, dá para assistir. Está
2: na Netflix. É. Pô, maneiro mesmo. Tem aqui uns
0: caras de peso que escreveram sobre sobre o livro, né? O Fernando Meirelles, o próprio Weiner, Braulio Montovani, até o jornal Le Figaro.
2: O Le Figaro, eles deram matéria, porque esse livro foi lançado na França também, né? E o Le Figaro falou que. O pô, livro... Isso aqui foi
0: lançado em um monte de lugar, é. porque tu me mostrou um monte de capa aí, é, pô. É, tá
2: em, tá em cerca de turco, 20 países, né? em oito idiomas: turco, É, é tá Sérgio, em polonês, né? alemão, porque assim, eu sou um escritor mundial, global, são todos idiomas que eu nem lembro, mas assim. <risos> é, é, tá em, ó, alemão, polonês, turco, espanhol, francês, inglês. Sai agora na Sérvia. São oito idiomas. Maneiro, maneiro. Legal, né?
0: Ô, ô, ô Rodrigo, hoje eu já vi que tu veio aqui. Tu estava prestes a viajar, acho que, para o Líbano, né?
1: É, não, eu ia fazer o Oriente Médio de uma maneira geral. Ah. Eu fui para Israel, Jordânia, Turquia, Grécia, terminei com o Líbano. Essa, esse, essa viagem aí foi para levar uma galera? ou foi... Fiz de tudo um pouco. É. É, levei galera para guiar lá, uhum. é, fiz pesquisa, fiz gravações para aulas, essa coisa toda, programas, documentário. Foram quase quatro meses, né? Quase quatro meses. E aí eu estava até conversando com o pessoal, com o Bruno de lá, né? E foi muito interessante essa experiência, porque até um dos motivos, até que eu estou feliz de estar com, com o Cléster aqui, ah. é que eu lembrei muito dele quando estava lá, porque eu fiquei alguns dias visitando um campo de refugiados sírios. Ah. Aí eu não sou jornalista, mas como filósofo eu gosto de conversar com pessoas e aprender histórias, né? E eu estava vendo a história da guerra da Síria contada pelos refugiados. E tanto eu como Laura, a gente ficou muito emocionado. Eu lembro que a, a gente tinha voltado para o hotel e, no dia seguinte, a Laura foi olhar de novo a, as imagens das crianças lá e ela começou a chorar com a menininha de, de Maria Chiquinha que estava lá. E ela começou a chorar copiosamente. E, quando a gente estava saindo, uma hora eles eram todos no carro assim gritando né e, e saudando, e a gente filmando. E alguns deles pegaram o um chinelo e colocaram assim como se tivesse... Fazendo o celular, sabe? E, e eu conheci histórias, assim, absurdas também. Eu posso dar uma absurda e uma história também de, de superação. Tinha um, um sujeito lá, por exemplo, que hoje está trabalhando até numa ONG, a Winners. Até, eu não sei se uh, o, o Pedro, o pessoal todo estiver ouvindo algum dia esse podcast, porque agora lá é de madrugada. Eu, eu fiquei, assim, extasiado com o trabalho da Winners. Tanto é que eu fiz uma live direto do campo de refugiados... Chamando o pessoal para ser padrinhos de crianças lá. Porque com R$ reais por mês, você consegue colocar uma criança na escola lá, com aula de inglês e tudo mais. E é, Tinha um rapaz lá que é o Raider, ele é cego e atravessou com a família para cá. Tinha uma senhora que falou com a gente assim, lá na Síria, eu tinha três casos de aluguel. O meu filho nunca morou numa casa de alvenaria, porque eles estavam todos em barracas. Um dos sujeitos que estavam lá... É, foi preso também, porque tem um outro problema hoje, que o governo do Líbano quer empurrar esse pessoal de fora. Eu conversei com o ministro das Relações Exteriores do Líbano lá e falei com ele sobre a questão dos refugiados, que são 2 milhões no país. Ele falou assim, não, agora a guerra já acabou, eu, já está, eles têm que voltar para o país deles. Realmente, eu entendo o lado do, dos libaneses, mas não é tão simples voltar, porque muitos estão ameaçados de morte pelo governo. E um desses, esse caso aí do sujeito, ele tem um, um, uma raiva do Bachar al-Assad terrível, porque ele estava fazendo faculdade de Direito quando ele saiu na rua, igual aconteceu com você, local, local, a diferença é que ele não era um estrangeiro. Também foi parado no, no, no blitz da polícia, falaram assim, onde você está indo? Eu estou indo para a faculdade. Por que você não está lutando na guerra para defender o seu país? eu falou, não, porque eu não quis me alistar, eu quero terminar a faculdade, eu estou quase formando não, Então você não está lutando É porque você é um espião Ué? E começaram a pegar Ué, o que... sujeito E obrigaram a se listar e como ele não absurda. Quis, Bateram nele Quebraram todos os dentes Da boca dele todos. todos os dentes dele E além de terem quebrado todos os dentes da boca dele Quebraram os dois polegares dele Foi torturado E como era na época do ramadã que ele foi preso Ele ganhava por dia Uma azeitona Para comer sem dentes.
0: O que, que, que tem a ver o Ramadã com isso? O
1: Ramadã é porque o Ramadã é o mês do jejum. Ah tá. Muçulmano é o mês do jejum. E eu vou falar uma coisa até que é um paradoxo sendo eu um religioso. A, a religião ela tem muito espaço para o bem, mas a religião é igual um carro com potência na mão Dá de um louco merda, é. faz muita, é. faz muita. É. O mesmo carro que com potência te leva longe. Ele pode destruir uma vida.
0: Muita coisa na, na nossa vida é meio que um...
1: Isso. Muita coisa. Dá é. pra gente fazer muita besteira coisa. com um monte é, de coisa legal. Muita coisa. É? é que a religião ela tem uma coisa que sim, você não espera isso. Você espera que... É. Ele... Tá falando de Deus, do amor, da paz. Então, assim, eles fazem essas arbitrariedades, mas no mês do Ramadã, jejuam. Que é o mês sagrado do muçulmano. Quando ele jejua, fica o dia inteiro sem comer. Só come à noite. E esse sujeito conseguiu fugir. Está hoje trabalhando ali na, no, no Líbano, nessa, nessa ONG. Teve um colega dele que fugiu também, numa situação diferente. Esse colega estava no exército e ele tinha ordens para atirar em todo mundo que tentasse atravessar a fronteira. Quando foi um dia, ele ficou louco. Jogou a metralhadora para cima e saiu correndo, conseguiu passar. Então, tem essas histórias. Mas, paralelo a essas histórias, tem histórias de superação muito bonitas. Eu fiquei assim muito surpreso que eu esperava que no campo de refugiados eu ia ver um monte de miséria, de mosquito... As tendas eram barracas, todas barracas. Mas uma limpeza, que o que eu vou dizer aqui não é um exagero. Eu conseguiria comer sentado no chão daquela tenda ali, as meninas bem vestidas, os rapazes, uma limpeza.
2: Muçulmanos, né? Muçulmanos, eles mas muito, uma
1: limpeza. E, e mesmo que o, que o esgoto corresse a céu aberto, porque eles não têm canalização, não tem nada, 11 anos morando, né? 11 anos que eles estão naquela situação ali, 11 anos da guerra, é, mas uma limpeza, uma dignidade, um sorriso, e chamando a gente para tomar o chá. Eu sabia que eles iam chamar para o chá. E chamaram para o chá, e as crianças abraçando a Laura, e a gente sendo ali, eu falei assim, sabe? E até já começo a minha fala aqui colocando isso, Cléster. Eu acho que a sua experiência não foi muito diferente do que eu vou dizer aqui. Igor, se muita gente que está assistindo a gente agora, muita gente está em casa agora, acompanhando aí o podcast, se a gente tivesse a consciência que aquilo que nós temos normalmente todos os dias é o desejo ardente de milhões de pessoas do outro lado do mundo, a gente é reclamar menos da vida. Eu também acho. Você entendeu? coisa simples. Sabe o que é ter um, é, cara, a gente,
2: a gente um, um coisas, colchão, um
1: teto? Exatamente, exatamente. A é, gente não dá falar valor. A
2: gente vê coisas assim, que para a gente são tão fúteis, tão normal a gente ter. assim Cara, depois de tudo que, que eu... Eu vim de família muito pobre, né? Então, assim, eu tive uma, uma infância bem difícil e tenho referências muito fortes disso. Mas depois de ver tudo que eu vi, cara, na minha carreira, nos lugares que eu viajei, tudo que eu vi, e na Síria, principalmente, sabe assim? A gente tá por exemplo, em época de frio aqui em São Paulo, né? Cara, assim, várias vezes eu, de manhã, eu acordo e faço uma oração, agradecendo a Deus por ter um edredom para me cobrir, sabe, cara? Coisa tão massa, dormir na cama confortável, Sabe? Às vezes é piega você falar isso, né? Agradecer pelo pouco. Mas é o que o Rodrigo falou, cara. Assim, é isso mesmo, sabe? assim? A gente tem gente que, que... que Cara, na prisão a gente comia só pão sírio e ovo. De manhã, de tarde e noite. Era isso todos todos os dias. Você poder se alimentar com o que você quer, sabe? assim? É algo tão básico que a gente às vezes não dá importância. E tem tanta gente hoje no nosso país, né? Pegando, Cara, a gente viu recentemente pessoas pegando comida no lixo para ter o que comer, sabe? Sim. Então, assim, a gente precisa ter essa consciência. E não é questão de, de religião, né? Cada um tem a fé que quiser. Mas, assim, ser grato, sabe assim? A gente que crê em Deus é uma coisa. Se você não crê, eu tenho outra religião. Mas ser grato por ter isso, né? Assim, Porque a, a verdade é que nem todo mundo tem, entendeu? Isso é, isso é, isso é duro, cara. Pois é, com certeza, assim. Eu também já
0: vi várias situações no Brasil mesmo tanto no Rio quanto aqui em São Paulo, de pessoas que, que realmente elas não sabem mesmo é, o que é dormir numa cama confortável. Assim, um troço uhum. que para muita gente só...
2: Ah. é
1: Normal. Sabe, quando uma vez eu estava é, no, no Cevisa, que é um centro de vida saudável que tem perto do NASP lá, eu fiquei impactado com uma mulher que ela, ela tinha obesidade mórbida. E ela agradeceu um dia porque ela estava conseguindo ir sozinha com o andador e o sonho dela era que ela conseguisse ir ao banheiro e se limpar sem a ajuda de ninguém.
2: Olha isso, Sabe? olha isso, cara.
1: Eu nunca parei para pensar que eu ir ao banheiro hum. e me limpar era um motivo de, 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 de gratidão. Então eu tenho que ter, acho que são duas filosofias de vida que nós devemos ter. Em primeiro lugar... Não é questão exagerada de poliana moça, o jogo do contente, mas tem uma verdade naquilo ali. Você está reclamando que está uma pilha de roupa para lavar na máquina, isso significa que você
2: tem roupa. É, tem você tem máquina. Tem, tem máquina. máquina.
1: Você está reclamando que está uma caatinga de... de... Você falou da, 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 da Inside aí, né? Nossa, mas tão um fedor de CC aqui, significa que você tem olfato. E quem teve Covid aí e perdeu o olfato sabe como é, é ruim perder isso. Então procure encontrar, mesmo nas coisas ruins da vida, não é masoquismo nem ficar vendo a realidade com olhos cor-de-rosas, mas procure, procure encontrar alguma coisa ali de bem naquilo. E em fazendo isso, procure também ser um canal de bênção para as pessoas. Porque quando você envolve com a caridade, com a prestação de serviço, Muitos problemas emocionais, se vão. eu digo para vocês que muita gente hoje tem problemas sérios, não estou minimizando o problema de depressão, hoje eu tive isso, mas eu posso afirmar também, pela minha experiência própria, que muitos problemas de depressão, síndrome do pânico, é, autoestima, etc., muitos desses problemas não são tão solucionados como poderiam porque as pessoas tornam os seus problemas um filho único mimado. E filho único mimado é um saco, porque ele toma a sua atenção, rouba o tempo e não deixa você ter amigo, porque ele é um filho mimado. Você não pode sair com um colega porque ele não quer ficar sozinho. Você não pode comprar uma coisa porque ele quer outra. E se a gente pega o nosso problema e dá atenção demais para ele, ele vira um filho único mimado.
0: Eu sabe? concordo.
1: É, é, a gente tem que pegar o nosso problema e dividir ele com 20 irmãos, porque ele vai ter <risos> tempo de frescura. Sabe? Porque eu vi lá como é. é bom ser útil quando a gente viu aquelas crianças abraçando a gente felizes. Cara, olha, os haters que me perdoem, mas vocês vão. <risos> vão pro quinto inferno, porque eu vou ficar preocupado com o um hater, com tanta criança do outro lado do mundo me amando, me oferecendo um sorriso tremendo. Quanto ah, tempo você ficou lá no, no, no Líbano? A gente ficou 20 dias. Tá. 20 Bom, dias. Você ficou, você falou. que uma... não foi só Líbano, né? É, você falou que foi para outros países. Uma... É. Foi
0: uma viagem de quatro meses. É,
1: Exatamente. Só no Líbano ficamos 20 dias. Fui confundido com espião e israelense. É mesmo? Aí, essa, essa história é boa. Essa né? história é, é curiosa. A gente
0: estava assim, gravando... Lá, cara, eles acham que todo mundo é eu espião. Eu estava fazendo
1: um, um...
2: Na Síria, também falou isso comigo. A cara do Rodrigo
0: Rodrigo tem cara de espião. Pô.
2: Pois é. Eu já
0: pensou, Ele chega nesse papo é espião. não,
1: sou arqueólogo,
2: arqueólogo
0: não sou não sei o quê. Não <risos> que Não, então
1: já, já fui... Tá, já falta, eu tenho a minha coleção, né? porque tem uns loucos na internet. Aí uma vez suspeitaram que eu era jesuíta infiltrado dentro da igreja adventista. Tem um negócio, uma paradas dessa na internet aí que jesuíta é infiltrado, espião e tal, tudo aí. Mas nunca israelense. Aí eu estava lá num bairro que é sede do Hezbollah. Tá. E ali estavam Problema, tavam um local, hein, cara? Um problema e tal, Tava filmando e tudo, estava com a equipe filmando e tal. Não podemos entrar com o drone, o drone ficou barrado. Todos os dias ia lá buscar o drone no aeroporto com todas as autorizações, Todas. Um calhamaço e autorização, assim, escrita em árabe, inglês, tudo. Igual é
2: aí é o seguinte, quando você vai para um lugar desse, imagina que seja isso que esteja falando. Na Síria, por exemplo, por aí, quando eu peguei o visto de imprensa, eu tive de colocar numa lista é. todos os equipamentos que eu ia levar. Uhum. Então tinha lá meu celular, e não é só o celular, é o celular, modelo, marca e tudo mais. O celular, a máquina fotográfica, a máquina que eu levei da redação filmadora, tudo lá direitinho, bem descrito, entendeu? Uhum. É o caso que está falando Exatamente. aí. Exatamente. Tudo que ele foi fazer lá... E tinha tudo, tava, tudo na lá. lista. E autorizado a entrar. Quando chega lá, confiscaram o drone do Confisca. cara.
1: Né? Aí chegaram lá, confiscaram. Aí falaram que tinha um número de série que estava errado. Aí foi lá, corrigiu o um número. E lutando com tudo, todo com... Ah, olha, por mim já liberava, mas tem que ter o carimbo do coronel. Aí o coronel falava, teu o ca carimbo do general. Ah, tá com a inteligência. Aí o pessoal voltava lá no aeroporto, o drone não saía, não saía, a gente falava o um mosquito branco, a gente criou alguns códigos. Não podia falar Israel, a gente falava o Rio Grande do Sul, porque falar Israel e inglês eles entendem, né? É, aí eles só entregaram o drone quando eu e a Laura já estávamos indo embora no aeroporto e mesmo assim eu fui escoltado por um oficial do exército até a porta do avião. Para
0: ter certeza, pra ter que, certeza tu ia... que o drone
1: ia embora. E ele está até lá em casa guardado, que o drone não é meu e da equipe. É, ele está com um lacrezinho, que eu nem abri, vou deixar para eles abrir com o um lacre do, do governo lá. Mas aí nesse dia a gente estava filmando lá no lugar e tinha uma senhora que estava explicando algumas coisas, só ouvindo assim, eu não falo árabe. É, a guia estava traduzindo assim. Daqui a pouco essa senhora saiu e vieram os caras de moto. Aí eu fui gravar. Enquanto eu estava gravando, os caras falando alto lá... Eu até pedi um pouquinho de silêncio. Eles falando com a guia lá. Quando eu voltei, a guia, entre no carro agora e não levanta essa câmera mais. Eu, porque ele Entra no carro agora. Eu nunca vi a guia tão assustada como ela ficou naquele dia, né? Ela falou assim: vamos embora daqui. Hein? Aproveitar que os caras de moto saíram, porque eles podem voltar. O que, que é? Eles são do Resbolar. E ele chegou e o sujeito começou a olhar para você. explica
2: o que é o Resbolar. Ah, o Resbolar é.
1: O interessante para quem não sabe, o Resbolar. É um braço de um partido político do governo, mas é um braço terrorista, tá certo? Só que é o único, é como se as Farc, para dar uma comparação, é porque o interessante é isso, o Hezbollah é o único é, exército paramilitar que é reconhecido pela ONU, então é como se as Farc agora tivesse reconhecimento da ONU. Então tem o exército libanês e tem o Hezbollah. E eles conseguem ter uma, uma uma propaganda sobre o povo porque eles falam que eles que impedem Israel de invadir o Líbano. É, porque o Líbano. tudo
2: tem ponto de vista, né? Pois é. Para Israel, o Hezbollah é um grupo terrorista. Para uhum. Palestina, não.
1: Eles são os protetores. Para a Palestina, o
2: Hezbollah é um grupo de guerrilha, com com, com força bélica, né? de exército, que defende o, o povo. Então, tudo. É por isso que a ONU reconhece o Hezbollah como um grupo militar de um país. De um Estado, entendeu? Uhum.
1: Então, mesmo pro... tendo
2: o Exército. Sim. Mesmo tendo o um, um Exército. Tem o um Exército, como fosse... A gente tem o um Exército, tem as polícias militares dos Estados. É como se fosse algo assim, entendeu? É. Ah, Uma tem for... as milícias
0: também, pô. É, é, mas não tem mas reconhecimento da ONU. É. Ah, não, não
2: tem.
1: Exatamente. Mas é mais ou menos isso. Tá. Você falou das milícias, seria... só que com muito mais força. Tá. Né? Porque as milícias não... Não, é. o ele é mundialmente famoso, é. né? É. Aí é, é, ele começou a falar, Aí eu, eu não estava entendendo o que ele estava falando em árabe, ela falou assim, ele falou que eles já estavam monitorando a gente pela cidade aqui e que você era um espião judeu, que você estava aqui, porque estavam em guerra lá com a Palestina invadida, que é como eles chamam Israel, eles não chamam Israel, eles chamam Palestina invadida. E aí eu falei, a guia falou, não, eu, ele é brasileiro mesmo, não, ele não é brasileiro, não, você é, tem certeza que ele está falando português? Ela falou, sim, ele está falando português sem sotaque. E ele mostrou ah, ele falou o passaporte, esses, esses, esses são os piores, piores aprende eles aprendem todas do... as línguas. Meu Deus do céu, que pira! E aí a gente saiu andando nas vielas assim, né, daqui a pouquinho a, a moto chegou do lado assim, fechou a aí, mas o cara da moto foi mais gente boa <risos> do que o outro que ficou, uh -huh. né, e aí ele pediu para ver, aí ele mostrou as fotos que nós estávamos sendo fotografados por toda a cidade. Aí ele pediu para abrir a câmera e para apagar umas duas ou três vídeos que ele tinha feito lá, mas não prejudicou o, o, o projeto, não. Mas tive essa experiência. Então, assim, o que eu posso dizer é que, na guerra, todos perdem. E posso dar até um testemunho, que até eu queria saber se o Cléster também teve essa sensação, já que você quer é a história do povo. A, a impressão que eu tive, Igor, é que a guerra... Às vezes que eu já vi guerra, porque eu já saí de Israel, como falei, agora, essa vez mesmo, saí de Israel, 200 e tantos mísseis caíram lá a partir daquela tarde. Eu sei, sexta-feira de manhã, 5 horas, começaram os mísseis a cair lá do Hamas. É, eu já já vi bombardeio, já tive é, situação em 2006, quando a, o sítio arqueológico que eu estava escavando em Tel Dor, a gente parou porque estava caindo bomba próximo lá. Então, eu já passei essas situações. Mas, de modo geral, eu percebo que as guerras parecem ser mais entre governos do que entre povo. O povo em si, às vezes, não tem aquela ojeriza do outro. A não ser naqueles bolsões, onde a criança já é, desde pequena, é, ensinada a odiar. Sabe? Desde pequena, ela é ensinada a odiar. Uhum. É... que é o
2: caso de Israel e a Palestina sim, é,
1: sim. exatamente, dos dois lados tanto ela já aprende desde pequeno que aqueles do sul lá, eles invadiram a Palestina e querem invadir a gente aqui então você cresce acreditando nisso é difícil tirar essa ideologia, mas de modo geral o povo, eles não estão querendo, eles estão querendo a paz, para eles até era bom se abrissem as, as fronteiras e, e, e tudo mais, é o que eu percebi eu não sei se a experiência é, isso do... isso
2: aí tem uma história interessante, mas é isso mesmo quando eu estava indo para a Síria eu fui com tudo muito bem produzido, Igor, sabe, tudo, cara, eu tinha contatos em Beirute, porque eu sabia que eu ia entrar para o Beirute, né, o governo falou que eu tinha para Beirute primeiro, então, assim, eu tinha contatos em Beirute, tinha contatos no governo da Síria, tinha contatos na Embaixada Brasileira, lá em Damasco, tinha contato muito bom em Romes, que era um cara de direitos humanos, e tinha contato com o um exército rebelde da Síria, porque essa parte militar que aconteceu, quando começou a guerra, mais ou menos um terço do exército oficial da Síria debandou e criou essa força militar contrária ao governo. E grande parte desse contingente rebelde ficava em Romes. Ah. Daí, Romes teve virado a cidade que mais era é, atacada pelo governo, né? É, e eu tinha um contato com o um capitão desse exército rebelde, né? E antes de ir, eu falei com todo esse pessoal, né, todas as pessoas, para poder deixar tudo, tudo muito bem costurado. né?
0: Falava inglês com ele, eu imagino.
2: E aí, falando com esse capitão uma vez, pelo Skype, ele falou assim: Mas o que é que você quer? Como a gente pode ajudar? eu falei com ele falei: Ó, a Síria me deu só uma semana de visto de imprensa, o governo. Me deu só uma semana. Sete dias. Um dia era de viagem, né? Para uhum. entrar e sair. Então eu teria seis dias. O que é que eu pensei? Eu falei: Ó, eu vou ficar seis dias em Homes. Eu quero ficar três dias andando pela cidade para ver como é que está viver hoje em Roma, para conversar com as pessoas na rua, de repente bater na casa de alguém, a pessoa me atende, conversa, sei o quê. E quero ficar três dias com o um exército rebelde, acompanhando o seu pessoal em combate. Mas, capitão, eu quero estar no combate de verdade. Eu quero ver o seu pessoal atirando no inimigo não quero fazer, porque a gente que já teve situação assim, a gente sabe quando a imagem é produzida por exemplo, com certeza vocês e muita gente que está vendo a gente já viu fotos de guerra na Síria um pôr do sol lindo um cara ajoelhado com uma metralhadora, não tem ninguém ali aqui, é só teatro eu falei para o capitão, eu falei, eu sei como fazer faz isso eu não quero fazer fotinha de mentira eu quero estar do lado de vocês no combate aí ele falou assim tá bom e se é, o meu soldado que tiver com você levar um tiro eu falei tá eu tô ali para ajudar como como for aí ele falou tá e se o tiro pegar em você eu falei eu tô ali para passar por isso eu, assim, eu vou você ajudar é um risco que eu corro né por estar ali aí ele falou assim você é louco né <risos> aí eu falei <risos> é um pouco vai aí eu falei para ele cara você... Está... aí tem o que o Rodrigo falou eu falei, vocês estão guerreando entre vocês e o louco que sou eu. É. Aí ele falou, é, você está certo. <risos> <risos> mas é isso, cara, assim. E aí, voltando, eu falei antes, né, quando você vai fazer um trabalho desse, você tem de muito consciente né, do risco. Né? Eu lembro, cara, de uma matéria que eu vi quando começou a guerra na Ucrânia. Né? É. O primeiro dia, quem quiser procurar, eu não vou citar nomes para não ser antiético, meus colegas jornalistas, mas se você procurar no Google veículos que tiraram correspondentes da guerra primeiro dia da guerra, cara. Não foi uma semana, não foi um mês, foi no primeiro dia que a Rússia invadiu a Ucrânia. Tinha matéria dizendo que correspondentes de dois grandes veículos da imprensa brasileira saíram da Ucrânia por falta de segurança. É essa a expressão que tem, por falta de segurança. Dois jornalistas, duas equipes de jornalistas de dois grandes veículos do Brasil. No dia em que a, Ucr a Rússia invadiu a Ucrânia, essas duas equipes da imprensa brasileira saíram da Ucrânia por falta de segurança. A minha onça, ah, já, já, você tinha, já tinha uma, uma música que, que, que falava peidar agora, para não peidar na hora. <risos> então, pois é. Então, peida agora logo. Né? Cara, o cara vai cobrir uma guerra, meu amigo. E vai sair do país por falta de segurança. Porque você quer segurança numa guerra? É. tipo, o eles, cara... Mas eles estavam lá. Para cobrir sim, a guerra. Sim, foram para cobrir a guerra. E saíram por saí, falta saí. de aí segurança. E começou a guerra. É, é. É. Aí quando, quando, quando começa a guerra, de... sai a guerra. Estou é. tipo, va... você... para cobrir aqui a ameaça de guerra. Você vai cobrir é. um mundial de surf. Quando começa, eu saio. Não, saio porque tem muita areia na praia. Tem muita areia na praia. <risos> então, assim, com, com, com calor não vou ficar. Né? Tem muita onda. Sabe? É isso. Como é que pode, cara? É, é patético, né? Sinceramente, não tem outra palavra, velho. Você vai co... E aí o é que eu falo? Não é questão de ser valentão. Não é isso. É foco no trabalho, velho. Você vai fazer um trabalho. Tipo, o Rodrigo vai, vai, vai o Egito fazer uma escavação lá. Uhum. No verão africano. Um calor dos infernos. 50 graus na sombra. Não, muito calor. Aí ele volta tá e tá, tá muito quente. quente vou fazer tá muito um...
0: quente. Não, mas é que o Rodrigo, ele usa. Ele dá, ele dá uma trapaceada. Aquele chapéuzinho dele, meu irmão. <risos> aquele certeza ali. Certeza que tem um ar-condicionado ali dentro. Eu vim tem... vi <risos> com
2: aquele chapéu aqui. Viu? Mas tu cara, não quis ir não, na guerra da Ucrânia? Cara, eu pensei seriamente em ir. É? Mas o que aconteceu? E aí, o que ele falou no começo? As guerras são de governos, né? Principalmente quando é uma guerra da como a da Ucrânia da e da Rússia, que são dois países. A Síria é diferente. A Síria é um conflito interno, é eles entre eles mesmos. Uhum. E tem uma questão política envolvida, também, como sempre, econômica. É, mas é diferente. Não, não depende de, de decisão de um indivíduo. Porque a Rússia e a Ucrânia. Se o Putin decide naquele momento sair, acabou, não teria guerra. É. Se o Putin entrasse um dia, dois, três dias, perdeu merda, sai todo mundo, acabou, né? Mesma é coisa, o presidente ucraniano, se ele dissesse, ó, vamos dar para eles o que eles querem, pronto, não ia ter guerra. Então eu estava com receio de fazer todo esse trabalho que eu faço de produção, né? Articular tudo, falar com um monte de gente, não sei o quê, me mandar lá para a Ucrânia para chegar lá no dia seguinte que acabou a guerra. Aí, que pena que
0: você, que pena que você errou. Porque se você tivesse acertado, já, já teria, teria acabado. acabado. É, é, exatamente. É, porque é. tem uns seis meses, quase é aí, sete, por aí, né? É, de é, por aí,
2: por aí, por aí.
0: Nossa, ninguém aguenta mais, cara, na moral. Acabou de sair da
2: pandemia, mané. <risos> e a da Síria tá, tem 11 anos já de guerra. Porque a Síria hoje, é. a, a guerra está bem menor do que já foi, está, sim, muito menor, mas ainda tem. A gente sabe que ainda tem algumas cidades que, vez ou outra, tem um ataque, tem uma explosão, mas não se compara com o que era. Eu fui para lá em 2012, estava muito pesado o negócio, e depois que eu saí, foi piorando.
0: 2012 foi... Começa em 2011. Começa em 2011, é. Tu vai pra lá, assim, logo no comecinho depois de dela, um ano, certa depois forma. Depois de um
2: ano. Uhum. E tava bem pesado Tu também tinha
0: lá. a expectativa dessa acabar logo, não? Não, Essa é cara, diferente, não, eu né? nunca tive, não. Essa é uma guerra civil, não é? E
2: tem até entrevistas minhas, assim, que filmaram em palestras, coisas assim. Eu falando... Me perguntavam, né? Era, quanto tempo eu achava que ia demorar a Guerra da Síria. E eu sempre dizia, ó... Isso em 2012 eu falei, eu falei, ó... Oh, com muito otimismo, mais uns 5 anos aí. A gente está já com 10 anos, é. né? Depois que eu fui, entendeu? É, você sabe que foi nesse ano que eu entrei
1: para a USP para começar o meu doutorado sobre a Síria. Começou a guerra, eu terminei a tese, tive que pesquisar o sítio arqueológico em Yale, porque eu não pude ir para a Síria por causa da guerra. <risos> e o sítio que eu estudei na minha tese doutoral hoje está destruído. Puta merda. É estranho Significa isso. Significa que o que tinha lá visitar. perdido? Significa que o que tinha lá está perdido? Provavelmente. Porque muitos terroristas do Estado Islâmico, eh, eles, eles faziam um buraco assim, no chão para pegar eh, antiguidades para vender no mercado negro. Entendi. Entendi. Você está entendendo? Vender no mercado negro. Mas Obrigada. eles vão ter a técnica arqueológica de escavar. Não, ela... Destrói tudo destrói, no processo. vai fazendo. Vai, vai, pega
2: pega vai... esse, o do lado destrói exatamente, tudo mais. Exatamente. Ó, o, o Estado Islâmico, que, Rodrigo, citou aqui... Que todo mundo viu, né? Estado Islâmico, aquela coisa, o mundo inteiro assombrado com o que eles faziam. Quando eu estava lá, eles estavam começando ainda. No livro fala de um cara, que era um cara que ficava na cela ao lado da minha, né? Isso é engraçado, inclusive. Nossa cela, eu fiquei preso numa ala, que era uma ala subterrânea no presídio. Né? E só depois eu vim saber que era uma ala de presos não perigosos. Então o presídio tinha aqueles blocos grandes, né? tipo Carandiru, né? E tinha essa ala nossa, subterrânea, que eram só quatro celas. Na minha cela, éramos eu e mais de uns 20 caras. Nas outras celas também, das quatro, né? Só que tinha uma cela que só tinha um preso. É. Nossa cela, a gente tomava água da torneira, uma água péssima, péssima, muito, muito, muito ruim. Na cela do meio, onde ficava esse cara sozinho, eu dormia no chão. Nossa cela tinha dois, três beliches e uma cama. Tudo ocupado, né? Eu dormia no chão. Eu e mais um monte de gente dormia no chão. A cela desse cara, que era só para ele a cela, tinha dois beliches, e aí eu passei um dia assim, a gente não tinha acesso ao pátio, a gente andava só no corredor dessa ala. E aí, eu curioso, né passei assim, olhei pela portinhola de cima da, da porta, dois beliches, uma TV de teto, passando um, um videoclipe da Beyoncé, eu era, é. acho, que, acho que era do Justin Timberlake. Um bom gosto. E esse cara, de Galábia, Galábia, para quem não sabe, é aquela roupa do homem muçulmano, que uhum. é um vestidão, né? E aí eu vi uma coisa, sabe aquele desenho animado que a gente, quando é pequeno, a gente via? Tipo, o desenho olha para... o cara tá com muita fome, aí ele olha para alguém e vê um galeto. Uhum. Né? Quando eu olhei para a célula do cara, cara, tinha um monte de garrafa pet de água mineral assim no chão. E eu tomando aquela água amarga perto da minha célula, eu falei, cara, quem é esse sujeito, entendeu? Depois, esse cara me chamou para conhecer, que ele soube que tinha um brasileiro, jornalista, ele quis me conhecer, entendeu? Ah. Então, me chamou na sala dele para me conhecer. E os guardas aceitaram isso? O cara mandava Não, na prisão. O cara tinha água mineral é ali. Isso. Eu... É isso, o cara mandava eu na prisão. Idiota, <risos> é idiota, Exatamente. Esse cara, o nome dele era Anance. O Anance, ele era contrabandista de armas. O cara vendia armas no mercado negro. Ele negociava armas com um exército rebelde da Líbia. Ele comprava armas da Líbia e vendia para o exército rebelde. Tinha muita grana, um cara influente, foi preso e ficava lá mandando no presídio. E, cara, eu falei aqui, né? a gente comia só pão sírio e ovo, de manhã e tarde e de noite. Um dia eu fui na cela desse cara para conhecer ele, para a gente conversar, fomos eu, o Amar, né, meu amigo que falava inglês, e o Anâncio lá. A gente entrou na, na, na cela do Anâncio para conversar, daqui a pouco Igor, chegou o agente penitenciário... <risos> mas nunca esqueço disso, bateu na porta e o lance autorizou o cara a entrar na cela quando o cara entrou, o cara entrou com duas bandejas sabe aquelas bandejas de papelão, de, de prata assim, prateado, de alumínio duas bandejas daquela cada uma com um galeto no meio e arroz marroquino amarelinho assim, em volta cara, foi o melhor jantar na minha vida cara. a gente comia com a mão assim o um galeto e um o arroz e tomando água mineral, obrigado e tomando água mineral, assim, uma coisa maravilhosa e aí o cara contou a história dele, que negociava armas, que ajudava o exército rebelde. Eu, eu ele já estava lá há muito tempo? Ele estava lá, acho que tinha cinco, era seis meses. Tá. E Vamos, isso foi isso toda isso a isso foi em 2012, né? E ia até a Copa do Mundo no Brasil em 2014, né? Uhum. Aí ele falou, não, adoro futebol, quero ir para a Copa. Eu posso te procurar? Eu falei, claro, fica lá em casa. Eu falei para o cara, você for lá, fica lá em casa. Lá em casa. <risos> Será um prazer. É... E aí a gente ficou lá essa noite toda, né? Conversando com o cara, jantamos, não sei o quê, e depois voltamos para nossa cela. E teve uma cena legal nesse dia que, que eu falei, cara, tomar água mineral depois de tantos dias aqui tá, Nossa, água é péssima. Ele falou, não, a água da torneira aqui não dá para beber, não. Ele falou. E aí quando eu fui para voltei para minha cela, né, eu e o Amara, ele me deu uma garrafa pet, né? De água para eu tomar. Aí eu falei, não, eu só levo se você me der seis, né? A caixinha toda, né? Para mim e para os caras lá também tomarem. Ele, não, aí não, só vou te dar uma. foi tá, então não quero não. Aí não levei, né? Porque você não podia dar pra todo mundo, não quero não. Não levei. Chegou na cela, o Amara contou para os caras, né? Ó, o Anansi deu para ele uma garrafa, ele bebeu, mas ele não quis, só se trouxeram pra todo mundo. A galera aplaudiu, sabe? Os caras acharam legal a minha postura. Então teve muito essa, essa que eu falei aqui, né? essa coisa da, das gerações humanas, né? Você conhecendo as histórias de cada um, né? E curioso, eu curioso, cara.
0: Eu tô bem curioso para saber por que que alguns desses caras estavam presos junto com você, mas
2: eu não vou perguntar porque tá tudo aqui. Tá, tá, né? Aí. Tá bom. então Tá, tá mas você ia falar algo curioso também. Então, eu ia falar isso que é o seguinte, exatamente isso que eu ia falar. Uma coisa interessante, cara, que assim, ter sido preso para essa experiência humana foi ir para o livro, porque assim não tinha ideia de livro. Eu fui lá fazer uma matéria, eu ia ficar lá uma semana e voltar, nem fazer um livro, não. Só que ao ser preso e passar tudo que eu passei... O cara foi torturado, ameaçado de morte, sabe? Foi muito punk. Ao passar por tudo isso, eu passei a ter uma história única. Né? Uhum. Até hoje, sou o único jornalista do mundo... Que entrou na Síria, da guerra, com um visto de imprensa... E foi preso pelo próprio país. Pela Síria. E saiu. Então, ao ter essa história, eu fiz um livro legal. E aí o livro ficou legal por quê? Porque se eu ficasse solto, como era o meu plano inicial... Eu ia ficar três dias andando pela cidade. O Rodrigo sabe como é que é o clima nessas situações. Uhum. As pessoas na cidade, em Roma, na rua, no comércio, em suas casas, muito dificilmente iriam receber um jornalista estrangeiro para conversar na boa, por medo, porque o governo considera a imprensa estrangeira inimiga. Tinha um cara preso, por exemplo, comigo, que foi preso porque fala francês ali naquela região, a Síria, Líbano, falam francês, muita gente fala francês pela colonização francesa. Tinha um cara que era corretor de imóveis, falava francês fluentemente, e foi preso porque estava ajudando, estava trabalhando como um tradutor para um fotógrafo francês. Então foi preso por estar, segundo o governo, ajudando o inimigo. Então as pessoas na rua, ou em suas casas, ou no trabalho, não iam atender um jornalista estrangeiro para falar na boa. Até poderia falar um ou outro, mas não ia ficar comigo conversando durante duas, três, quatro horas. Na prisão, a gente estava todo, todo mundo trancado. Ninguém tinha nada para fazer. Não tinha para onde ir. Exatamente. E, aí, e as, pessoa, e as pessoas maneira, gostam né? de falar de si. Entendeu? Aí tem um jornalista estrangeiro conversando com as pessoas. Cara, o Amar, de tradutor. Então, assim, as pessoas me contavam suas histórias que não me contariam com aquela desenvoltura e confiança, se eu só tivesse solto na rua com eles, entendeu? Então, o livro tem essa riqueza de, de depoimentos, de história das pessoas, que eu não teria se eu tivesse ficado solto. A cela que você
0: estava lá é essa cela que a gente imagina, que é as barras de ferro, ou eram essas portas fechadas?
2: Cara, era um... Nessa ala nossa, eram quatro celas, como eu falei, né? eram quatro celas. E aí era uma cela de presídio normal, né? como qualquer presídio. E aí era subterrânea, tinha uma grade... Tinha duas grades em cima, né? Nas paredes, lateral e ali atrás. Uma porta de ferro, dessa grossura aqui assim. E em cima da porta de ferro tinha uma portinhola, menorzinha, com uma portinha de correr assim. Aí o agente penitenciário, quando ia falar alguma coisa na cela, ele abria aquela portinha, dava o um recado fechava, entendeu? E a gente, uma hora por dia, os caras abriam as celas para a gente sair e andar no corredor. Essa cela não tinha acesso ao pátio. Tá. A gente saía das celas... E ficava caminhando pelo corredor... Pô, e
0: vocês eram os não perigosos, os, os...
2: perigosos então... Cara, na, na, nos blocos grandes, a nossa sala nossa não tinha briga, não tinha confusão. Tem a coisa que o Rodrigo falou aqui da limpeza. Todos os dias, cara, sem exceção, de manhã, os caras acordavam e iam lavar a cela. Tiravam os colchões, eu dormia numa, numa estopa dessa fininha assim, tirava tudo do chão, colocava nos belichos, na cama pegavam baldes com água, sabão e iam lavar o chão todo dia faziam isso cara Eu tava sempre muito limpo Tem até assim. uma questão religiosa nisso, é do muçulmano muçulman, ah, é, né? é o pra o muçulman fazer oração de, de ele é. ele
1: se lava lava os pés é. por isso que diferente de uma cela no Brasil onde dificilmente teria uma torneira ali né é, ali teria torneira
2: por uma questão até religiosa eles, eles faziam or... são cinco orações por dia o muçulmano faz os caras faziam as cinco orações por dia na nossa cela todo mundo juntinho sendo que a primeira oração não é quando o sol nasce, é quando surge a primeira luz no horizonte, né? não serve para sermos muçulmano. Aqui está aqui, aqui né, né, tá o horizonte, antes do sol sair, quando ele vai vindo assim a, a alvorada, a primeira luzinha é naquela hora a oração, que geralmente é entre 4 e 30 e 5h da manhã. Cara, teve dia que de deu, estar tá dormindo, eu acordar na cela com os caras orando 4 e 30 da manhã, entendeu? E põe o tapetinho, tem que voltar para o lado de é. Meca... E o interessante é que, geralmente, a gente fala,
1: a gente que é cristão, quando uma pessoa é muito religiosa, muito espiritual, você fala que ele tem o joelho calejado. Para eles, lá, é a testa calejada. No chão. Porque ele põe a testa no chão e marca aqui mesmo. Né? Quando você vê um sujeito muçulmano com um machucadinho aqui, saiba que ele é muito religioso. Aliás, eu queria até aproveitar e perguntar para o Cléster, você não era muçulmano, você era o único não muçulmano não, quem ali. Ele pergunta a é ele, você é convidado. é né? ele <risos> convidado, ele está com medo, ele está com medo.
2: Já está querendo pegar o tempo.
1: Ele falou que sou sócio. Não, mas é porque eu, eu tive essa curiosidade mesmo. Você falou que era o único não muçulmano ali, cristão ocidental. Como é que, que era essa relação? Eles. O fato de você não fazer as orações com eles, eles se sentiam ofendidos. Cara, isso é uma coisa muito eles legal. Eles perguntaram cara. sobre o profeta Jesus para você, alguma coisa? Isso é uma
2: não? coisa muito bacana. Que eu conto bem no livro isso, que é o seguinte, é, quando eu fui preso, o que, é que aconteceu? Eu fui preso em uma situação muito louca, na rua, como eu falei, né? Os caras ficaram me, me ameaçando, apontando arma na minha cabeça, dizendo que eu era espião, gritando comigo em árabe, na rua, cara, é, é tão estressante, chega uma hora que você quase pede para morrer, sabe? É, Tem até um, uma, uma ocasião engraçada nesse momento, eu na rua em né o mundo se acabando, bomba caindo, tiroteio, e eu no chão, na calçada, já tinham confiscado minhas coisas, na rua ainda, e aí ficava ali uns sete, oito, 10 soldados, né, do exército sírio, apontando armas na minha cabeça, gritando comigo em árabe, e eu eu, dizia, eu não falo árabe, eu sou brasileiro, eu, bem calmo assim, né, é, e aí, um deles, depois de um momento, falou assim, ó, Brasília futebol, aí eu falei, futebol, gosto, gosto de futebol, Aí um deles falou assim... Barcelona ou Real Madrid? Eles perguntam, eles, eles perguntam a mesma coisa agora no campo. Eu tá quase todos me perguntaram assim... Barcelona ou Real
1: Madrid? Ah, ah, eu ficava ensaiando isso. qual dos dois eu ia agradar a resposta. Pois é. A mesma pergunta, e vários. Aí,
0: aí, é fácil, Real e, Madrid, pô, o Vini Júnior joga aí lá. Aí eu falei... Isso é 2012,
2: né? Aí eu falei... Barcelona. E aí eles riam e eu via que eles provocavam, provocavam uns aos outros. Tipo, ó, ele gosta do meu, né? do teu. <risos> aí o outro cara falou assim... Messi ou Cristiano Ronaldo? Aí eu falei, Messi? Aí vi uma coisa. Aí um terceiro cara falou assim, Maradona ou Billy? Eu falei, Billy? Deu ser Pelé. É. Aí o cara falou, Billy, The Black Guy. Aí eu falei, não, The Black Guy é Pelé. O nome do cara é Pelé. Pelé é melhor que Maradona. Beleza. Aí os caras ficaram rindo. Só que o louco, Igor, é que esse papo de futebol rolou com todos eles apontando armas pra mim, entendeu? Era assim, Maradona <risos> ou Billy? <risos> que, que ele Os caras estavam tão presos, era tão natural estar tá ali com a arma na minha cabeça que rolou papo de futebol, e os caras ficavam assim em mim, entendeu? E aí eu, o clima foi amenizando, né? Eu achando, arrumaram um sargento que falava inglês, o Yassin, que ajudou pra caramba, não sei o quê, conversou, aí ficou tudo esclarecido, que eu não era espião, que eu era brasileiro, jornalista, talará. Ele até me ensinou como eu ia chegar no hospital, que eu ia encontrar com meu contato lá, o Canadian Hospital. Aí até falou, oh, se você for aqui em frente, anda tanto, entra ali, eu já sabia até como chegar no hospital, eu ia a pé dali, entendeu? Estava tudo tranquilo. Aí chegou um carro civil, cara, sem placa, quatro rapazes, muito jovens, sem nenhuma identificação, com roupas civis, saíram do carro, pegaram minhas coisas, me colocaram dentro do carro e saíram comigo. Milícia, né, velho? Aí eu falei, cara, acabou, né? Chorei, rodei. E aí a gente saiu nos, na, dentro da cidade de Holmes, dois caras na frente, tem um motorista e outro rapaz, com minhas coisas com ele, minha mochila e as coisas com ele atrás eu, entre dois sujeitos, os dois caras com arma na minha cabeça, que assim, um aqui, um aqui, e o carro passando por dentro da cidade, e eu vendo mundo acabado gente morta em valas, garotos muito jovens, meninos de 13, 14 anos, com camisas de clube da Europa, Real Madrid, Barcelona, Milan, Juventus, correndo pela rua com armas, dando tiro para o céu e gritando Allah Akbar, que é Deus é grande em árabe. né E eu saquei, eram garotos rebeldes, né? avisando que a força militar, a milícia estava passando por ali, né? E aí, cara, eu vi aquilo e percebi bem, os caras sabem que eu sou jornalista. Estão empreendendo, estão me deixando ver tudo que eu estou vendo, inclusive o rosto deles. Uhum. Vão me matar, né? Aí comecei a trabalhar na minha cabeça, no meu coração, a certeza de que eu estava vivendo os últimos minutos da minha vida. Né? E aí comecei a recitar na minha cabeça um verso bíblico dos Salmos, que fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum porque tu estás comigo. Comecei já, vou morrer, estou entregando já uma, ao pai, né? Beleza. Me levaram a prédio público cheio de pôsteres do Bachar Lassade, né, um monte de fotos do, do presidente. Aí esse cara que estava na frente, com minhas coisas no, no colo dele, minha mochila, saiu, me tirou do carro e esse cara foi me conduzindo com um fuzil na minha, na minha nuca, para frente, para a esquerda, para a direita, para onde eu deveria ir, né? Ele não falava inglês. Esse cara me conduziu até um, um, uma porta... um pouco mais larga do que meus ombros, assim... com uma escada só para descer. Parei na ponta da escada, dele para baixo, o cara me empurrou. Go, go! Aí eu fui descendo na escada, né? E o cara na minha nuca. E aí quanto mais descia, mais escuro ficava. E aí eu vi um negócio no fim da escada que parecia uma parede. Eu falei, ah, acabou, né? Aí fechei os olhos baixei a cabeça, fiz uma oração, entregar uma a Deus, e fui descendo a escada bem devagar, sabe? Com os olhos fechados. Tateando degrau por degrau, com os pés assim. Escura, você não assim. para ver nada. É, Fechei os olhos também, ficou tudo escuro aí, mesmo, né? Sei. Aí eu fui descendo, com a cabeça baixa. E aí, nessa situação, eu senti uma pancada na minha cabeça, e eu vi um barulho. Pá! E aí, cara, quando eu falo isso nas palestras que eu dou, por exemplo, é a galera ri, porque é engraçado, mas na hora não foi, uhum. né? Quando eu senti a pancada na cabeça e ouvi o barulho, eu pensei, realmente, que era o um tiro da minha cabeça.
0: Eu tô a morrer assim? Parece que eu tô vivo. É. Não, 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 <risos>
2: a gente nunca morreu, né? A gente nunca morreu. Não sabe é, eu é, sei né? como é morrer. Aí, eu pensei, de fato, que era o um tiro do cara na minha cabeça. E aí, deu um alívio, cara. Eu falei, nossa, acabou, que bom, né? Aí, pensei, ainda pensei assim, ainda bem que foi rápido e não doeu, né? Aí, fiquei parado lá com os olhos fechados e Bem leve, leve mesmo, cara. Aí alguém empurrou. Aí eu falei, agora lascou. Acabei de morrer, já tem alguém eu né? empurrando aqui. Já. E, eu, e eu não abri o olho. Fiquei lá do olho fechado ainda, né? Aí o cara empurrou, abri o olho já para brigar com o anjo, né? Eu falei, quem é que tá aqui empurrando aqui? não olhei para trás, cara, era o cara. E aí foi que eu vi que na minha frente não era uma parede. Era uma porta de ferro, daquelas de correr assim, sabe? A pancada na minha cabeça e o barulho que eu ouvi era a minha cabeça batendo na porta. Que eu estava assim, né? Aí bateu. E ali atrás da porta tinha uma sala grande. Era meio que uma delegacia improvisada, né? Ali fui torturado, foi um inferno. Passei a noite toda, algemado. E disseram que no dia seguinte eu ia ser solto, né? E aí no dia seguinte eu não dormi, obviamente, naquele estresse extremo, né? Não dormi. No dia seguinte, que eu deveria ser solto, me colocaram num caminhão baú, algemado, com mais um monte de preso e levaram a gente para o presídio. E aí, lá no presídio, a maior parte dos presos foi para um. Para os blocos, né? Grandes, né? E eu e mais uns 10, 15, não lembro, fomos para essa ala subterrânea. Porra, de se, presos se a não...
0: maioria foi para um lado e 10 ou 15 foram junto contigo, tinha uns 40 caras no, no baú, então, no, no caminhão. Tinha
2: uns 30, eu acho. É? Tinha uns é 30. Eu acho que uns 10, acho... por aí, 15, fomos para a ala e o resto foi para outra. Tá. E aí... Caraca. Quando a gente desceu né, para essa ala subterrânea... Eu tentando explicar para o agente penitenciário que eu não, não tinha feito nada de errado, que disseram que eu ia embora, não sei o quê. Fala um cara em inglês e o cara não falava inglês. Aí foi quando o Amar, que eu não conhecia, né? eu vi o cara naquele momento. Ele estava em pé quando a gente estava entrando novos... novos... Eu, eu soube depois, por exemplo, que a, a nossa ala era muito flutuante a população carcerária. Entrava gente e saia gente todo dia. E aí, quando vai entrar novos presos, tem aquela curiosidade, né? Os caras abrem as celas e fica todo mundo na porta olhando o que está chegando. A única cela que nem ia a porta era do Anance, do, do traficante de armas. Aí o amar estava em pé na porta da cela, da primeira cela. E ele me ouviu falando inglês com a gente penitenciária. E viu que o cara não sabia falar inglês, né? Aí ele falou assim, posso ajudar? Eu falei, por favor, explica para ele isso, 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 beleza. O Amaro ficou pro o cara e falou, ó. Oh, ele falou que teus documentos estão em Damasco, estão com o governo e vão esperar eles atualizarem a tua saída, mas que você deve ir embora amanhã. Eu falei, cara, vou dormir aqui então, passar a noite aqui? Ele falou, é. Eu falei, não, não tem condições, cara. Isso era tipo quatro da tarde. Tem tenho de ir embora hoje, não, não vai rolar, enfim. Eu pensei, bem, ao menos aqui tem um cara que fala inglês uhum. e que demonstrou que está afim de ajudar. Vou ficar aqui nessa cela, né? Entrei na cela. Isso era umas quatro e poucas da tarde. Assim que entrei na cela, rolou uma curiosidade muito grande dos outros presos, em nasceu a mim. Aí rolou meio que uma coletiva. Os presos faziam perguntas em árabe e o Amar traduzia, né? Uhum. E aí perguntaram, você veio de onde, por que está aqui, veio fazer o quê, não sei o que. Dará. E aí isso tudo falei para voltar para a pergunta do Rodrigo. Dos 20 poucos presos que estavam lá, tinha só uns quatro ou cinco de galábia, que é a roupa do homem muçulmano. E quem usa galábia é o cara que é mais conservador, mais tradicional. Os jovens não usam, é muito raro, né? jovens uhum. usar galábia, né? Usam roupas normais, como a gente, né? mas são muçulmanos. Então, quando o cara está de Galábia, é porque o cara é mais conservador. E aí, um preso desse de Galábia perguntou se eu tinha religião. Aí eu falei, tenho. Só falei, isso, tenho. Porque, assim, eu, eu tenho origem italiana, que é essa cara também de árabe, né? rosto fino, narigão. Uhum. E eu fui para lá de propósito, assim, eu sempre brinco, eu fui fantasiado de árabe, porque assim, eu peguei muito sol, fiquei bem bronzeado, barba grande. Então, tem foto minha no livro? Você vai ver, eu parecia um árabe. Todo lugar que eu ia lá, os caras iam falar comigo em árabe e eu fingia que entendia. Aí, é, quando chegou lá na cela esse cara perguntou, tem aí a foto? Se passou agora, não tem um caderninho. Aí, aí, por aí, vê, tem uma foto minha aí. Não tem? Essa aí, ó, estava assim lá, entendeu? Uhum. Isso aí, Igor, tem uma foto aí, um detalhe. É uma queimadura no meu rosto que o delegado queimou com um cigarro para me obrigar a assinar um documento policial em árabe. Eu, fui, eu assinei um documento policial sobre tortura, O cujo conteúdo eu não sei, mas enfim. Aí esse cara perguntou se eu tinha religião, eu falei, tenho. Aí ele perguntou assim, você é muçulmano? Aí eu falei que não era muçulmano. E aí ele perguntou, qual a tua religião? Aí eu falei, eu sou cristão. E aí a pergunta do Rodrigo, né? Isso, cara, foi fantástico, eu falei que eu era cristão, no meio de 20 tantos muçulmanos, fiquei preso com esses caras naquele tormento, naquele inferno durante vários dias e em nenhum momento, cara, eu senti nenhuma atitude de agressividade de ninguém comigo, sabe? E teve uma coisa que foi muito muito especial. Nesse momento eu tinha acabado de entrar na prisão, rolou essa coletiva, né, dos caras comigo, eu tinha falado tudo que já quem eu era, de onde eu vim, tudo mais, inclusive que eu era cristão. Isso era, como eu falei aqui, umas quatro e meia da tarde mais ou menos e aí chegou a hora, pouco depois chegou a hora da oração deles, que é quando o sol se põe eu, como já falei sou cristão mas tenho uma grande admiração pelo povo muçulmano pela história deles, pela cultura, pela religião já tinha ido em vários países de língua árabe, alguns muçulmanos já tinha ido em várias mesquitas já entendia um pouco do ritual deles da, da oração, chama Adhan né? uhum. e o, o, o Adhan é o cântico que precede a oração quem já viu o filme de mundo árabe, é muito comum os caras colocarem essa música né, para ter o clima do, do, do muçulmano. Nas mesquitas, né? É, Na é. eles... Ah, lá, o o uhum. é, né? E aí o Amar, que naquele momento não era amigo meu ainda, né? eu conheci o cara fazia poucos minutos, ele levantou, virou assim para o canto da cela e começou a cantar o Adyhan. Aí eu sabia, bicho, os caras vão orar aqui dentro. Os caras estão aqui nesse inferno, nesse tormento, e vão orar aqui. Enquanto o amar cantava, o Rodrigo falou, tem o processo de limpeza deles, né? Vão se lavar a sua nariz, lavar atrás da orelha, lavar as partezinhas, não sei o que, para fazer a oração. E eu vi naquilo, bicho, os caras vão orar aqui dentro. Começaram a se organizar, né? Ali a posição para fazer a oração, não sei o que. O amar acabou de cantar, foi lá para frente do grupo para começar a oração. E naquela angústia que eu estava sentindo, eu fiquei muito afim de orar com eles para sentir aquela energia boa da fé, né? Mas eu pensei, bicho, acabei de falar que eu sou cristão. Se eu for entrar aqui no grupo, vai dar uma confusão nos infernos, né? Capaz de ter briga. Aí eu pensei, mas, bicho, já tô aqui mesmo na merda, né? Assim, uma confusão mais ou menos, faz diferença. Aí eu fui orar com os caras. Levantei, entrei no grupo, fiquei lá minha quieto, né? E aí na frente do grupo estavam o Amar e outro cara. Esse outro cara me viu levantando e entrando no grupo. Aí esse cara esticou assim o braço, andou um pouco para trás e segurou o meu braço. Eu pensei que ele ia me tirar do grupo. Ele me puxou para frente do grupo, para perto dele e fez assim. Tipo, olha para mim, faz os meus gestos. Eu sabia já um pouco como é que era, eu falei, beleza. Aí ele começou a fazer o gesto, né? a oração começa com a repetição. O líder fala uma coisa, você repete. Então até ali eu estava indo bem. Aí depois para, os caras vão orando né? e aí começa o que o Rodrigo falou, de agachar, colocar a testa no chão, ala akbar. Ia fazendo isso com eles. Só que quando, quando entrou na parte da oração que vai mais né, entre em área mesmo, eu fiz lá todo o ritual, mas orando na minha cabeça em português. Quando acabou a, a oração, cara, eu estava muito emocionado, cara, porque é, é, foi muito forte, assim, toda aquela angústia, o sofrimento, e depois aquela coisa de estar ali orando com eles, ok? e eu senti muita vontade de chorar. Mas eu pensei, cara, não vou chorar aqui, sabe, eu trinquei os dentes e senti o olho lacrimejado, mas assim, sabe, não, não chorei. E é só que os caras viram eu emocionado, o Amara e mais outros dois caras, justamente o Adnan e o Ali E aí o Amara e o Adnan, que viraram, tipo, o Amara foi o irmão mesmo, assim, o Adnan e o Ali viraram amigos muito próximos. Aí o Amar e o, Adlan, o Adnan me viram emocionado e os dois caras vieram e me abraçaram, velho. Igor, aquilo fazia pouco mais de meia hora que eu tinha entrado na prisão, velho. Ninguém era meu amigo ainda, né? Os caras vieram por solidariedade, por generosidade. Né? Me abraçaram, me confortaram. E é o, que o Rodrigo falou. Cara, eu sou, eu sou cristão, eu sou evangélico. Eu tenho plena certeza, infelizmente, que se você pegar um sujeito hoje no Brasil de galábia, com roupa muçulmana, e esse cara entrar numa igreja evangélica ou católica, não sei se ele vai ser espancado. Talvez até seja. Mas com certeza vão ficar olhando para esse cara de cara feia. Não vai ser acolhido. Estou falando da, da, falando da minha é. religião. Uhum. Com certeza vão olhar, no mínimo, vão olhar para esse cara de cara feia. Enquanto isso, eu fico, Isso, estou falando uma igreja. Eu ia falar em inglês agora, pensando. Por outro lado, eu fiquei numa cela, num presídio. No meio da guerra, bomba e tiro na rua o dia todo, com mais de 20 muçulmanos. E em momento algum, ninguém sequer me olhou de cara feia, velho. Assim, é, e tem outra coisa que é o seguinte, Igor. A, a minha angústia lá na prisão era só minha. Porque eu sabia que meus pais, meus irmãos, meus amigos, estavam todos bem e seguros. Uhum. Eles não. Eles não. Além da agonia deles, da angústia deles, eles tinham a angústia de saber que seus pais, irmãos, esposas, filhos estavam na rua sofrendo, entendeu? E as pessoas foram boas comigo, cara. E a, a gente está vivendo tá um momento no, no Brasil, cara, muito difícil, de, de essa coisa de ódio, sabe, alimentada pelo presidente da república, cara. Um cara... Tem vídeo, o cara dizendo tem que metralhar petralhada, sabe? Eu não sou PT, nunca ter na minha vida no PT. Sabe assim, para mim Lula é um ladrão da pior qualidade. Mas o que esse cara faz, sabe assim? Bicho, a gente, até falei, não sei, não foi contigo, foi com outro amigo meu se falando. Cara, há uma semana eu vi a notícia, um sujeito deu um tiro em outro dentro da igreja, cara. Sim. Que é isso, velho? Porque o pastor estava falando contra a esquerda, defendendo Bolsonaro, e aí um irmão da igreja mas isso não, eu não tô aqui para isso. Não vim aqui ouvir política. Aí um outro, que era um policial militar, a paisana, tava armado. por que é que leva um ser humano a entrar na igreja com um revólver? Véio? Também não sei, cara. O que é que se passa na, na cabeça não de um faz idiota desse? Sentido. Aí o cara não gostou da colocação do irmão, irmão né, da Bíblia, né, da, da igreja. O cara pegou o um revólver e deu um tiro no outro. Dentro da igreja, velho. Dois evangélicos. Imagina se, se é um muçulmano que entra num lugar desse. É. E aí eu estou lá preso com muçulmanos e fui bem tratado, assim, senti amizade, solidariedade, generosidade, parte deles, sabe? Então ainda conversa com esses caras? O Amar teve uma, uma coisa muito bacana. Eu saí da prisão, eles ficaram lá, né? Aliás, quando eu fui solto, esse anel aqui ó, eu ganhei do Adnan. Tem uma foto dele aqui no O Adnan, dia. ele vendia anéis e chaveiro na prisão. Quando eu saí, ele foi me dar um anel... Eu já tinha um anel, que eu nem estava com ele na prisão, deixei em casa, que eu usava um dedo mindinho. Sem é meu cheio de anel. Aí ele me deu um anel dourado, feio pra cacete. Eu falei, não, não quero isso não, não sei o quê achando que ele queria vender, né? Pô, o cara querendo te dar o um anel e tu é, fazendo Pois é, anel, anel, vai, dar, vai, vai dar o um anel para outro. Vai dar, vai, vai dar, vai Pô, dar, na... na primeira eu segurei, hein? Na primeira eu peguei. Já deve ter visto. Hein? Eu falei, vai dar o um anel para outro. Falei para ele. Aí ele pegou outro anel e eu, aí eu tenho, eu joguei vôlei muito tempo, eu tenho o um dedo aqui torto, tá vendo aqui mesmo, tá vendo? Aí o anel não entrou. Aí ele pegou esse aqui e foi colocar e esse passou. Aí eu até parado com aquela, tá bom, beleza, valeu. Aí eu falei, quanto é? porque ele vendia anéis, né? Falei, aí ele falou, how much? Ele não falava inglês, muito pouco. Ele falou, não, não, for you, com sotaque, né? For you. Aí eu falei, no, no, Money, money, how much? For you, how much? Aí ele falou com sotaque, falou assim, no, for you, for you, remember me in Brasília. Aí me deu um anel, beleza. E aí não tiro mais o dedo, só tiro e não vou para a academia. É, então, cara, essa... essa generosidade, sabe assim, essa bondade das pessoas, sabe, quando eu saí da prisão esses caras estavam na alegria, velho, você não tem noção os caras ficaram realmente felizes porque eu estava indo embora, eles iam ficar lá só quem estava saindo era eu, sabe assim e às vezes, cara a gente, eu falo também isso na, nas palestras que eu dou para empresas, empresa conto essa história e faço essa, essa analogia às vezes você trabalha com uma pessoa 5, 10 anos do seu lado, o cara é seu amigo sai para beber, vai na casa e aí sai é uma promoção o teu amigo é promovido e você é incapaz de se alegrar pelo cara. Você fica com raiva do cara, porque foi ele promovido, não foi você. entendeu E lá, só quem ia sair da prisão era eu, eles iam ficar lá e os caras ficaram uma alegria, cara, tão linda, sabe, porque eu estava sendo solto. E aí, quando eu saí da prisão, voltando à tua pergunta, eu dei por amar o meu cartão, né? da revista, que eu estava na época, mas tu é. Comeu o meu telefone celular e o telefone da redação, na minha mesa. Fui embora, eles ficaram lá. Depois de uns três, quatro meses, eu tava um dia trabalhando, o telefone tocou, eu atendi, era o Amaro. Aí, cara, super emocionante. Meu irmão, estar, conversamos, conversamos. Beleza, e aí desde então a gente fosse falando, a cada dois, três meses, ele me ligava, eu ligava para ele, até que já faz um bom tempo, até desistir de ligar, eu fiquei ligando para ele, o telefone dele não atendia, nem em casa, nem no celular. Eu quero crer que ele tenha ido embora para outro país, com a mulher dele, não sei o quê. Mas o Amar foi o único com quem eu falei depois da prisão, da dos presos. Uhum. né? Mas eu fiz amigos fora da prisão, no governo da Síria, inclusive, um cara muito bacana, o Fadi. E até eu sou amigo de um cara que... O vice-consul do Brasil, que era o vice-consul em Damasco na época, foi esse cara que me tirou da Síria. É, eu saí da Síria... Vê que coisa louca aí, Igor. Eu saí da Síria dentro de um carro oficial da Embaixada Brasileira. O motorista da Embaixada eu e o, o João, que é esse vice ele me levou de Damasco, porque do presídio me levaram para Damasco. Né? Ainda fiquei mais três dias lá em Damasco, sendo monitorado por um, por um cara do governo da Síria, que é o Fadi, que também também meu amigo. E aí depois de três dias lá, o João, que é o vice foi comigo. Isso que o Rodrigo falou de confiscar suas coisas, eu só tive minhas coisas, passaporte, máquina fotográfica, a filmadora, o celular Eu só tive isso de volta Quando eu fui com o vice-consul do Brasil No Ministério da Informação da Síria Pegar minhas coisas E aí no carro da né, embaixada a gente foi De Damasco até Beirute Eu saí da Síria dentro de um carro da embaixada brasileira cara No é. fim das
0: contas tu ficou lá quanto tempo? Seis dias preso, mas? Eu fiquei ao todo
2: Acho que dez dias é. Acho que foram dez dias Os sete, mais dez, onze dias, por aí Entendi Meu pai Caraca, que, 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 que briga, hein, cara? Foi pesado o negócio, cara. Mas foi uma experiência que, sério, assim, por mais ter sido angustiante, sabe, pesada, sofrida, e foi bastante, é, é o que eu falei, foi uma experiência humana muito rica, sabe, sim. E tem uma coisa que, que eu acho sempre legal falar, cara. Naquele momento em que eu tive certeza que eu ia morrer, porque não foi que eu achei, eu tive certeza que eu ia morrer. Então, eu cheguei até a achar que estava morto, né? Aham. Uhum. O mais legal desse negócio todo, cara, é que naquele momento em que eu estava né, com a arma na minha, na minha nuca, o corredor escuro, a escada ali descendo, eu tive certeza que ia morrer. Eu não me desesperei, não surtei, não entrei em pânico, não me arrependi. Aquele pensamento que a gente tem às vezes, né? Tipo, maldita hora eu vim para cá, para quem? Não, isso aí em momento algum passou pela minha cabeça, cara. Até porque eu fui para lá muito consciente de que podia acontecer aquilo, né? Eu tô indo para guerra, cara. Então, assim, pode ser tudo, né? E, cara, em momento algum me arrependi. Nem, sabe, me desesperou. Eu estava muito tranquilo, sabe? Eu tinha muita clareza no meu coração, na minha mente, que, assim, estou bem com as pessoas. Quem eu amo, sabe que eu amo. Quem eu tinha de perdoar, perdoei. Quem eu tinha de pedir perdão, pedi. Então, assim, estou aqui. Até pensei assim, pelo menos vou morrer onde eu queria estar, fazendo o que eu queria estar fazendo, sabe? Eu falo muito isso, porque existe hoje uma ideia que eu acho muito equivocada, que é bonitinho, mas não é verdadeiro, que é o seguinte. Se você fizer algo com dedicação máxima do coração, vai dar certo. Não vai, amigão. Sinto informar, mas não vai. Muitas vezes você faz algo de coração, com honestidade, se dedica o máximo que você pode se dedicar, e dá merda. Acontece isso, muito, é possível, né? É muito possível. Muito. É mais comum do que pois a gente é. gostaria, pois né? É. A grande questão é que, assim, quando você faz algo realmente com um propósito verdadeiro no seu coração, com honestidade com você com os outros, se der merda, você não se arrepende. É, o processo é mais importante. Sim, né? pode dar errado, mas você não se arrepende. Você sabe que fez o máximo que você podia fazer, você se entregou tudo que você uhum. tinha que entregar. É, eu dei uma palestra recentemente, até falei isso com o Rodrigo no carro, com a Laura, a mulher do Rodrigo. Eu tive a alegria de fazer palestras para a seleção brasileira de vôlei. Hum. Masculina, há uns dois, três meses, e agora há uma semana a seleção feminina. O cara eu dei palestra para campeões olímpicos, campeões mundiais, entendeu? Eu joguei vôlei a vida toda. Então, para mim, muito bacana estar lá com esses caras e também com, com as meninas. E eu falei da história da Síria, né? Essa coisa que eu falei da, da analogias com o mundo corporativo, eu adaptei também para o mundo esportivo, né? Que é a mesma coisa, né? E falei muito sobre isso com eles. Cara, os caras são campeões olímpicos, campeões mundiais, entendeu? E é lógico que nem sempre ganharam, né? Eles perdem também, né? Só quando você perde sabendo que entregou o máximo, se né? você se dedicou tudo que tinha para dedicar, você não, não fica frustrado, você fica triste. Você quer ganhar, lógico. Uhum. Mas você perder faz parte da vida, né? do esporte, do trabalho, em tudo. O grande ponto é esse, cara. Você pode se dedicar, você pode dar o máximo de si e pode dar errado. Mas se você faz isso com o um propósito verdadeiro, mesmo que dê errado, você não se arrepende. Esse é o ponto, Entendeu? Tu, tu, no fim das contas, lá, tu ficou sabendo o que estava que escrito no documento que tu assinou, cara? Nunca soube.
0: Tu nunca soube nada e, né, e, do que e, aconteceu.
2: E isso é sério, porque, cara, tem uma assinatura minha. Na verdade, não assinei. Foi uma das loucuras que eu fiz. Escreveu qualquer coisa lá. Eu coloquei meu nome só. Não assinei. E foi loucura porque, naquele momento, eles tinham confiscado já o passaporte. <risos> eles sabiam, sabiam, se né? eles fossem comparar, iam ver que eu não tinha assinado. Mas, felizmente, não assinaram. É... E eu falei para a embaixada, falei cara, existe um documento, papel timbrado da polícia da Síria, que eu coloquei meu nome lá, fizeram minha foto, sabe aquela foto de, 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 de preso, de frente, de perfil, com uma coisinha assim, uhum. um número lá, fizeram isso, e eu não sei o que é que está naquele documento, eu pedi para a embaixada, pedir ao governo da Síria o documento para a gente saber, eles pediram e o governo não deu até queria colocar no livro a imagem do documento, dizer o que é que tava ali dizendo e não sei. Pô, Muito doido. Ainda
0: bem que tu nunca passou por nada como diria sentido, Como não diria o
2: grande um amigo meu, a gente brinca com isso, foi o caos. A gente fala caos, caos com OLS no final, caos. Foi ah. o caos. Porque a coisa foi pesada. velho é, eu, eu, não, eu não passei, mas assim, eu fico sempre
1: ouvindo casos como esse que o Clester falou e eu posso até filosofar um pouquinho em cima disso, filosofar a barra teologizar, ah. né? criar uma teologia. Estamos em guerra, isso é inevitável. Seja uma guerra ideológica, uma guerra cultural, política, física, com bomba. Então a, a questão não é estar fora da guerra, é porque você está inserido nela. De que lado eu estou na guerra? E eu fiquei pensando assim, enquanto o Clésio estava contando a história dele, como seria a experiência de eu ser um jornalista de mim mesmo? Eu cobrir a minha reação diante dessas situações. Porque a gente cobre muito na terceira pessoa do, do singular e do plural. Né? Eu quero ver como eles vivem, como ele reage e eu. Então, quando ele falou, por exemplo, aí, a questão lá do, dos muçulmanos, a gente tem os bons exemplos de em todos os lados. Você Sim. tem muçulmanos como esse que o atenderam bem, mas você tem também muçulmanos que querem odiar em nome de Allah. Com um, certeza. Um, alguns loucos chegaram lá, de o World Trade Center. Sim. Né? É, na igreja, Cris... Fez aniversário
0: dois dias atrás. Exatamente. É,
1: na, é verdade. Agora, na, nas igrejas, realmente, tem algumas situações que é exatamente o que ele descreveu. Uma vez, um, um autor chamado Philip Yancey, ele descreveu uma situação que ele, é conversando com uma prostituta, ela falou o seguinte, eu não vou para a igreja porque é mais fácil encontrar sexo numa esquina do que um abraço dentro de uma igreja. Olha
2: isso, olha isso, né? cara, olha isso.
1: Então tem isso também. Só que uma pergunta honesta que a gente tem que fazer, eu sou religioso, você também é evangélico, se 90% da igreja que eu frequento fosse Rodrigo Silva, ela estaria melhor ou pior do que está hoje? Se 90% do Brasil fosse Rodrigo Silva, Clester, Cavalcante, Igor... Se fosse eu, tava, se fosse eu tava ferrado. É, não, mas mas, aí mas é que a gente tá, tem fazer é, essa pergunta. Eu, mas tava... essa
0: pergunta, ela, ela virar um caos uma... mesmo. Para um cara que não está disposto a admitir os próprios erros, para um cara que não está disposto a fazer sua autocrítica, ela é uma pergunta que ela sempre vai ter resposta sim. E até tá melhor.
2: Exatamente, exatamente. É,
1: mas não, na verdade, não. Sabe por quê? O camarada pode até mentir e falar não está melhor sim. Mas ele sabe que ele está mentindo para si mesmo. Então, quando eu coloquei essa pergunta aqui, eu não apeguei no sentido de, é, político da palavra, de eu maquiado, dizer assim, não, eu sou uma boa pessoa. Estou falando aquela pergunta lá do fundo da alma, aquela pergunta quando você está com o um travesseiro na mão. Sabe? É, o que, que eu estou fazendo pelo meu semelhante? Então, enquanto o Clécio estava falando, falando tudo isso, eu estava pensando aqui... né? É, ele perguntou, se o, o muçulmano entrar na igreja, qual vai ser a reação da igreja com o muçulmano? Eu perguntei assim, qual seria a reação do Rodrigo com o muçulmano? Né? É, ah, porque estavam dois é, é, irmãos na igreja lá brigando por causa de político, uh -huh. um, um Bolsonaro, o outro Lula, não sei como é que foi a questão, eu ouvi essa história. Tá, e se eu estivesse lá, se eu fosse a pessoa que tenho preferência pelo candidato A e estou vendo o candidato B, né, e se eu fosse o provocado? Eu acho que é sempre bom a gente fazer essa leitura na primeira pessoa do singular. Até nesse momento tenso que o Brasil se enfrenta. Porque é, é muito fácil, a gente sempre escreve os problemas na terceira pessoa do singular ou plural. Por que, é que o trânsito em São Paulo está caótico? É uma paulista, não sabe dirigir. Né? Por que, é que tem um problema na política? Porque o povo não sabe votar. Mas quem é povo? É sempre outro. Quem é, que é sempre, né? é, sempre um é sempre outro, outro né? né? Então, eu, eu, eu até agradeço essa experiência do, do Clécio Eu queria que vocês ouvissem essa experiência aqui. Por isso que eu até pedi para ele estar aqui. E eu estava fazendo essa reflexão aqui, Igor, sincero, e que eu gostaria de convidar todo mundo que está assistindo a gente fazer. E se fosse eu? Né? Como é que eu faria? É, se eu estivesse lá na frente, porque vai ter um dia, eu acredito nisso na Bíblia, em Mateus capítulo 25, que o rei vai voltar. E ele vai dizer... Não na terceira pessoa, mas ele vai dizer na segunda. Né? Ele vai falar para alguns e falar o seguinte, venham, benditos de meu Pai, entrem no reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu estive nu, vocês me vestiram. Eu estive preso, vocês foram me visitar. E quando esses perguntarem, Senhor, quando é que a gente fez tudo isso? Ele fala o seguinte: toda vez que vocês fizeram isso ao menor dos meus irmãos, a mim o fizeram. E Deus tem pessoas que, mesmo não sendo cristãos, o, tem um teólogo católico chamado Karl Hanner, ele chamava essas pessoas de cristãos anônimos. Porque eles acabavam cumprindo o que o evangelho mandava, mesmo sem conhecer o nome de Jesus, um budista. Um ateu, por que não dizer, que às vezes não conhece a Cristo ou rejeitou, eu não sei, uma vez que eu falei isso aqui, deu muita polêmica, mas o que eu estou querendo dizer é que eu não conheço o coração, é lógico, claro e evidente que como cristão tem que ser coerente com a minha fé, a única maneira que eu tenho de entrar no céu, desculpem os muçulmanos, desculpem os budistas, desculpem os, os, os que tem outros segmentos religiosos, na minha compreensão, o único modo que eu tenho de entrar no céu é pela graça de Cristo Jesus. Ponto. Não posso abrir mão disso, senão estaria sendo incoerente. Porém, é, muitas pessoas não conheceram o Cristo da maneira teológica como eu conheço. Então, às vezes, ele conheceu o Cristo através do gesto de amor pelo seu semelhante. Às vezes, até o nome Cristo chegou para ele de uma maneira tão traumatizante que ele tem teogeriza por causa desses maus exemplos que o Klester falou. É nesse sentido que eu falo. Uhum. E, às vezes, o último segundo de vida de um ateu vai ser aquele segundo que ele vai... Poxa, Deus, eu queria que isso existisse. Sabe? Eu, se eu conhecesse o ladrão da cruz, eu ia falar, esse cara nunca vai entrar no céu. E se eu não tivesse aquela revelação de é, Lucas 23, 43, eu ia falar, esse cara foi para o inferno, de cabeça para baixo. Então, ninguém conhece. Por isso que eu falei que eu não estou a, assustado de chegar no céu e encontrar um muçulmano ali, um, um budista, um ateu... É Deus que sabe todas as coisas. Cara, tem,
2: tem...
1: Agora, eu tenho que preocupar comigo mesmo. E que lado que eu estou nessa guerra? Porque esse é um ponto, Cléster, que eu pego da sua experiência fazendo uma leitura espiritual dela. Estamos em guerra. Uma guerra do bem contra o mal. E os dois lados querem você. As suas atitudes, o seu modo de ser... Não é justificação pelas obras, não. Mas o seu comportamento perante Deus e o seu semelhante norteiam em qual dos exércitos você está lutando. Então, por isso que eu fiz essa reflexão aqui com base em tudo isso. No, no grande conflito, eu estou neutro ou eu estou tomando um partido do lado da luz?
2: Isso aí que o Rodrigo falou, Igor, é o seguinte... É... Lembrando
0: que a gente não está falando de candidato A ou B, estamos falando de atitude na vida. Não, claro,
2: Sim, claro. É. Porque, o que a gente fala? o Rodrigo falou aí? Porque tem não, os é, caras sequestrando esse discurso. Não, 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 tenho... é claro. Não, não, deixa é. bem
1: claro aqui, é. o Cluster emitiu a opinião dele, mas não eu é. não omiti a minha nem a sua. Emiti. Hum, é, né? Não omiti, nem, nem omiti a minha opinião nem a sua. Ele deu Não, eu basicamente dele. quero que ele se foda. É. Então, é, entendeu? É, na mas forma eu, geral. É, mas eu assim, é, eu, eu até, já que estou com esse assunto, até é bom esclarecer aqui, não é questão de ser o inzentão. Uhum. Mas, por ser um líder religioso, a igreja a qual eu pertenço ela tem uma posição muito interessante. Ela não assume é, postura política oficial para um candidato.
2: Que eu uhum. acho que é o correto, né?
1: Você está entendendo? Eu também é, acho. Eu vou dar um exemplo. Se dentro da igreja, estou falando no caso daí que eu frequento, tá? A Adventista. Se o Cluster está lá e quer candidar, candidatar a deputado federal pelo PSDB. Uhum e você quer candidatar pelo PT, uhum. qualquer coisa assim, é, a igreja não vai excluir vocês do rol de membro, não vai ter nada disso. Porém, uma vez que todos os membros participam, não é só o pastor que prega, todo mundo pode pregar, que tem o dom, é claro, uhum. né? pregar, cantar, a partir do momento que vocês dois registraram a candidatura de vocês, daquela data em diante, vocês não podem passar a lição de Escola Sabatina, não podem pregar, não podem dar discurso, não podem usar o nome da igreja. Pô, legal demais, é, cara. cara porque isso aí perfeito, cara. É, porque isso aí seria uma perfeito. coisa muito estranha. Por que, é que eu vou dar o púlpito para ele? E, e ele não... vai fazer campanha política. E não vou dar o púlpito para é, você. Você está entendendo? Poder então fazer é. Então a posição da igreja é nesse sentido, ela é, é de neutralidade. É de neutralidade. A gente é lógico, tem que orientar as pessoas a alguns princípios de ciência política. Eu vou, posso dar alguns aqui. É, eu não voto por partido, é bom votar por candidato. Eu também, a mesma coisa. Você está entendendo? Não voto por partido, é bom votar por candidato. Veja a postura que cada um está tomando, o que, que está mais condizente com aquele que você acredita, ou com aquele que você não acredita, etc, etc. Respeite o outro, procure saber a filosofia política que está por detrás daquilo, não vá tanto pelo marketing, seja ele de que natureza for, procure estudar essa orientação que a gente procura dar. Oh, lógico, não vou ser também ingênuo aqui. Ah, são dois milhões de adventistas no Brasil. Eu vou dizer que todo mundo segue fielmente o que eu estou falando? Seria muita estupidez minha. Pode ser que eu estou falando isso. Alguém vai falar assim, ah, mas eu conheci uma igreja em tal lugar que o vereador tal, foi lá na igreja e falou. Pode acontecer, mas oficialmente está errado. Está certo? Está errado. E eu acho que a gente tem que aprender a conviver com as diferenças. Né? Conviver com as diferenças. Eu acho que qualquer rotulação ou generalização de grupos de partido, ela ela pode cair para estupidez. Você está entendendo? E termino a minha fala sobre isso aqui colocando um princípio bíblico. Eu tenho meu candidato. Mas se o outro ganhar, eu tenho a obrigação bíblica, isso é bíblico, de respeitar quem está no poder e ser um bom cidadão a despeito de quem está no poder. Pela Bíblia, eu só tenho um direito de desobedecer o governo. O dia que, é bíblico isso aqui. O dia que o governo impuser uma lei que vá contra um princípio bíblico que eu acredito. Por exemplo, se o governo amanhã instituir que todo mundo vai ter que adorar uma imagem de escultura dele mesmo, quem não fizesse vai ser morto. Então eu vou ser morto. tá certo? Agora, se o governo instituir que o, o imposto de renda vai, vai ser dobrado, biblicamente eu tenho que obedecer. Jesus falou, dai a César o que Até é de tem César. Até muita escolha, né? É. Tem Não, tem, tem. Tem a sua negação. É, aí... é, 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 dai a César o que é de César. Teiro e a Deus o que é também, de Deus. É, e é Pedro verdade. falou, respeitem as autoridades constituídas. E quando Pedro escreveu isso, sabe quem que era a autoridade constituída? Nero. E Nero, ele foi o segundo pior imperador de Roma. Só perdeu para Calígula.
2: Mas nota-se que respeitar a autoridade... Não quer dizer você apoiar, né? Nem concordar com o que a autoridade fala, né? Tem tem coisas que a gente não tem escolha. Se o cara for o presidente foi eleito, quem for agora presidente próximo, eu gostando ou não, eu vou ter de me submeter às decisões dele. É. Por mais que eu é. abomine ou é, eu rejeite, eu
1: particularmente né? assim sem querer entrar em polêmica respeitando as posições de cada um e tudo mais. A minha, eu sou isentão é, mesmo. Eu sou neutro no o, voto desde o, 2012. O, o, o Bolsonaro ou o Lula tivesse estivesse no poder, eu, eu Rodrigo, não estou aplicando para você, não. É, eu jamais viria público para xingar de safado, sem vergonha, qualquer uhum. coisa. Ah, isso isso eu faço. É, na minha <risos> posição, eu, escolho, é, eu escolho mesmo. É, na minha posição, é, eu tenho que ensinar o respeito à autoridade. sabe? É bíblico. Se ele está lá, porque Deus deixou. E É lógico, isso não significa que você vai aceitar tudo passivamente e tudo mais. Mas eu acho que o problema da política hoje, é, Cléster, é justamente esse. É, as pessoas estão xingando tanto umas às outras que a gente não está tá perdendo o principal. Qual é a pauta política e o processo? Eu acho que esse é o ponto
2: que a gente é, tem que... xingar as pessoas, eu não faço, eu não xingo as pessoas. É. Mas é, eu até tenho... Não, tenho... nem falei para vocês, eu não. gente é Ele sei, não, falou que ia te dar esses porra aqui ao vivo. Olha, olhando para mim. <risos> aí, mas o que acontece, cara? eu é, Até como jornalista e cidadão, ah. eu até tenho tentado assim, amenizar um pouco. Mas tem coisas que você vê, que você vê a vida inteira. Não dá para você ver coisas. E sabe assim, ah, não, ah ele é feio. Ah, menino malvado. Cara, sabe assim velho, alguém que vier falar hoje, que acredita, por exemplo, que o Lula é honesto, não faça isso. Né? Cara, o Petrolão foi uma coisa absurda, bilhões de dólares desviados, sabe? O esquema do, do triplex, ah, mas é só um triplex, ele ia se comprar por isso? Sim. Quem já viu, cara, um cara que foi presidente da República e ver um triplex com a própria esposa e ser recebido pelo dono da construtora, não foi um corretor, foi o dono da construtora, isso, alguém achar que isso não era uma propina Mas não tem nada no nome dele Claro que não é propina, amigão Se tivesse o nome dele, não era propina O meu apartamento é meu nome porque eu paguei por ele Ninguém me deu debaixo dos panos Alguém vinha com esse discurso? Não Lula é honesto, não é honesto Alguém me dizer, Bolsonaro é honesto? Não é honesto, é outro ladrão Como é que um sujeito Como é que a família de alguém Compra 51 imóveis Igor, Pagando em dinheiro vivo Quem, pelo amor de Deus Paga um imóvel em dinheiro vivo. Imagina um caminhão chegando com um monte de dinheiro. Eu fiz um cálculo. É. Eu fiz um cálculo bem curioso. Mas na época do teu cálculo, ele levou em consideração a nota de 200? Não, não, escuta. Não, não, não. Eu, até, até, isso, você é esperto. até isso eu fiz. Eu peguei uma nota média, 50 reais. Tá. Nem 5, nem 10, nem 20, nem 100, nem cinco, 50 reais. Um dos imóveis da Fane Bolsonaro custou 6 milhões de reais. você pegar, pagar 6 milhões de reais em espécie com nota de 50 dá mais ou menos um prédio de 20 andares de altura, empilhando as notas um em cima da outra. Uhum. Imagina alguém levando isso para pagar. Imagina o trabalho de quem recebeu o pagamento contar esse, esse dinheiro. É óbvio, é óbvio que isso é corrupção, meu amigo. Então não vem com discurso. Não, eu vou votar num porque é honesto. Não, são dois ladrões. Agora tem um ponto que o Rodrigo falou aqui bem interessante, que é a coisa da, da postura de vida... Os cristãos aqui é gente que não é, não, cristão omisso aí, você falou, camuflado, como é que é, você falou? Não, cristão anônimo. Cristão anônimo, isso é muito bom, porque o ato de ser cristão não é necessariamente, nessa, nessa brincadeira aqui você falou que é bem interessante, o cristão anônimo, o cara pode não crer em Cristo, se ele não crê em Cristo, ele não é, não é cristão, não é cristão, mas ele tem uma vida, uma atitude de cristão. O cara é solidário, o cara é generoso, o cara ajuda quem precisa, o cara está sempre disposto a colaborar com alguém, o cara é boa pessoa, é um cara correto, o cara que não, 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 não agride ninguém. Então, esse cara, a vida do cara, as atitudes... Eu tenho amigos que não são cristãos e que têm uma vida muito mais cristã do que amigos que vivem na igreja. Uhum. Tem muito isso. E você que é pastor, líder, você sabe que tem muito isso. Voltando para a política, como é que alguém pode... Olhar para um sujeito e falar que esse sujeito é um homem de Deus, um cara que xinga, que mente, que agride, que não respeita ninguém, assim, cara, que Deus é esse? Entendeu? Não está não, não, não batendo o negócio, entendeu? Então, cara, o é, Rodrigo também falou aqui, Jesus falando, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, vamos separar as coisas, né? Quando você a história, a gente está falando isso assim no carro aí, Rodrigo, a história mostra muito claramente que todas as vezes, sem exceção, que misturaram igreja e Estado, deu merda. Não é, eu, mistura. Sou, eu sou
1: favorável à separação igreja e Não Estado. Não mistura eu isso, cara.
2: Assim. Não mistura isso. Não vai dar certo nunca. Tem amigos nossos, evangélicos, que defendem que hoje, que se faça no Brasil, uma ditadura cristã. Que o Brasil tenha leis baseadas no, na Bíblia. Na Bíblia. Parece um erro mesmo. Não, não não parece, isso é uma estupidez sem tamanho. É. Como é que alguém... Mas, mas eu, não, eu, não, só... eu não posso querer que meu país, uhum. que as pessoas com quem eu convivo, que não, não comungam da minha fé, sejam obrigadas, por lei, a seguir a minha fé. Isso é até antibíblico, cara.
3: Uhum.
2: A Bíblia fala que quem convence é o Espírito, não é, não é por força, não é por criação de leis. Entendeu? Como se a pessoa quisesse impedir o outro de, entre aspas, pecar, né uhum. segundo a Bíblia, criando lei, isso não tem base bíblica nenhuma, e eu não posso de forma alguma apoiar isso porque Igor, se amanhã a gente tiver um presidente muçulmano ou budista, ou qualquer religião que seja, eu não vou aceitar seguir leis religiosas eu vou seguir leis tipo, legais, leis tem a ver com o país, a vida da, da, da sociedade mas religião, velho cada um segue a que quiser, ou não segue nenhuma se quiser, entendeu? Esse é o, o mundo que eu acho que é o. É, eu que tem eu, que eu ser.
1: concordo com ele, mas vou botar uma pimentinha aqui. Ah. A parte que eu concordo é a parte da separação igreja e estado, tá certo? É porque o país tem que ser laico, até para que a religião tenha a sua liberdade. E quando eu falo laico é laico nos dois sentidos, ah. tanto no laico do teísmo como no laico também do ateísmo, porque, por exemplo, aí é, é um outro ponto, um, você não entrou nisso aqui que tem muitos militantes ateus também que, usando a questão do país laico, criticam qualquer postura, por exemplo, religiosa dentro de uma universidade pública, mas o ateísmo metodológico pode ser ensinado. Então, peraí, o laico é laico. Não é para falar de Deus nem para afirmar nem para negar. Mas o sujeito, é, dando uma de inteligentinho, né, ele quer falar, ele quer detonar com a religião dentro de sala de aula, mas ele quer é, dizer que isso é laico. Não, não. Laico é não falar de jeito nenhum. Exatamente, isso que é laico. Exatamente, Laicismo exatamente. é isso. Exatamente. Então eu não vou falar nem para defender Deus, nem para atacar Deus. Uhum. Agora, por outro lado, aqui que vem a pimentinha que eu queria usar, é que eu concordo com a questão de seguir o que o Cristo falou, mas pelo comprometimento com o Evangelho, eu não posso parar nesse ponto. Aí que entra, que muita gente vai entender por que que às vezes o crente é um pouco chato. E eu entendo. Eu vou explicar porquê. Se o que o Evangelho falou, Igor, é verdade, é uma coisa tão importante que eu seria o seu pior inimigo se eu não contasse aquilo. Você entendeu? Lembra aquela menininha que salvou não sei quantas pessoas na praia lá quando teve aquele tsunami? Eu esqueci agora o nome. Não, no... não tô por fora. É, foi quando teve aquele tsunami que... Até virou, virou caso é, lá na, na... Lá na... na... Ai, gente, oi? Eu vou lembrar o nome aqui. Eu é sei que virou que... filme? Virou filme, inclusive. Tá. É, Mas, mas o, foi nesse que virou filme. Tem um caso de uma menina que ela salvou não sei quantas pessoas porque ela tinha prestado atenção na aula, na escola, menina da escola primária. E a professora tinha ensinado sobre os tsunamis de geografia. E quando o tsunami vem, a água recua. E quando a menininha estava brincando com o pai lá, que a água recuou. Ela lembrou da aula da professora e começou a gritar para todo mundo sair da praia. Eu sabia. Não é isso? Oi? Na Tailândia. E aí muita gente ouviu a menininha e saiu. E outros que não ouviram se lascaram. Aquela menininha pareceu a louca, porque a praia recuou. Puxa, que oportunidade legal ver, ver estrelas e tudo mais. Olha, pode até lá. E a menina começa a gritar para sair. Mas é porque ela tinha uma informação que se ela não desse... Ia custar a vida de todo mundo. Então, vamos ser coerentes. Se eu sou um arqueólogo, um teólogo, trabalho com a Bíblia. E acredito na Bíblia. E a Bíblia me fala o processo da salvação. A volta de Cristo. O juízo final. E eu não conto isso para você. Eu sou a menininha na praia, sabendo da desgraça que vai acontecer. E caindo fora com a minha família e deixando você se lascar. Sim. Agora, só que nesse exercício de falar para você que o tsunami vai vir, sem nenhuma evidência disso, tão tátil, a não ser o afastamento ali, eu vou passar por louco, eu vou passar por um débil mental, por um chato. Então, a questão de fazer o bem que o Cléster falou é verdade, mas ela tem um certo limite. Uma vez tinha um rapaz que falou para Jesus assim, o que eu farei para ir a vida eterna? Jesus falou assim, o que está nos mandamentos? né? Não está lá, não matar, não roubar, tal. Aí o jovem virou para Jesus e falou o seguinte, mas isso eu tenho feito desde a minha juventude? Ele falou, ótimo, mas uma coisa basta agora você. vai lá, né? Vai, vende tudo que você tem, dá metade aos pobres, depois vem e me segue. Olha, nem vender e dar para os pobres era, era o ponto final. O ponto final agora vem e me segue. Então, se eu não chamar as pessoas para seguir a Jesus, eu não estou completando o meu trabalho. Aí nessa questão que... É difícil o exercício, eu entendo a indignação do, do Cléster, contra os políticos de um modo geral, alguém dizer que político é igual fralda. De vez em quando é bom mudar, e pelo mesmo, mesmo motivo. Né? É, mas, por outro lado, aquela questão, será que eu também não tenho que exercer o sermão da montanha? Se o teu inimigo te obrigar a andar uma milha, anda duas. Se alguém te bater na face esquerda, oferece também a direita. Quando Jesus pregou isso, e o Cléster sabe que ele conhece a Bíblia, o ambiente cultural da época era muito parecido com o do Brasil hoje. Muito parecido. Porque você tinha os Herodianos, que queriam manter a família de Herodes no poder. Você tinha os Zelotas. Olha isso,
2: família no poder. Quer que você é que é, lembra?
1: É. Quer é que se lembre isso? Família, Já ouvi falar. Família é. que quer se manter no poder. Pois é, mas por outro lado você tinha também os Zelotas, que eram. É, Agora vai ficar parecendo que estou jogando indireto para outro lado. Os zelotes eram quase como se fossem grupos de sindicalistas, porque é isso mesmo. Meu. É, isso é mesmo. Flávio José, é isso assim. Era do, dos pesqueiros e tudo mais, que queriam, com a espada, expulsar Roma de lá e tirar os herodianos. Você tinha os fariseus, que era o partido meio lá, meio cá. Estava tudo muito dividido. E os romanos tinham, entre várias regras, por exemplo, a que se você estivesse andando, você é um judeu, eu sou romano, eu por lei posso obrigar você a andar carregando a minha mochila por uma milha. Eu podia obrigar isso. Fora os impostos que eram, nossa, muita coisa. Roma e lá muita gente cresceu. Eu estou escrevendo um livro sobre Maria Madalena, e a história de Maria Madalena, onde Maria Madalena foi criada ali em Magdala, em frente você tem a parede do do Monte do Arbel, onde Herodes mandou matar muitos judeus. Muitos. Ela cresceu naquele ambiente ali, era um Poço, sabe? Para explodir. Aí vem Jesus, que diz que é o Messias, e fala assim, devemos dar tributo a César? Todo mundo estava esperando assim,
3: não, que ele fosse quebrar o um pau.
1: Daí é. né? ele falou assim, não, dai a César, o que é de César é a Deus, o que é de Deus. O templo de Jerusalém está corrompido. Pedro, vai lá e dá a oferta do templo, a oferta do templo por mim e por ti. E no sermão da montanha, ele virou e falou, se o teu inimigo te obrigar a andar uma milha, anda duas. Se o teu olho esquerdo te faz pecar e ir para o inferno, arranca o olho e vai para o in... céu. É lógico, é uma figura de linguagem. Aí que eu fico pensando, até que ponto eu, como cristão, vou dar argumento para o ateu de que essas palavras são mera retórica, que elas não têm valor prático? Essa que é a questão. Eu tenho... É difícil, é quase impossível, se não for pela graça eu não faço, mas ter valor prático. Isso não estou falando para ser vaquinha de presépio, nem ter sangue de barata. Mas é aquela oração de São Francisco. Onde houver ódio, que eu leve a, o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Não porque eu sou um cara legal. Não, mas porque a graça de Deus trabalha em mim e eu tenho... A, eu vejo mas assim... Mas você tem a pretensão de ser, vai,
0: governador, presidente? Nunca. Então você está no lugar certo. Nunca. Eu acho que você está é, fazendo, eu imagino aqui, o que você devia estar tá fazendo, que é espalhar a palavra de Deus conforme você acredita uhum. e tudo mais, e todos os ensinamentos bíblicos, e agir dessa forma e tudo mais.
1: É, eu, só, eu só não sei se eu gostaria que você fosse presidente. Ah, mas aí que tem um detalhe. Aí tem um detalhe muito, muito importante. Ah. Nós temos exemplos bíblicos, exemplos bíblicos de homens de Deus comprometidos com a religião mais do que eu, que ah. foram ministros de Estado, o profeta Daniel, por exemplo, José do Egito, que é uma história bonita que está no, 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 no Gênesis. E eles deixaram um excelente papel ali. E eu vou responder a pergunta que você não fez diretamente. E se eu fosse presidente? Ah. Eu ia lembrar que eu não seria presidente dos Adventistas do sétimo dia, eu sou presidente do Brasil. Então eu tenho a minha convicção religiosa por um lado e tenho a minha obrigação como, como, como presidente do outro. Não é que eu estou negando os meus princípios, mas eu posso explicar de maneira muito clara. Não precisa dar o um exemplo com o presidente, não. É, eu, como, por exemplo, se eu fosse um psicólogo, um psicólogo, eu tenho as minhas convicções que aquele camarada está errado. Mas eu tenho que deixar ele descobrir isso. Eu não posso enfiar a goela abaixo. Se eu for um, um, um médico, vou dar, ah, vou dar um exemplo que vai cair, caber para mim, para vocês três, vocês dois estão sentados aqui. Todos nós aqui somos contra o estupro, concordam? Ah, com, com certeza, claro. eu também sou, mas e se nós fôssemos médicos e fizéssemos o, o voto de Hipócrates de salvar a vida, seja ela qual for, e o estuprador chegou baleado no hospital?
2: Tem que salvar, Tem que salvar.
1: Então, eu como. Salva, mano, o pessoa, presídio e
2: aviso. Ele tá indo empresa foi é, Eu, <risos> como
1: homem, ser humano, nem tô colocando religião, tô colocando uma questão filosófica. A minha vontade é trucidar aquele camarada lá e deixar ele morrer, fazer a cirurgia sem dar, sem dar anestesia Pô, pro cara. Então, deixa eu piorar, mas como, Rodrigo. Mas como eu fiz o, o juramento de Hipócrates, eu, eu vou deixar. Como eu fiz o juramento de Hipócrates, naquela hora, não é o, 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 o pai de uma menina de 16 anos, da mesma idade que ele violentou. Não é esse que está ali. É o um médico. Então, ali eu tenho que agir como médico. E como médico, tem que curar o sujeito. E se for a tua filha? Aí fodeu, hein? De mim mesmo, eu nunca vou conseguir fazer isso. É? Mas, por ele, a gente consegue. Tem uma situação... Eu não, eu, uma vez que eu venho aqui, eu pus alguma coisinha. O vídeo não dá para colocar, senão o YouTube vai derrubar. É uma pena. Mas eu vou, acho que eu não, tenho, não vou pegar nenhum, cometer nenhum pecado em sugerir o pessoal para procurar isso na, na internet. Procurem sobre o assassino de Green River. O assassino de Green River. Procura no YouTube, tá bom? O Até onde eu saiba, sociopatas e psicopatas não têm sentimento. Acho que não estou falando nenhuma asneira aqui. Todo mundo sabe disso. E esse psicopata de, de Green Rio, é, River, ele matou mais de 40 mulheres. Daria quase um livro. E quando ele estava ali, eles prenderam o sujeito e você sabe que lá na América tem essa questão de levar a vítima para o... Júri popular. Júri popular e as pessoas podem enfrentar. Uhum. Então tem vários vídeos das pessoas falando assim... Você deve morrer no inferno. A mulher estava até cuspindo aqui. Eu odeio você. Se eu pudesse, eu picava você. Te odio, você é um monstro. Aí o outro fala assim: ela era minha filha, Ela. Era você acabou. E, não, cada um. E ele olhando assim, com um olhar. Bem, de... bem frio, né? O Frio. E o, única, o único sentimento que ele esboçava, além da frieza, era o desdém. Sabe a ironia que aquele é camarada que você falou? Aí chegou um senhor, disse. É suspensório, assim, uma barba grande, e falou assim, é, Mr., lembrar o nome dele aqui agora, o senhor tornou minha vida muito difícil, embargando a voz, eu sou um cristão, e o senhor está me obrigando a colocar em prática o mandamento mais difícil que Jesus me deu, que é o de perdoar. Eu sei que essas pessoas aqui odeiam o senhor, mas pelo que o meu mestre mandou, apesar do que o fez com a minha filha, eu perdoo o senhor. Sinta-se perdoado. You are forgiven. Naquele momento, contrariando todos os prognósticos que dão de sociopata... O cara chorou. Ele chorou. Agora, eu termino essa resposta dizendo assim, o Rodrigo tem condição de fazer como aquele pai? Não, nem aquele pai não tem. Mas e entra uma coisa que eu... Não conseguiria explicar aqui no Flow, Igor, mas eu consigo convidar as pessoas a experimentarem. A graça de Deus capacita você a fazer coisas que o velho homem não faz. Não me peço explicação, você pode até perguntar e falar, não sei. É como esse essa bebida não alcoólica. <risos> importante lembrar. É importante lembrar, porque tem sempre o um chatinho de plantão. Eu vi colocando é. vodka ali dentro. Né? Olha lá, não vendo? Já,
2: mas colocaram vodka. Eu, eu, eu vou contar como é que eles te torturaram lá. Viu? <risos> tá vendo aí? O cara traz
1: você. É, você, viu? você vê a história do anel, né? Mas falando sério agora... Viu é... que tem vodka? Viu? <risos> já, já como é que ele tá? Lá, é ó. feito do álcool isso aí. Tá vendo? Mas falando é. sério, é, eu posso tentar explicar o gosto dessa bebida aqui, eu não vou conseguir. Eu posso falar assim, ela é legal, ela tem um gosto parecido com isso, mas não dá. Agora eu posso convidar você. Experimente. Você está entendendo? Então a graça é a mesma coisa. Eu posso tentar dar uma aula dela aqui com PowerPoint, quadro e toda a didática. Mas é como um sabor, você precisa sentir. Sentir. E quando você sente, pode acreditar. Você faz coisas que você duvidaria. E eu nunca tive que perdoar nenhum assassino de minha filha, mas já tive que soltar algumas pessoas, sabe? E sabe o que é pior do que perdoar o assassino da sua filha? É se sentir perdoado quando você causou mal para alguém. Quando você é o pai lutado, não men 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 menosprezando a dor, é mais fácil, porque todo mundo vem te consolar. Você é a vítima. Agora, e quando você é o cara que bebeu mais do que deveria, e dirigiu e, e, por estar embriagado, matou uma criança de cinco anos. Como é que você se perdoa? E a graça ela é tão maravilhosa que ela me dá o poder de perdoar e de me sentir perdoado por ele. Parece complicado mesmo.
0: É. Mas, pô, imagina. Já que a gente tava falando Tá voltando à do... questão
1: de ser presidente, mas é. você entendeu o
0: lance? Entendi, entendi, entendi. Eu não entendi nada que ele falou agora. <risos>
3: É a vodka. Tô brincando. É a,
0: vodka. É a vodka. <risos> Mas, pô, ó, Deixa eu jogar mais uma pimenta, então, já que a gente está falando uh -huh. sobre é, um estado laico ou um líder político e religioso ao mesmo tempo.
2: Não Deus só? Um, eu digo só uma coisa. Você falou aqui. Você falou, cara, não tem nenhum problema em um líder político não. ser religioso. O cara pode ser religioso. É normal que as pessoas tenham algum tipo de, de, de fé. O problema é quando ele quer usar Mistura a fé dele. E impor a outras pessoas o que ele está crendo. Exatamente. Esse é o problema. Mas né?
0: é que isso cria um dilema moral, pô. Por exemplo, o Rodrigo, presidente da República, você consegue imaginar o Rodrigo, presidente da República, pautando a liberação do aborto, por exemplo?
1: Mas aí, para mim, não é questão de religião. Agora eu vou, vou, da... Agora eu vou, Ótimo, vou dar um vamos lá. contraponto aqui. Eu vou colocar uma coisa que seria errada e uma coisa que seria certa, tá, tá bom? Com relação ao que seria errado, eu, vocês sabem, já falei outras vezes aqui, eu sou adventista do sétimo dia, eu guardo o sábado. Uhum. Se eu fosse o presidente é, do Brasil, eu não tenho o menor direito de sancionar uma lei que é proibido trabalhar no sábado só para beneficiar os da minha religião. Sim. Isso seria completamente ridículo, é meter as mãos pelos pés. Uhum. É o que o, o Cléster advertiu aqui. Eu estou pegando a minha religião e estou colocando como plataforma do meu governo. Tá certo? agora
2: existem alguns princípios que para mim Só uma coisa, uhum. nesse ponto que ele falou ele jamais iria querer impor uma lei proibindo o brasileiro de, de, trabalhar, no de trabalhar no sábado por outro lado ele também não iria querer instituir uma lei obrigando uhum. todo brasileiro a não trabalhar no sábado entendeu esse é, é o ponto de, de, de conflito entre a política e a religião entendeu você cara é, cada coisa é no seu lugar é
1: agora tem alguns elementos para mim eles fogem à questão religiosa. Ah. São elementos que eu posso conversar até com o um ateu, porque fazem parte da, do etos, da ética humana. Tá. tá certo? Então a discussão da questão do amor do aborto. Mas por a tua exemplo, visão da ética humana não é uma visão religiosa? Não necessariamente.
0: Mas é você olhar... é um líder religioso, sim, então deve ser. Sim,
1: mas eu acho que eu, eu, já, eu já naveguei um bastante... Eu, eu sou um queijo feito de várias vacas, você <risos> está entendendo? Eu já li de muito, eu li, eu li de Freud, a, 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 a Nietzsche, e Wagner e também Martinho Lutero e João Wesley e Calvino, você está entendendo? Então, a própria modo que eu, que, eu, que eu sei de pensar com o chapéu do outro... O próprio fato de eu estar pela terceira vez aqui é um exemplo disso. Né? Você vê, eu sou um cara religioso conservador, estou aqui pela terceira vez e graças a Deus sempre deixei as portas abertas. Então eu sei dialogar com isso. Agora, o que, que eu estou querendo dizer? Tem algumas questões que são princípios morais. Uhum. Então, é, nem vou falar da ética, vou falar de princípios morais. E esses princípios, mesmo sem religião, sem igreja, eles têm que ser seguidos. Olha que eu posso fazer, falar isso até com o Mateus para o bem-estar da sociedade. Por tá. exemplo, eu não preciso ser um religioso para dizer que é errado o estupro. Eu não preciso. Você está entendendo? E se tiver um grupo aí querendo sancionar a lei do estupro? Eu não vou aceitar isso, independente de ser religioso ou não. Agora, é lógico que o fato de eu ser religioso me dá mais motivação para não deixar passar uma coisa daquela. Se eu for um religioso, que eu estou preocupado com o evangelho. né uhum. religioso, as aversas não. Vocês entenderam o ponto, Sim. né? Então, por exemplo, eu, eu não preciso ser um religioso para saber que é, eu não vou ter aqui o apartheid. Eu, como ateu, eu falo assim, tá errado. O racismo. Agora, por outro lado, a gente tem que ver o seguinte. Tá, vou dar um exemplo mais perigoso aqui. Liberação das drogas. Ah, mas tem país que é liberado, não sei o quê, tal, 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 tal. É porque você é religioso que você está indo contra as drogas. Não. Conversa com o um pai ateu, que está com o um filho de 16 anos aí, em clínica, tratamento aí, que ele não consegue tirar o filho do crack. Conversa com o um pai ateu. Sabe, porque é muito fácil falar isso quando você é um professor de filosofia que gosta de uma maconha. Aí que tipo, aí é o contrário. Aí eu é é até eu vou pegar o que o, o, o Clester falou e vou colocar ao revés. Como eu gosto, eu vou querer um, um governo que descriminalize para eu ficar bem na fita. Eu e meus coleguinhas. Você uhum. está entendendo? Então, por exemplo, se eu gosto de pornografia, eu vou descriminalizar a pornografia. Se eu gosto de Velozes e furiosos, gosto de 120 km por hora, eu vou apoiar uma pauta que descriminalize andar... Os radares e tudo Então existe o outro espectro Que é tão perigoso quanto o governar com a religião Que é o governar com o interesse próprio Que não tem nada a ver com a religião Depende do ser humano Depende do ser humano E aí que é a questão Por isso que eu acho que tem que ter alguns princípios É difícil falar isso sem colocar Deus na jogada Mas vou tentar Existem alguns princípios Que devem estar além da ideologia Além da religiosidade e aqui, já que é para falar as aversas, desculpa, nós estamos num um programa aqui popular que tem muitos adolescentes. A gente tem uma, uma estupidez, às vezes, que você tem uma cantora famosa que erotiza as crianças, e você é pai. Você sabe o que significa a erotização das crianças. E você conversa com um psicólogo que ele sabe que a erotização das crianças vai trazer muitos problemas sérios. Aí, depois, aquela criança que foi erotizada... Ela não tem controle sobre, a, sobre os hormônios dela, porque ela foi erotizada desde pequeno. Ela se torna uma delinquente desde cedo, aí você vai lá e, e, e quer atacar. Você está entendendo o ponto? Ou seja. Eu
0: entendo, mas assim, eu acho que isso é assim, muitos, muitos desses, desses, dessa, dessas rédeas aí, eu acho que isso daí é uma coisa que, que é, elas deviam ser é, ensinadas, poderiam ser ensinadas na escola, mas hoje eu acho que é um papel da família. Deveria para... ser, pelo menos, né? É, cuidar ser. De, de, de vários aspectos desse daí. Drogas, por exemplo. É, eu, eu sou um pouco contra. Eu sou radicalmente contra é, o aborto como método.
1: Anticoncepcional.
0: Anticoncepcional. Assim, existem. Por exemplo, tem uma menina que eu tava lendo esses dias aí. Uma menina que ela foi. Ela foi mãe aos 11 anos, alguma coisa Mas foi assim. Um caso recente. É. Que tá grávida de novo.
2: Não, ela, ela foi estuprada pelo tio, pelo aos, nove, tio aos nove. É, é alguma coisa e assim. E aí teve o bebê. É. E agora aos onze, tá foi grávida estuprada de novo. de novo. É. Por outra pessoa, então, acho, acho agora que agora foi pensa. um primo dela e tá grávida de novo, menina. É.
0: Eu, exatamente. E a mãe não quer que, que não, não autoriza o aborto porque na cabeça dela é crime, é errado, não sei o quê. É, Obrigado, então tem, uma, tem, tem um. O no, no, no caso dessa menina, ela, ele, é, ele é chocante, porque, pô. É óbvio que essa menina deveria abortar, por mais, assim, na minha opinião. Vocês podem discordar à vontade, na final não, vocês não são claro. religiosos. Não, eu concordo totalmente. Cara. Mas, assim, na minha, na minha cabeça, assim, cara, tá tudo errado tá nesse bem. caso. É, eu sou, é, como eu acabei de dizer, contra o aborto. Eu jamais é, sugeriria isso pra, pra minha namorada, pra minha esposa. No entanto, eu não sou a favor do Estado definir o que, que as pessoas fazem com a vida delas, inclusive nesse sentido, inclusive nas drogas, inclusive nisso tudo. você serviu, cara. Mas, Mas peraí, peraí, só um... porque Unidos... agora
1: eu tenho que fazer uma pergunta. Mas Vai. inclusive no caso que você é contra, por exemplo... Inclusive no que se, eu sou se contra. Se as mulheres quiserem agora é, é, abortar por uma questão estética... Uhum. Eu não quero ser mãe.
0: Acho errado pra caralho.
2: Mas o Estado deveria Mas eu deveria não liberar. acho que o
0: Estado devia ser se Eu concordo contigo. Em Estados é, Unidos... É ah,
2: pois não, pode se, falar. Teve cara, uma questão gente. que rolou nos Estados Unidos, teve há pouco tempo, esse debate sobre aborto lá uhum. também, né? E Inclusive, aí tava, agora é proibido. E aí estava no Senado debatendo isso, e aí uma senadora perguntou a um senador que é o líder dessa, dessa, dessa pauta lá, uhum. um dos líderes, essa mulher perguntou assim para ele, existe alguma lei nos Estados Unidos que alguma algum poder sobre o corpo do homem? O cara não tem. Não existe nenhuma lei nos Estados Unidos, que tenha nenhuma influência no corpo de, do
1: homem. Uhum. Desculpe, mas da quem mulher... falou isso falou uma estupidez muito grande.
2: Mas tem, tem inclusive, a mulher pergunta se é. o cara... Se o senhor conhece alguma lei no uhum. nosso país uhum. que tenha poder sobre o corpo do homem de interferir no corpo do cara, não tem. Está proibido que, de foi, ser calvo. Foi o cara... É. Foi o que o cara falou. Uh, uh, cara, e repetindo assim, eu sou contra o aborto. Eu acho que todo mundo, em geral, tem isso. Só que eu tenho o que você falou. Primeiro, tem situações específicas. Uhum. Uma criança de 9 anos que foi estuprada, está grávida. Meu amigo, sinceramente, nunca saberemos, mas pelo pouco que eu conheço da Bíblia, da história de Jesus, eu acho que Jesus, se estivesse hoje aqui entre a gente, seria a favor de abortar as crianças. Isso tudo bem. É, porque, é... porque, aí falam as em defesa da vida. Tá, e a vida da criança que está grávida? É a vida de uma criança de 9 anos e a vida de um carocinho de milho. Valeu, obrigado. Pode cara. mostrar a marca aqui ou tá Não, pode o que você quiser. Cara. Ah, é? Que, que eu vi que Você tá... tem, tem sal aí, não, né? Tem sal? O, o, Menos o, sozinho. Criança, eu, eu, eu concordo com o que você tá falando aqui. Então, aí tem a questão é, humana. O, 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 é humana, cara. É, Sério, assim, eu... eu não consigo imaginar uma pessoa que tenha alguma bondade no seu coração. E aí, o que eu falei, falou, não interessa se é cristã, católica, budista, ateu. Uhum. Basta ser humano, né? Basta ser humano para entender... Que uma criança de 9 anos, velho, que foi estuprada, que está grávida, você não pode deixar essas, essa. Gestão evoluir, porque assim você coloca em, em risco a vida da criança de 9 anos.
0: Mas eu vou ainda além. É. Eu acho que o
2: Estado
1: não devia se meter é, é nem então, é, para
0: forçar o é, aborto. É, é isso que eu ia entrar. Tá. Deixa, segura Estado só um pouquinho, não, deixa eu fazer sei.
1: aquela oração básica, que eu quero comentar uma coisinha sobre ah, tá isso aí. Desculpa, pouco. Não, 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 Desculpa. não tem problema, não. Deu, não deu, problema. Deu, o Estado não vai intervir. Tá bom. Tá bom, <risos> batata tá bom, tá bom. Vamos lá, então. Ô senhor, obrigado por esse bate-papo aqui tão amigável, obrigado por esse alimento. E obrigado, Senhor, por estar de volta aqui ao Eu te agradeço porque, apesar de tantos problemas que eles passaram, o Senhor permitiu que eles continuassem aqui firmes e fortes, e o Igor e a equipe sempre tendendo. a gente tão bem aqui. Fica conosco, Deus. Obrigado por esse alimento. Ajuda-nos a repartir com o nosso semelhante, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero dar um, 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 uma pentadinha assim. Eu não expus ainda a, a minha posição, que coincidentemente é da minha igreja, é, existem casos excepcionais Coincidentemente é, Não, é coincidentemente Porque não significa que tudo que está ali Eu concordo, você está entendendo uh -huh. necessariamente tá Eu bom, concordo tá. com as doutrinas Mas tem os costumes que às vezes eu né, Música, alguma coisinha Cada um tem às vezes tá uh, bom. a liberdade Não é monolítico A religião não é monolítica é, Existem casos excepcionais E seria estupidez negá-los Você falou, é criança de 6 anos, estuprada uh -huh. E não for colocar só isso não é, Mesmo a mulher adulta que foi estuprada não sei se é criança. O estupro é uma violência independente da idade que ele acontece. Com certeza. Ele potencializa mais quando é uma criança em defesa do que uma mulher adulta, mas não, não é menos violento porque é uma mulher adulta que foi estuprada. Uhum. Ou uma situação congênita. É lógico que no, no, na doutrina moral católica, na teologia moral católica, não existe exceção para o aborto. Tá, tá certo? Na doutrina moral católica, tem católicos nos assistindo, não existe exceção para o aborto. Mesmo que houver o risco de morte da mãe, eu fiz bioética quando eu estudei na igreja católica, não tem exceção. Um padre iria discordar de você. Aí você na coloca religião, a vida da criança em risco. É, na é religião, é, é mais evangélico, que eu falei da, da minha aqui, e outras o mais, padre, padre pode, é, não pode a, gente, a gente entende que há situações excepcionais. E a minha postura é o seguinte, vou colocar uma situação hipotética aqui. Uma menina de oito anos foi violentada na comunidade e tudo. Qual a orientação que eu recebo como pastor? A orientação é a seguinte, que a gente deva providenciar para a família todo o apoio psicológico, médico, se for família de baixa renda, não tem condição de pagar, espiritual, mas eu sou proibido de opinar se a criança deve prosseguir ou tirar. Deve ser de cunho da família, da família, e eu tenho que, caso seja uma família de baixa renda, eu estou falando, providenciar o seguinte, a igreja vai providenciar um psicólogo para acompanhar a criança, é, se for o caso dela querer ter a criança e adotar, providenciar situações de, ado de adoção, uhum. é, o apoio ali, várias coisas, mas nunca... Nunca eu posso chegar decisão. e falar assim, vocês vão fazer isso ou aquilo. Vocês entenderam que é uma participação respeitosa, mas também não é uma omissão ao dever? Claro. Agora, é diferente do caso que você mencionou aí, da mulher que... Ah, eu quero abortar porque eu não quero ficar gorda. Né? O meu corpo é meu direito. Né? Então, é, nós estamos concordando nesses pontos aqui. A minha preocupação, Igor, eu vou te falar qual é. A questão do Estado se meter ou não... Concordo que nessas coisas, se eu, como pastor, não me meto, o que é que o Estado tem que se meter? Mas algumas frases que são muito repetidas hoje na sociedade líquida, é, deixa cada um fazer, e essa frase que você falou, ela tem um establishment dela. Muita gente hoje fala o seguinte, ninguém tem nada a ver com a vida, o Estado não tem que se meter. Mas isso, principalmente para a juventude, que ouviu o, o flow, uh -huh. levado a, 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 assim a falta de regras, sabe o que, é que pode gerar? Hum. Por exemplo... Quando eu falei que é estúpida a mulher falar que nos Estados Unidos não tem lei para o corpo do homem, claro que tem. Tanto é que você não pode decidir se matar, se suicidar. Se você tentar suicidar, ninguém vai deixar.
2: Mas aí é contra é todo mundo, não é só homem. Não, não, mas afeta. Ela falou que não existe leis
1: para o corpo do homem. tem Agora é lógico. A, a lei do, do, do corpo da mulher, ali não é o corpo da mulher. É o corpo do bebê que está dentro da mulher. Isso é outra atrocidade. Mas também é um bebê no caso do estupro. Sim, sim, sim. Mas, como eu falei, o problema da, da, da frase é que, às vezes, a gente está tratando regras... Perdão, vou corrigir. A gente está tratando exceções como regras. A questão não é o cachorro bater o rabo, é quando o rabo começa a bater o cachorro. Então, essas... Hoje, eu estou vendo muitos nos discursos de aborto... Olha que eu já pôs minha posição aqui, que vocês veem que é semelhante a de vocês. Mas em muitos discursos pró-aborto, pró-liberdade... De, de expressão e tudo mais, discursos feministas, por que não dizer, mas discursos é também machistas, é, a gente acaba colocando uma situação quase de anarquia. E o Estado tem que intervir. Porque, por exemplo, não é porque o sujeito assistiu Velozes e Furiosos e ganhou um carro com potência máxima do papaizinho dele e ele quer imitar o, o, o Velozes e Furiosos, que mostra para ele que aqueles são os caras ali... Não é porque ele quer fazer isso que ele tem o direito de andar no seu, no seu condomínio àquela velocidade, colocando em risco a sua filha. O Estado tem que intervir e falar, não, aqui você não vai andar nessa velocidade. Mas meu carro tem capacidade para ir a 300 km por hora. Que se lasque, você não vai. Você está entendendo? Não é porque o cara quer vender drogas. É, eu quero vender drogas. Você, você, você quer fazer a vida ganhando podcast, eu quero fazer a vida vendendo drogas. Peraí. aí. Não é porque eu quero fazer vender drogas ficar que eu vou rico. rico Vou ficar mais rico, você está entendendo? Então, <risos> há situações que o Estado tem que intervir para o bem coletivo. Aí a gente volta na, na questão do religioso ou do não religioso que quer governar apenas por um setor. Mas você concorda que o religioso ele tem muito mais
0: tendência a nem debater esse tipo de coisa e só vetar do que,
1: do que o cara que não é... Tão religioso assim? Na, hoje, na, na, no contexto em que nós vivemos, a resposta... é eu assim, estou minha claro, posição... Claro. Posso
0: estar enganado. Afinal de contas, sou um idiota. Mas assim, é uma questão de... É, é, são debates que nem são debates. Eles só são vetos. Eu concordo que, inclusive, na sociedade brasileira tem problemas muito mais urgentes para debater do que, porra liberação de arma, é, a gente nem resolveu o saneamento básico, então a gente tem coisa muito mais gente com fome para caralho. Então, vamos aí. colocar
1: liberação de arma, liberação de droga, liberação de droga. Porque muita gente que critica a liberação de arma quer liberar a maconha, Sim. então quer dizer é outro setor extremista também. Agora o... eu inclusive sou a favor dos dois, é... mas eu não acho que eu não acho que que, que assim
0: é, era um, um tópico para a gente Votar com urgência agora, inclusive. Não, eu claro, acho que, que é assim, tem muita coisa para gente resolver antes. O meu ponto é... é eu, 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 não tem... A
1: não, sua pergunta foi se o religioso não tem mais a tendência Exato. a votar. É. A história, no contexto que a gente está é, vivendo, parece que sim. Porque nós vivemos uma situação... Eu acabei de assistir o filme do Elvis. Ah. agora É bom, não vi ainda. Muito eu bom. gostei. Muito bom. Eu fiz até um vídeo sobre isso no YouTube. Coloquei ah. lá. Depois você assiste meu vídeo lá. Dá tá. uma moralzinha. Tá. <risos> Mas o eu gostei do filme... Mas conhecendo um pouco a vida do Elvis, é... tem muita licença poética ali. Eu não vou dar spoiler aqui, mas tem coisas do Elvis que não entraram no, no filme. Ele, Ele Elvis morre no final. Ele morre no final. Vou avisar logo. Elvis não morreu. <risos> Elvis não morreu e a Terra não é redonda. Tá. Tá.
0: Bom, basicamente ele tá dizendo que o Elvis cheirou muito mais pó do que ele cheira no é, filme, Exatamente. Né?
1: Mas então o <risos> que é que acontece? É, é, então teve muita licença poética, mas o ator foi tremendo, assim. Tem um, tem um vídeo que tem o Elvis cantando de verdade e ele parece nada sincronizado, cara. O canal. Cara... Olha, eu não, não sou crítico de cinema, como você falou que... Mas eu acho que esse cara merece o Oscar. Porque você vê depois na internet o Elvis fazendo o show dele e o cara do lado fazendo, mas, cara, Login. é nada sincrônico, sabe? Então, não é qualquer um que faz a interpretação daquela. Mas, voltando à questão, tem um detalhe do filme do Elvis que me chamou a atenção. Sempre colocarem os jovens é, que querem desafiar o sistema como os mais inteligentes, mais espertos, e os religiosos como sendo os ridículos, os, 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 os racistas, os quadradão e tudo mais. E isso não é verdade. Eu sou religioso, sou conservador e não sou quadradão, senão eu não estaria aqui. Você está entendendo? Então existe esse estereótipo hoje, essa propaganda do crente ridículo que não tem doutorado, que só fica falando besteira, que não sabe o que fala. Eu trabalho com método científico, eu participo de banca da USP, eu, eu acabei de participar de, de, uma, de, uma, de, uma, de um mergulho arqueológico agora para ver uma questão bíblica lá. Eu fui no Oriente Médio. Pra... Quer dizer, eu não estou brincando com a minha fé. E como eu, tem muitos aí. Mas eu já notei que, às vezes, a, marul... a, a minoria barulhenta faz pensar o que você acreditar. Uhum. E aí eu termino a minha resposta, que minha batatinha está esfriando, dizendo o seguinte, é muito perigoso o problema da propaganda. tá certo? É... Quando a gente fala da propaganda, essa ideia de que o, o, o ateu, o não religioso, é mais light, mentira. A prova maior é que morreu muito mais gente na mão do comunismo chinês, tá certo? Do comunismo soviético do que da Inquisição Espanhola. Os dois estão errados. Tanto é errado matar em nome do Estado, quanto matar em nome de Deus. Os dois casos estão errados. Mas se for para jogar com números, você está entendendo? É, pergunta o pessoal de Cuba se eles estão felizes. Lá é só cara radical. Pô. Vai na Europa, lá no, 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 na, na Rússia lá, o cara é radical. Lá na, 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 na China, radical. Então, o, o, os que não são religiosos também gostam de enfiar a goela abaixo. Gostam, coisa. gostam, Então, para mim, a questão não é se o camarada é religioso ou se não é religioso. É que tipo de ser humano ele é. Concordo. Porque dependendo do tipo de religioso que você é, você vai ser um ateu gente boa ou um ateu endemoniado. Sim. Ou você vai ser um religioso, gente boa, que espelha Deus no seu coração, ou você vai ser um religioso que eu tenho vergonha... Com... Endemoniado. 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 Cara, tem,
2: tem, tem um episódio bíblico que eu falo muito sobre isso. Que mostra muita coisa se do... eu vou, já volto. Pode ir. À vontade. Está liberado. <risos> é, que é o seguinte, eu, Aquele episódio em que a gente fala muito sobre religião e pessoas religiosas, né? Na época de Jesus... É... A lei dos judeus era os dez mandamentos, como é até hoje. E a lei judaica mandava apedrejar a mulher adúltera. E aí tem um episódio em que tem uma mulher adúltera na rua, as pessoas estão prestes a apedrejá-la, e Jesus chega. Né? E ele fala: atire a primeira pedra que nunca pecou. ver que ele não falou que a lei estava errada. Uhum. Jesus era judeu. Teve educação judaica. Mas aí ele coloca as pessoas né, diante da que, seguinte questão. Se você também peca, porque não interessa se é adultério, se é homicídio, se é mentira. É pecado. Segundo a Bíblia, né? Ali naquele momento. Jesus fala isso. Quem nunca pecou, atira a primeira pedra. E aí todo mundo para. Ninguém apetece a mulher. Jesus ali... Ele colocou colocou contrário à lei. à lei religiosa da época. Ele foi, aliás, Jesus foi, foi crucificado por ter essa postura contra o poder, contra as autoridades, contra, muitas vezes contra a lei. Rodrigo Adventista respeita o sábado. Jesus fala, está na Bíblia claramente, não é o sábado que é senhor do homem, é o homem que é senhor do sábado. Jesus trabalhou no sábado, Jesus curou no sábado. E ele fala isso. Ou seja, a vida de Jesus inteira... Eu digo muito isso. Jesus era um cara de esquerda. Jesus ele se colocava contra o sistema. Né? É essa postura que o Rodrigo falou de você, independentemente da sua fé, você se colocar como uma pessoa boa, entendeu? Que se preocupa com o outro, que se coloca no lugar do outro, que quer ajudar. Eu acho que esse é o grande ponto da questão. Não interessa se o cara evangélico, católico, budista. Um grande amigo meu, que eu considero um irmão, é pai de santo, é do Candomblé. A gente sabe a fé que tem, que eu tenho, a que ele tem, a gente se ama e é um cara maravilhoso. Então, importa muito mais, saindo da questão da religião, entrando na vida da, da sociedade, que vai entrar, claro, na política, importa mais que tipo de ser humano aquela pessoa é, aquele governante é, do que a fé que ele tem ou diz ter, porque deve ter isso, né? Muita gente política diz que tem uma fé para poder trazer votos para si. O Brasil é um país que cerca de 90% se declara cristão, seja evangélico ou católico. Né? Inclusive, tem pessoas de outras regiões que não é nem evangélico, nem católico, e que também creem em Jesus, que também se diz cristã. Então, assim, sinceramente, eu fico muito mais preocupado a gente ter no poder, seja o presidente, o governador, o prefeito, assim... Pessoas boas, entre aspas, pessoas assim, humanas, digamos. Pessoas que, em suas decisões, suas declarações, suas atitudes, demonstram estar preocupadas com o ser humano. E isso, para mim, é muito mais importante do que uma pessoa que, num discurso, fala... Ah, se Deus quiser, sabe? Graças a Deus. Eu sabe? queria que esse cara existisse, Klester <risos>
1: Eu peguei o bonde fazer? andando, mas eu ia falar isso também. <risos> Eu queria o de andando, mas. <risos> Ai, tem uma questão também, que às vezes a gente tem que ter, ter em consideração daquelas filosofias políticas que eu estava colocando, né? Eu também estou procurando esse cara ideal. Mas, já que Jesus não é candidato, eu colocaria o seguinte: tá. Jesus talvez...
0: eu, Se fosse Jesus fosse candidato, eu voltava, eu voltava até a votar.
1: Até a votar. Mas vamos colocar, às vezes assim: olha, de uma nota de 0 a 10, o menos ruim está 5,5 mas se não tem o 6, é. a, a gente também não pode cair na utopia falar assim, não, como não tenho dez 10, tá, mas o, o melhor tá cinco e 5,5, então o que, que eu vou fazer? Então aí que entra aquela questão da consciência, eu estuda, dentro das opções que você tem, qual que é a melhor? Se não você usar a palavra melhor, usa a palavra menos ruim, né? E confie em Deus, e, se, e ainda que venha alguém que não é o que você preferir, é uhum. lógico, a sua é situação é diferente da minha, né? Quando você já jornalista e tudo, é, ensinar as pessoas a ser um bom cidadão, né? Aquele negócio assim, ah, eu vou, eu vou... Porque é interessante. Inclusive,
0: eu não voto, mas eu acho que as pessoas deveriam votar.
1: Eu Agora não você não voto... vota porque você, você justifica? Você... Não, eu só não voto. Aí paga lá os 50 reais é. depois lá.
0: E 50 reais, cara, é dois e pouco, pô. É, mas 50... 40. é pô. Mas .40? Assim, é que o meu, o meu título tá no Rio e isso não é justificativa, não. Porque eu mesmo morando no Rio, eu já não votava. É... Não sei, não confio em nenhum deles. E aí eu não queria participar desse teatrinho não. Deixou eu aqui. Mas você devia votar, você devia prestar atenção. Eu não sou exemplo para nada. Não sou exemplo para nada. Inclusive eu, eu concordo
2: é... totalmente com velho. Se não tem ninguém em quem você confie, que lhe representa, não vote em nenhum dos dois. Eu faço isso. Eu faço isso. Eu não vou, cara. Se tem dois candidatos que não representam, que eu não gosto, não gosto de nenhum dos dois, não confio em nenhum dos dois, eu não voto tranquilamente. Sem, sem medo nenhum. Oh, mas, tem, mas no primeiro turno tem, tem
0: uma porrada. Então vote exatamente, alguém no primeiro exatamente.
3: turno.
0: Não, mas é que eu tô assim, ó. É que eu tô... Aí, é verdade, aí é, pode é, ser o L é um do Lula ou pode ser a minha do Bolsonaro. Hum. Eu sou Maria Iota, ok? Só tem uma
1: coisa que você. Você fala o seguinte: eu não sou exemplo de nada, mas aí é que tá, nós somos.
0: E eu tô, tá bom. Então, como exemplo, eu tô falando: vote é. em alguém. No, especialmente
1: ah, no primeiro turno. Não, agora eu tô assim. Especialmente
0: é no primeiro verdade, turno. Não, é verdade, porque
1: a, às vezes a nossa... É, a, a nossa atitude, a nossa omissão a qualquer coisa, tem jovens que estão se espelhando da gente. Eles Quando estão... você
0: falou, imagina se 90% da sociedade fosse como a gente. Eu ia pensar, fudeu porque 90% ia votar em ninguém. <risos>
1: Não tem um lance que o, o não votar também ajuda? Como é que é esse negócio? Esse é a época do papel.
2: Não, não, isso é lenda.
0: É, quando vota branco, tem como, parece que faz, é, entra numa conta diferente lá. Eu acho que não votar é a mesma coisa que nulo. Mas na
1: maquininha não tem como votar branco. Tem. Tem um botão branco. Ah, é? é. Nossa, eu nunca prestei atenção é, nisso. Tem
0: um botãozinho lá que é o branco.
1: Não, o 00 é nulo.
0: Que... Que é diferente.
1: De, de e a maquininha
0: aceita o 0-0. Zero, zero. Sim, aí, aí que não é ninguém, aí sai como voto nulo. Não votou em ninguém, que é a mesma coisa que não votar. E não conta pra ninguém, é, nulo. Não é conta pra, pra ninguém, não conta pra ninguém. Mas você devia votar.
2: Olha, olha, olha aí, tá. de, novo, de novo.
0: Caralho. Você <risos> devia votar.
2: Olha assim, é. assim, assim, que a minha e o Hélio.
0: Tá. Deixa
1: eu ver o que, que os caras estão mandando pra gente aqui. Agora que entrou em aborto e política, o bicho deve estar pegando aí.
0: Ah, não sei. Talvez não. Vamos ver. É, o Vitor Malvar mandou aqui, ó. Salve, salve, família. Queria agradecer ao Rodrigo Silva. Me perdi por muito tempo na fé porque questionava muito as coisas. Rodrigo me fez ver que é válido questionar e que me ajuda a acreditar mais em Deus. Você me edificou. Sou muito grato. É,
1: eu que agradeço, gente. Muito obrigado. Glória a Deus. Ah...
0: O podcast Três Irmãos, mandou aqui, ó. Três gigantes juntos, Igor, Rodrigo e o nosso irmão Cléster. Quando sai o livro novo? Estamos ansiosos. Grande abraço a todos e parabéns pelos convidados.
2: pessoal aí, Igor, é de Minas Gerais. É. Eu estive lá, tem um, acho que uns dois meses com ele, um podcast bem legal. É... Aliás, se você curtir a ideia, eu te indico lá para isso. Onde, Minas Gerais? BH? Não, de Uberlândia. Uma cidadezinha perto de Uberlândia. Eu conheço.
0: Lá eu... tem mais, tem mais cruzeirense ou Mar galo doido?
2: Podcast Três Irmãos. Valeu, abraço pra vocês. Olha, a pergunta
1: dele. Agora, isso é pior do que falar de política. Falar de galo doido flag... ou é cruzeirense? Cruzeirense, né? Sei
0: se... Hã? Tu é cruzeirense. Eu sou pernambucano, sou do esporte. Cara. Ah, tá. Esporte? Ah, não. Ô, oh, manda buscar lá aqueles <risos> caras lá pra gente fazer. <risos> e eu, eu sou
2: atleticano. <risos> O STF já disse isso. Um de essa, novo Nossa, cara. O STF tá decidido. O STF... Onde é que tá a taça? Tá lá na Ilha do Retiro, rapaz. Flamenguista
1: tá aqui, ó. Futebol dando dentro do campo. E eu, um eu sou atleticano, não praticando, só pra registrar. Ah, é?
2: Então eu também então. acho. Futebol dando dentro do campo. Por que o Flamengo não jogou?
0: Porque o combinado não era esse. Não, não. Cara, claro cara, que, que é. é. Deu,
2: não vamos discutir era isso.
0: <risos> o Paulo DJR mandou: Pastor Rodrigo. Tenho uma dúvida. Estou com muito conflito, estou muito conflito com a minha fé, pois não consigo acreditar em inferno. Afinal, eu não condenaria nem o meu pior inimigo ao inferno, quem dirá Deus. Porém, acho muito rasa a afirmação de que quem não vai para o céu desaparece ponto. O que fazer? Caraca,
1: Bom, cara. É. Vamos lá. Eu também tenho dificuldade, mas aqui é eu tenho que falar que eu estou minoria, que a maioria dos teólogos católicos ou protestantes acreditam no inferno perpétuo, ah. a maioria deles. É, eu, Rodrigo, particularmente não, mas estou sendo honesto aqui. Tá. Eu estou minoria na, na academia teológica aí. Eu acredito que inferno é a ausência absoluta de Deus, tá certo? Se as pessoas ficassem para sempre queimando no fogo do inferno, eu acho que o mal triunfaria. Porque o mal vai ser perpétuo. Imagina
2: a conta, Porra. o gás do preço que está, é. o fogo eterno.
1: Você está entendendo? Eu, eu já teria dificuldade de imaginar um Deus assim, tendo prazer, ou mesmo nós, assim se está lá no, no, no céu, sabendo que a pessoa está queimando lá. Eu tenho dificuldade com isso. As passagens da Bíblia que falam do inferno, elas falam como algo de consequência eterna. Não necessariamente de estado eterno. Por exemplo, no livro de Judas, fala que a cidade de Sodoma e Gomorra foram queimadas para modelo do que é o inferno. E a cidade de Sodoma, Sodoma e Gomorra não está sendo queimada até hoje, mas acabou. É, eu costumo explicar esse, isso que ele falou, que é o seguinte, não é Deus condenando as pessoas ao inferno de maneira arbitrária, quando você fala assim, ó, sai daqui, você está demitido.
3: Uhum.
1: É mais ou menos assim. Se eu puder dar esse, esse, essa ilustração, que eu até acho que eu dei no outro programa, acho que foi aqui mesmo com vocês no outro podcast. É... Deus não é aquele namorado ciumento que fala com o menino assim, ou fica comigo ou eu vou te matar, que você não vai ficar com mais ninguém. Não. Esse é um cara possessivo, ridículo. Ela tem milhões de opções melhores do que a dele. Não é essa a ilustração. A ilustração é o seguinte, é como se a água dissesse para o peixe, fique em mim, senão você vai morrer. E alguns peixes falam o seguinte, não quero ficar aqui, você não manda em mim? Aí o peixe sai e pula, pula de fora. Ele vai morrer. Não é porque a água condenou o peixe à morte, é porque o peixe por recusar ficar na água, só tinha um outro caminho a morte, a única fonte de vida de todo o universo é Deus fora de Deus não há vida então quando as pessoas não querem viver com Deus, Deus não vai obrigá-las olha que interessante, vou pegar uma paráfrase aí ó você falou do, do Estado intervir Deus não intervém de maneira arbitrária falando assim, não, você vai ser salvo porque eu quero e acabou não, ele respeita. Com dor no coração, porque ele queria o nosso bem, com muita dor, uma dor indescritível, que é a dor de Deus, ele permite que o peixe pule para fora da água, mesmo que ele tenta, tenha tentado fazer tudo para trazer o peixe para cá. Mas se o peixe for em tal estado que não dá para pular mais para dentro, ele vai morrer. O inferno é isso, a ausência absoluta de Deus. Agora, o ponto mais bonito de tudo isso... Eu acho que mais do que a preocupação Se existe ou não o inferno É ficar extasiado Diante da beleza de saber que Deus está Mais interessado em salvar uma pessoa Do que uma mãe de tirar um filho De uma casa pegando fogo Então, preocupe com o céu O inferno Deixa pra lá
0: Gostei. <risos> Talvez seja a melhor forma De encarar a questão mesmo uhum. Foca no, no que é maneiro O Ricardo Nunes Mandou aqui, ó é, é real paradoxo pensar que a religião pode fazer mal ou bem. Na história, está cheio de casos de figuras que usaram a religião para perseguir, prender ou matar pessoas. Vocês acreditam que essas práticas de poder acontecem hoje também? Manda um abraço para toda a família GAS e papai. Caralho. Valeu, papai. É? Valeu, papai Gladson. Gladson. Salve, Gladson. Gladson. Família GAS. O que, que quer dizer isso? Não sei. Bom, deixa eu ver. Só de novo aqui. Vocês acham, vocês acham que a religião ela pode ser usada para perseguir, prender ou matar pessoas ainda hoje? Mas Pô, a gente isso, observa mas, mas, mas isso, né? Isso a gente falou, né? É.
2: A gente falou sobre isso aqui. É. Inclusive, assim, a gente está falando isso no carro. É, sobre a coisa do, do, do Estado laico, né? Sim. Sim, a gente sabe de países... A gente observa hoje, né? Estado muçulmano, por exemplo, leis regidas pelo Islã. O Rodrigo está me contando que agora... Recentemente no, no Irã, alguns jovens fizeram protesto contra o governo. O governo prendeu, matou um monte de, de jovens. Mandou isso, a conta da bala para a família. Ainda mandou para a família o custo do, do projeto da, da bala que matou o, o, os jovens. É, é isso que, que acontece quando a gente tem um Estado que não é laico. né Você obriga as pessoas... Isso é muito insano, né, cara? Você queria obrigar as pessoas... A seguir a sua fé por leis. Aliás... assim Não, não tem lógica nenhuma aí. Se me permite uma pitada
1: apocalíptica, é, é exatamente o que o Clécio acabou de falar aqui, que é a descrição apocalíptica do anticristo. Ele vai obrigar todo mundo a adorar a imagem da besta. Todos os grandes, todos os pequenos, todo livre, todo escravo. Vai ser que seja dado uma marca na fronte ou na mão. Nós já falamos isso aqui. E obriga todos a adorar a imagem. Interessante, né? Deus nunca obrigou as pessoas a o adorarem. Interessante. Mas o anticristo vai fazer isso. E o apóstolo João falou que muitos com o espírito do anticristo já saíram pelo mundo afora. São pequenos anticristozinhos, vamos dizer assim. Então, é, é triste é, dizer isso. Agora, a desvantagem da religião, eu vou falar com vocês qual é. Quando você veio lá, eu falei, ah, o Mal Tse Tung assassinou tantos milhões de pessoas, né? Lênin, não tantos milhões.
2: Isso Fidel é terrível.
1: Castro, Fidel Castro. Fidel Castro, isso é terrível. Mas quando você fala que um religioso também fez isso, é, o David Corres por exemplo, Jim Jones, o pastor do diabo, ou mesmo um líder religioso em nome da fé, a dor é maior. Sabe por quê? É a mesma dor de Jesus quando um dia ele foi até uma figueira e ela não tinha fru é, fruto e Jesus a amaldiçoou. E quando os discípulos passaram e viram a figueira seca, eles entenderam a maldição de Jesus e me perguntaram, por que isso amaldiçoou a figueira? Ele falou, porque ela não dava fruto. Ela, Jesus não amaldiçoou a figueira simplesmente por ela ser infrutífera. É que ela aparentou dar um fruto e não deu. Você percebeu? Porque se ela não tivesse toda cheia de folhinhas, Jesus nem ia perder tempo de ir lá procurar fruto. Se ele foi procurar fruto na figueira, é porque ela tinha alguma coisa que parecia ter fruto. Então, quando a pessoa é um líder Do tráfico do Rio de Janeiro Do São Paulo e mata um monte de gente Você não tá esperando outra coisa Do sujeito Agora, quando ele é um pastor Você tá entendendo? E faz, igual ele falou lá Dentro da igreja, o sujeito Por que que choca mais isso? Porque até que você, tudo bem Você encontrar um cara doido que dá um tiro no outro No trânsito, mas dentro de uma igreja Com um pastor pregando, um ancião, né? Porque essa igreja não tem pastor É essa que teve esse episódio aí é mais dolorido. Aí eu admito que o ônus pior fica pro nosso lado. C nós nós que falamos que temos fé, que somos de Deus, porque a figueira tá cheia de folhas. Então, então, o pessoal tá esperando encontrar um fruto ali.
0: Vai ali para para procurando algo, procurando Deus, encontra o oposto. O oposto. Exatamente. É, então é pior. Nesse
2: caso eu só penso o que é que faz um indivíduo entrar na igreja com ah, um mal. revólver?
0: Também não sei, cara. Parece um absurdo. Ó, o Zé Guilherme mandou aqui, ó. Se Deus é amor, por que então que ele permite sofrimento? E por qual motivo os filhos os filhos maus irão para o inferno? Sendo que um pai amoroso jamais desejaria o um inferno eterno de ranger de dente para o seu filho?
1: A gente acabou de falar isso, Acabou né? de falar. E, e, a, e a pergunta dele está dentro de uma situação hoje... É uma, uma forma de amor que é uma madeira muito nossa. Você sabe que o romantismo, a partir do século XIX ali, final do século XVIII, XIX, criou o romantismo. E esse romantismo hoje, ele está muito aí. Não um pai de amor. É, sabe, são frases que são perigosas. Igual eu falei aquela ali, né? o Estado não pode intervir. Eu entendi o que você quis dizer. Mas isso levado a extremo... Então o Estado também não pode intervir com o cara que quer dirigir o carro em alta velocidade, porque ele quer. o Estado não pode intervir em um monte de coisa, né? É, se, se amanhã o seu filho começar a, a se cortar todo, você não pode intervir ou seja, um sujeito que queria suicidar e o corpo de bombeiro foi lá e impediu o suicídio dele, ele pode processar o cara porque impediu ele de fazer o que ele queria com o corpo dele, que era se jogar do prédio é uma insanidade isso agora, com isso colocado existe também uma outra frase tão perigosa hoje, levada à extrema, é claro, que é esse negócio quem ama não julga quem ama não condena isso é uma estupidez é, é pós-moderna ou, ou líquida, para citar o Bauman aí, de uma sociedade de jovens que foram criados sem limite. Sabe? É proibido proibir e tudo mais. Não estou tô, não tô desrespeitando quem fez a pergunta, viu? Eu quero deixar bem claro. Estou apenas colocando o contexto de algumas frases que a gente fala, não percebendo o Sittenleben, como fala em alemão, o contexto de vida que está por detrás daquilo ali. Quem ama, condena-se. Quem ama, pune pune? Ou você acha que aquela mãe que com dor no coração chamou a polícia para o próprio filho quando ela descobriu que ele estava traficando drogas, ela falou, leva. Você acha que ela não amava? Sabe? É, 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 que, que vai lá no, no caburão e fala assim, por que você está fazendo isso com sua mãe? E, e, e ela dá um safanão aí lá. Ela está amando. Ela está amando. Uma que acorrentou o filho para não sair para usar drogas. Ela está amando. Então, assim, o amor ele está ligado também ao castigo. Jesus falou o seguinte, eu disciplino e castigo a quem amo. E a gente que está na vida, você sabe que o crescimento demanda sofrimento. E se estamos num grande conflito, como eu falei, entre as forças do bem e do mal e os dois lados nos querem, você não treina um soldado para uma guerra jogando baralho com ele. Você põe o cara na, 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 na barraca e joga gás lacrimogêneo lá dentro, e pede para sair, igual o, o tropa de elite. Então, Deus, às vezes, permite as provações para que a gente amadureça e vá para o céu. Né? Para que a gente acorde qual que é o nosso papel nesse mundo. Se a gente sofrer demais, a gente não suporta. Mas se a gente sofrer de menos, a gente não sabe qual o mal é o mal. E não... Quantas vezes você parou para pensar na realidade da vida com um caneco de cerveja enquanto seu time estava ganhando? Zero. Agora, recebe uma notícia que você está com câncer. Você começa a pensar em coisas que você não tinha pensado. Descobre que a sua filha agora está tá na, na Síria
2: com arma na cabeça, né?
1: Ou está na Síria com arma na cabeça. Ah, cara, você tem, é um tem, exemplo vivo. Tem... Eu posso falar que sua vida tem do, dois clusters aí: o antes e o depois da Síria. Tem é. muita coisa que você até já sabia, teoricamente. passou a valorizar
2: mais. Sim, sim. Tem um amigo meu mandando aqui umas coisas: está rolando no, no, nos comentários lá do, do programa. E aí tem uma galera me esculhambando porque eu falei Jesus era de esquerda, né? É. Acho que o pessoal não entendeu o que eu falei. Porque, assim, não é política, não é que Jesus era do PT, não é isso, para quem não entendeu. Se você tem uma pessoa que suas atitudes, várias vezes, Rodrigo está aqui. É um, para mim, Rodrigo assim, é o cara que mais entende de teologia, de arqueologia do Brasil. assim é, Não, tem muita gente boa. É, não, não, não. não, não assim, sabe, sabe você, você entende muito, você, você conhece muito. Jesus, o que eu falei aqui quando você estava saindo, não foram duas, três vezes. Várias vezes Jesus colocou contra o poder instituído. né Contei aqui a história da, da mulher adúltera. Uhum. Né? A lei mandava apedrejar. Jesus uhum. colocou contra. Não contra a lei, contra a atitude. Né? Uhum. É, quando ele foi lá no templo e quebrou os comerciantes, destruiu tudo. Jesus foi perseguido, foi crucificado, justamente por não se adequar às leis do Estado, ao que o Estado queria fazer, a dominação Jesus. Tinha sempre essa postura. Jesus ajudava todo mundo que precisava, estava sempre disposto a, a, a curar, curou no sábado. Então, isso que eu falei, a postura de Jesus diante do poder instituído era de um cara que era contra aquilo. Isso, se você pensa, eu sempre digo que assim, eu sou oposição sempre. Quem está no poder, eu sou contra. Então, na minha cabeça... Se há governo, eu sou contra. Exatamente. Por suposto. Chegou a Aí, o que, que eu penso? Eu sou sempre de esquerda.
0: para
2: che... che... mim. Eu até me enrolei nessa. Né? Che, che Guevar
1: para mim era outro... Ele deu a fonte como um jornalista <risos> e preservou
2: a fonte. Né? Che Guevar para mim era, era outro, outro idiota, a mesma coisa, violento, intolerante, enfim. É... Esse cara nunca me enganaram. É... Mas eu, o que eu falei foi isso. A postura de Jesus, a vida de Jesus, as ações dele, os discursos dele, eram sempre nessa linha de esquerda. de você tá, Porque no mundo acabou, parece que você ser de esquerda, se você é, por defesa ao meio ambiente, por defesa aos direitos humanos, pelo bem das pessoas, parece que você é de esquerda. Isso não é ser de esquerda. Isso é ser, isso é ser uma boa pessoa, uma pessoa solidária, hum. preocupada com o outro. Tanto é que eu falei aqui e repito sempre, não tenho partido, nunca voltei, e nunca na minha vida voltei no Lula, para mim é um ladrão, corrupto. Não, não, isso não está em discussão. Só que, na minha concepção, pelo que eu entendo, do que houve na vida de Jesus na época dele, inclusive foi esse um dos motivos... Claro, não estou falando de fé. A fé claro, a gente claro, sabe claro, por que claro. foi. Uhum. Mas, o contexto social, político da época, Jesus foi crucificado por se colocar, por atacar os interesses do governo. Porque esse era um, uma das preocupações do governo. Quem é esse cara que está aí, né, levantando pessoas para segui-lo e falando coisas que podem tirar a nossa estrutura entendeu? religiosa. Né? Então, foi nesse sentido que eu falei e repito, Jesus tinha posturas de esquerda, sim. Não de esquerda petista, não é isso. Para quem não tem a cabecinha, não vai uhum. entender, não é que ele era petista. Mas ele se colocava <risos> contra o governo. Né? É, eu, Jesus manda na e seja petista. Eu só mudaria
1: isso. um pouquinho, Clé, se você me permite aqui, uma cronologia dos fatos. É Jesus que te. Foi igual quando
2: ele fala: se você me permite, eu tenho chance dele, não me permito? Não,
1: né? Não, no é Estado só, não é pode entrar. Se me corpo... permite, só para dizer é que meu... foi educado. Não, é... O corpo dele é era O Meu corpo, dele. minhas regras. É... A voz sai do corpo, então. A voz fudeu. sai do corpo, então. Mas aí o é que, que acontece? colocar
2: a voz que é o cara é ah, é ver, lá.
1: Não, mas a questão é a seguinte: será que é Jesus que era da esquerda ou a esquerda que imita algumas coisas de Jesus? Mesmo porque Jesus está no primeiro século. A questão esquerda-direita é século XIX, XVIII.
2: Não, mas não estou falando de política, estou falando de posturas. É, é de posturas. De é, é porque, às é é vezes,
1: é porque, eu sempre preocupo assim, não só com o que está sendo dito, mas, igual eu falei do, do Igor, eu entendi o que vamos o que, que o outro pode entender lá. Né? É, eu estava fazendo xixi na hora, mas, pelo que eu entendi você falando assim, porque alguém pode pensar assim, tá, então Jesus era de esquerda, não sei o que dizer isso. Então ele não era de direita. Então, se eu, eu apoiar qualquer qualquer direito eu estou indo contra Jesus. Não, nada a ver. E a postura não é essa. E não é que Jesus era da esquerda. É que a esquerda tem algumas pautas que se assemelham ao que Jesus Mas falou. Mas é claro, eu não estou falando de política. A direita também. A direita <risos> também. A direita sim, também sim, né? Eu não estou falando de política. Estou falando uhum. de
2: posturas na vida. Né? Porque, Porque Jesus não foi sempre revolucionário. Ideia, né? Por exemplo, quer, quer ver uma coisa aqui, que Isso é uma coisa interessante, Igor. Que eu criei essa, essa, essa história há não muito tempo. Vê que coisa louca, aí, agora sem falar de política, vê que coisa louca que é a cabeça política do brasileiro. Se você falar, eu quero um presidente militar que tenha poder para fechar o Congresso, fechar a STF. Pensar isso. Uhum. Hoje, o que é que a esquerda brasileira falaria disso? Eu quero um presidente que seja militar com liberdade para fechar Congresso e STF. O que é que a esquerda do Brasil falaria sobre isso hoje?
0: Eu ia falar que é coisa de direitista
2: fascista. Exatamente. É. Se eu falar, eu quero um presidente militar com poder para fechar o Congresso e STF, o que é que a direita do Brasil extrema vai falar? Quero. Um uhum. presidente militar com direito e poder para fechar o Congresso e STF era Fidel Castro.
0: Exato. então É só porque a situação hoje no Brasil é um só avatar que, de um, de só um, que aí, um fantasma a, de direita. A esquerda,
2: brasileira, é, é verdade, a esquerda é brasileira adorava Fidel Castro, que era um militar que passou quase 50 anos governando seu país sem dar ao povo o direito de votar. Em Cuba, isso é legal. Aqui eles não querem. Aqui a esquerda não quer isso. A direita brasileira extremista acha absurdo Fidel Castro, que era militar, Dominar o país durante quase 50 anos com o poder para fechar tudo que ele quisesse. A direita brasileira extremista acha isso, Fidel Castro, péssimo, mas quer isso no Brasil. Qual o fundamento? Que coerência tem isso, cara? O que você acha? O cara que, há, o cara que é a favor disso aí, ele é tão burro
0: que ele nem pensou nisso, cara.
1: É, mas ele colocou um ponto verdadeiro mesmo, e você também está certo. As pessoas, às vezes, elas. Eu gostei da sua ilustração, foi muito bem. Porque obrigado, você, você pegou os dois, dois extremos aqui. Muito obrigado. E, e, não, mas é verdade, o elogio foi bem sincero. Eu é, sei. É, 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 as pessoas agem tá sem. Você vai pegar o teu é, pé, né? Sem, sem, sem perceber o que elas estão fazendo. Elas vão pelo, pela onda, vão Sim, repetindo modismos. E Por isso que, com, com o risco de parecer um chato, quando eu pego uma frase e falo assim, peraí, mas vamos pensar do outro lado. Peguei a sua frase aqui, uhum. é justamente pensando na ponta. Não é que a gente é mais erudito nem nada, mas pensando na ponta. Porque, por exemplo, vamos pegar o caso de Jesus que você falou. Eu concordo que em muitos momentos ele foi revolucionário, mas em outros momentos ele foi o menos revolucionário. Porque quando eu comparo Jesus com Bar Ghora, o, o Barrabás Barrabás era um líder revolucionário. Tanto é que Barrabás tinha dois é, capangas com ele ali. E eram três cruzes. Jesus ficou na cruz de Barrabás. E a palavra que é usada para Barrabás, ali no Evangelho de João, fala que ele era chefe aí tá, dos salteadores. Mas no grego está a palavra lestai. Aí quando você vai para o grego, lestai significa aquele que pratica violência política para adquirir os seus intentos. Rapaz, era um líder sindical. Não, eu não usei a expressão, mas sim. Mas o, o, e a gente tem muitos revolucionários da época. E até, o, por um lado... Por isso que eu gostei da história do Fidel Castro, porque ela baixa nos dois lados. Por um lado, Jesus não agradava aquela elite conservadora, chauvinista que estava lá, do Anás, Caifás, etc. Isso é verdade. Mas, por outro lado também... Jesus não agradava os que queriam botar fogo no parquinho. Afinal, colocaram ele na cruz. Por... Tanto é que quem, Sim, quem, é. quem pede é o próprio povo. É. Uhum. Crucificam. E quando eles pedem crucificam, queremos barrabás. Porque agora vamos pensar com a cabeça do povo da época. Pô, já tá de saco cheio dos romanos. Você tá entendendo? Os romanos, eles estão aqui. Eles estão. É porque é o pior do que ter um governo corrupto é ter um governo externo de outro país, Puta merda. impondo regras aqui. Pior do que ter o governo como se falou, sancionando coisas que acha que a pessoa deveria ter o direito, é ter um governo estrangeiro falando que você não pode ter o flow aqui, Por porque... Horrível. Muito pior. Você tá entendendo? Então está o de saco cheio. Aí vem Jesus e fala. repito o sermão da montanha. Se o teu inimigo te obrigar a dar uma milha, anda duas. Tome a sua cruz e me siga. Isso era ridículo na época, né? Agora o que me chama a atenção é que lá no meu museu eu tenho... É uma moeda é, dos rebeldes, uma moeda raríssima, que eles cunharam moedas para eles, para não usar a moeda de Roma. E eu tenho uma moeda do resultado dos rebeldes, uma moeda que é chamada Iudeia Capta, que você tem ou Jerusalém capturada, que você tem Jerusalém sentada de um lado, com a palmeira assim, e o templo sendo destruído pelos romanos no ano 70, por ordem do general Tito e Vespasiano, e o templo foi arrasado destruíram o templo, destruíram Jerusalém. E toda vez que eu vou para Jerusalém até hoje e olho lá do alto do Monte das Oliveiras e vejo no lugar do templo um domo da rocha, eu me lembro qual, qual é o resultado daquilo? As revoluções que fizeram contra Roma. Em contrapartida, o pacifista Jesus, que aparentava ser um, um sangue de barata, aqui, ele tem dois discípulos aqui até hoje, três, você está entendendo? Não sei, mas pelo menos admirar Jesus, eu sei que você admira, eu não sei até que ponto você fala eu sou discípulo dele. É desconhecimento mesmo. Mas quem hoje segue Bar Korba, que é do ano 132 daquele Você né? nem sabe quem é, né? Não sei nem quem é. Foi um rebelde judeu. Aliás, falando em Palestina, a Palestina existe também por causa de Bar Barcorba Bar Korba era outro revolucionário judeu que queria arrebentar com os romanos na base da, da, da espada, do, do pega para capar, vamos dizer assim. E Bar foi Adriano, 132 a 135 d.C. Acabou com a Revolução de Bar -Korba, expulsou os judeus do país, trouxe outros grupos para lá e falou, a partir de hoje, aqui vai se chamar Filistina, Terra dos Filisteus. E a palavra P e F em hebraico, tanto como no árabe hoje, é a mesma letra no hebraico, se você colocar um daga e tirar Filistina, Palestina. E ficou desde 132 até 1948, e continua hoje a questão dos... Entendeu? Então, olha o que que a revolução na marra trouxe. A falta do templo, um ponto de problemas, e o lado pacífico de Jesus trouxe pelo menos um bilhão e tantas pessoas que, bem ou mal, pelo menos dizem seguir o Evangelho. Então, é só para a gente pensar nisso aí.
2: É, aliás, em relação a Jesus aí, é, lá na, na... poucas pessoas sabem disso, mas o muçulmano, ele considera Jesus um, um profeta, grande profeta. É verdade. Né? As pessoas pensam que o muçulmano é anticristão, quer matar a cristão, isso aí são extremistas, extremistas. Né? Mas o muçulmano, é, ele considera Jesus um grande profeta. Para eles, o Messias de Deus foi Maomé. Mas eles consideram Jesus um grande profeta.
1: Não, desculpa, eu corrigi só uma coisinha. O Messias foi Jesus. Maomé foi o maior dos profetas. Sim, sim, sim é, é Ele só não acredita que Jesus é. é o filho de Deus. E, ah, é. e vou mais além, o Hadisha... Hadish, que são é é, aquelas comentários muçulmanos que vêm depois ali da morte, eles acreditam que Jesus, Isa, em árabe, vai voltar para executar o juízo final. Ou seja, eu posso, através do islamismo, falar da volta de Jesus. Eles falam do anticristo, é. vai vir um anticristo, Jesus vai vir para destruir o anticristo, ele é um grande profeta, ele nasceu de uma virgem, ele operou milagres, Maomé não operou nenhum milagre. Isso aqui é interessante. No Alcorão tem vários milagres de Jesus, Maria nas, nascida de uma virgem, no Alcorão. Isso é muito interessante, essa, isso que ele levantou aí.
0: E os caras curtem Maomé. Uhum. Interessante mesmo. O José Guilherme mandou aqui, ó. Rodrigo, no livro de Judas, capítulo... Pô, não tinha um... nenhuma pergunta para o Cléster, só para mim? Não, pode...
2: a galera tá gostando da religião. Né? <risos> Eu tô gostando é. aqui. Desculpa, vou falar.
0: É, no livro de Judas, capítulo 1, versículo 14 e 15, contido na Bíblia, está escrito uma profecia de Enoque, o qual este trecho está trecho tá contido no livro de Enoque, uhum. porém, esse livro não foi adicionado à Bíblia. Sendo citado claramente o livro de Enoque, não deveria estar dentro da Bíblia?
1: É, na verdade, o livro de Enoque foi produzido no período intertestamentário. Nós não temos todo o livro completo. Nós temos alguns fragmentos que foram encontrados nos manuscritos do Mar Morto, tem o, o Enoque Etíope, que foi encontrado uma versão antiga na língua etíope. Mas, o que tudo indica, esse livro que foi aí na, no período intertestamentário... O que, que é intertestamentário? Entre o final da produção do Antigo Testamento e nisto outro. Eu estou falando em torno de 300 anos antes de Cristo ali. É, esse livro, ele continha apenas memórias do que o povo falava que o Enoque tinha, tinha dito. E não era necessariamente o, as profecias de Enoque como você tem as profecias do Apocalipse de João. Uhum. Tá certo? Tanto é que a comunidade judaica... Você tá dizendo
0: basicamente que era... Um, era é, o livro de João foi João que meteu a mão e escreveu. João que meteu a
1: mão e escreveu, tá. exatamente. O Enoque não foi Enoque que meteu a mão tá. e escreveu. São tradições que foram passadas de pais pai para filho, do, dos, das, pre, das profecias de, de Enoque. Só uma notinha de rodapé, alguns teólogos um, de uma ala mais liberal vão dizer que não foi João que escreveu o Apocalipse, mas a gente tem argumento sólido para dizer que foi ele, tá bom? Voltando ao que eu estava dizendo, então os judeus nunca reconheceram o livro de Enoque como um livro sagrado, em nenhum momento da história. E a gente entende que o fato de um livro trazer uma verdade não o torna necessariamente um livro religioso da Bíblia. Por isso que o livro de Enoque, embora contenha uma profecia de Enoque que foi mantida oralmente e preservada por escrito ali, não entra na Bíblia Sagrada. Aí alguém pode perguntar, e por que, que não entra? Quem decidiu os livros da Bíblia? Nunca houve uma reunião... É, de, de religiosos, teólogos, religiosos, cristãos ou, ou judeus. Falar assim, vamos sentar aqui, Igor. Uh, Cléster, quantos livros nós temos aqui? Oh, nós temos 180 livros aqui. Vamos escolher quais que a gente vai deixar na Bíblia? O oh, Cléster, acha bonitinho aqui? Deixa esse. Ela fala, tá bom. Então eu vou deixar esse não é não. Pô, eu, cedei, eu cedi pra você. Deixa entrar esse aqui, tá bom. Ó, oh, quatro evangelhos, tá bom. Não esse aqui tira fora que eu não gosto desse cara. Não existiu isso. E essa velha máxima aí que... O cânon foi decidido no concílio de Nicéia no ano 325, isso é tudo balela, eu já li os fragmentos, que não, nós não temos todas as atas do concílio de Nicéia. em nenhum momento no concílio de Nicéia nas atas do concílio, foi discutido o cânon da Bíblia. E nós temos o cano da Bíblia já estabelecido muito antes de Nicéia. Você tem o cano moratoriano do segundo século. Você tem papias falando ali. Então, e a Bíblia do rei James? A Bíblia do rei James foi apenas uma tradução feita da Bíblia em 1611 pelo rei James, ou rei Tiago. Por isso a gente fala King James. Então essa tradução feita em inglês, por ordem do rei Tiago, em 1611, ela é, baseou-se, o Novo Testamento pelo menos, no Textos dos receptos que era um, uma coletânea dos, do, do texto grego feita por Erasmo de Roterdã. Tá certo? Hoje está muito mais avançado esse trabalho a gente chama de colação textual, que é quando você vai comparando as cópias dos manuscritos para saber se houve algum erro ou não. Então, deste, isto colocado, comentam é que os livros entraram para a Bíblia e outros não. A comunidade que era testemunho ocular do profeta reconhecia que ele tinha uma, uma uma condição de profeta diferente das outras pessoas tinha os critérios ele falava profecias cumprindo profecias de verdade não é música de Roberto Carlos que qualquer uma conta a sua história sabe você está na fossa, você não está aguentando eu entendo pontapé uh -huh. pé no traseiro leu tipo, o signo hoje é exatamente tá. né é, é exatamente alguém cuidado tem muita inveja no seu serviço isso vai para todo mundo né não, as profecias eram acertadas, eles viam isso, viam o, o profeta tendo é, sinais miraculosos que Deus estava com ele. Então esse cara já tinha o um respeito da comunidade. Ele escrevia o livro, a comunidade preservava aquele livro porque reconhecia. Passado algum tempo, vinha um outro profeta com as mesmas características e ele não, não entrava em contradição com aquele anterior. A comunidade reconhecia, aí você já tinha um livro agregado. Então, nesse processo, o Antigo Testamento demorou pelo menos 1.500 anos para ser coletado. Não foi uma coisa assim que reuniu uma comissão. E aí, com o passar do tempo, começaram a surgir livros, alguns de autoria do, do profeta, mas que o pessoal fala assim, peraí, que livro é esse? Não, ninguém aqui nunca ouviu falar desse livro. É um livro, no mínimo, suspeito. Você tá. está entendendo? A gente conhece o que os profetas produziram e eu não conheço nenhum evangelho aqui de... de vamos colocar aqui, de Filipe. E a ordem dos livros importa, Rodrigo? Não, não. A ordem é completamente artificial. Só deixando claro, aí surgiram os livros apócrifos. Sim. E evangelhos apócrifos e tudo mais. O lance mais. Dos, dos pergaminhos de marmoto. É, não, os pergaminho de marmoto tem outra história. É outra? É. A ordem dos livros não importa. O modo como ela está hoje encaixada na Bíblia é apenas uma maneira didática de separar a Bíblia, porque a palavra Bíblia tem um significado interessante. É, e aproveitando que eu acabei de vir do Líbano agora, então, um dos lugares que eu visitei ali muito legais é Biblos. Biblos era o Porto Fenício, que exportava coisas para o mundo inteiro. Os fenícios foram assim, magistrais nas navegações. Existe até uma teoria não tão fundamentada que os fenícios tiveram no Brasil, vocês sabem disso. E ali em Biblos eles exportavam entre as várias coisas importantes o papel. Então, tem até uma palestra que eu dou, uma vez eu dou uma palestra para comunicadores, Cléster é, O que, que eu vou falar para comuni comunicadores? Eu criei a palestra assim, é a comunicação nos tempos antigos, do papiro ao Facebook. Na época era o Facebook. O papiro era o tipo de papel que os egípcios produziam, uhum. tá certo? Os egípcios chamavam o papiro de alset, em, em língua egípcia. Mas como esse papiro ia para Biblos, para de Biblos ser espalhado pelo mundo, os gregos começaram a chamar a planta de Biblos, Biblos. E como Biblos era o nome da planta e do papel, o livro que se fazia disso também era chamado de Biblos. Daí que vem a palavra biblioteca, biblioteconomia, bibliófilo, Biblos. Ok. Então quando se falava de um livro era um Biblos. Quando se falava dois livros do Biblioi. Deca biblioi, dez livros. Agora, se era um livrinho pequenininho desse tamanho, a gente chamava de biblion. E se eram vários livrinhos pequenininhos, biblia. Então, biblia é o plural grego de biblion, livrinho. Aí vem o nome da Bíblia, que foi João Crisóstomo, que pela primeira vez chamou a Bíblia de Bibliá, a coleção dos pequenos livros. Agora, como é que a gente vai organizar essa coleção de pequenos livros para ela ficar clara? Então eles resolveram assim, os cinco primeiros livros da Bíblia é, são os livros de Moisés. Então vamos colocar tudo aqui num grupo. É igual uma biblioteca que você separou, os livros de economia estão aqui, uhum. jornalismo está aqui, teologia e religião estão tá aqui, <risos> num sistema de biblioteca. Então os cinco primeiros são os livros de Moisés, é a lei, né? Gênesis, do Levítico, Números e de Deuteronômio. Ok, aí agora vem os livros que contam a história do povo de Israel. Então, vamos colocar todos que contam a história de Israel junto. Aí vem Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Samuel, Reis, Reis, Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, parou Aí, depois, vamos colocar os livros que são poéticos. Aí vem Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São os livros poéticos. Então, eu já falei, ó, a lei, livros históricos, livros poéticos. Agora, vamos colocar todos os profetas. Tá certo? É, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Osé, Joel, Amós, Abadias, Jonas, até chegar a Malaquias. Aí eu completei o Antigo Testamento. Agora vamos organizar também o novo. Os quatro evangelhos contam a vida de Jesus. Então vou colocar aqui, ó, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois tem um livro que conta a história da igreja cristã, Atos dos Apóstolos. Então vem Evangelhos, Atos. Vamos colocar aqui agora todas as cartas que Paulo escreveu. Depois as cartas que não foram escritas por Paulo. E vamos concluir com o Apocalipse. Então, a Bíblia está organizada assim. Mas essa organização dos livros, essa sim, é meramente humana. Tá. Baguncei ou deu para...
0: Não, deu para entender. Bastante, inclusive.
1: <risos> tá. É...
0: Sobre os bagulho lá do Mar Morto, lá. por que que ah, é você. Ah, você quer falar?
1: Tá. O, os bagulhos do Mar Morto é o seguinte. Os bagulhos do Mar Morto. <risos> já começou. É, tá bom, vou lá. Vou soltar uma resenha para você agora. Os bagulhos do Mar Morto, mano, é o seguinte... Mano não, eu não falo mano. Não, mano, exato. Lá quando eu tô na Turquia, eu brinco com o pessoal que aqui tinha muito corintiano lá, porque você tinha os mano e os otomano também. Né? Então, <risos> <isso>. Meteu essa. <risos> tinha os mano e
2: os otomano. Bom, vamos lá, então. Ate... Eu falei pra não colocar vodka. Né? Eu colocou cara, tá
1: Como é que essa você chama, chorra? Então, vamos lá. Até 1948... É nós não temos nenhum original da Bíblia. Os originais se perderam, porque tantos anos se perderam. A gente tem cópia de cópia de cópia. Até quando isso aí? Até, 1940... até hoje, nós não temos nenhum original da Bíblia. Nós só temos cópia de cópia de cópia. Aí, até 1948, a coisa ficava mais séria com o Antigo Testamento, porque a cópia mais antiga em hebraico que nós tínhamos datava do ano 970
2: d.C. Muito recente, né?
1: Muito recente. Idade média Antes de 970, depois de Cristo A única passagem da Bíblia Que você tinha em hebraico Era um papiro chamado Nash Que era do tamanho de um cartão de visitas Que tinha os dez mandamentos, mais nada Aí as pessoas perguntavam assim Como é que você pode provar que a Bíblia não foi alterada Ao longo dos tempos
0: Um montão de cópia igual Acho que ajudaria
1: É, Só que não tinha essas cópias Algumas estavam iguais só que tinha algumas diferenças, às vezes, também ali, de letra, alguma coisa tá. assim. Mas mesmo esse montão de cópias iguais, você não tinha cópias mais antigas para comparar? Quem te garante que essas cópias iguais não foram feitas por questão religiosa? Ou copiaram
0: de uma cópia imperfeita. Ou de uma cópia ser,
1: perfeita, ou mesmo assim. Ah, eu quero... Manipular isso aqui. Eu quero manipular isso aqui. Eu quero falar agora que... É, 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 bom, é bom torcer pelo Corinthians. Vou colocar aí, vamos colocar 10 mandamentos. Lembra aquela vida de Brian, né? Ah. Que ele desce quando eram três pedras, dez mandamentos, aí Deus então aqui é me deu os 15 mandamentos. Ah. Aí que é uma pedra. Os 10 mandamentos. Então, quer dizer, quem garante? Aí em 1948, um menino beduíno estava procurando umas cabras que tinham escapado ali no deserto de Hirbert Comeram. 47 para 48, ali na transição para a criação do Estado de Israel. E quando ele estava procurando as cabras, ele jogou pedras numa gruta para ver se as cabras estavam lá dentro. Só que ao invés do barulho do animal, ele escutou barulho de vasos se quebrando. Ele chamou o irmão mais velho, eles desceram por uma corda e viram que havia vasos de barro, dessa altura mais ou menos, cheios de manuscritos dentro. Muhammad El-Dib era o nome desse menino. Eles eram analfabetos, não entendiam nada daquilo, não deram valor para aquilo ali, ficaram chateados. Eles ficaram em dúvida se abriu ou não, porque podia ser um gênio ou tesouro. Eles morrem de medo de gênio no deserto. É, uma, uhum. uma vez no Sinai, eu tava subindo o Sinai de madrugada com o beduíno, aí eu tava com os três caras, a gente tirou uma foto e saiu é uma névoazinha na foto assim, cara, o beduíno não queria subir mais com medo da névoa. Eles têm um pavor de gênio. Sabe o negócio de Aladim, bonitinho? Eles morrem de medo de gênio do deserto. Isso é uma coisa terrível. É terrível. Mas voltando ao caso. Aí eles falaram, isso que não vale nada. Venderam para um mercador de antiguidades de Belém, chamado Kandu. E os fragmentos que estavam pequenos, para um sapateiro em Belém. Aí, dois arqueólogos, um dia, ficaram sabendo desse negócio e foram lá e viram que aquilo tinha muito valor. Foi uma grande novela. E até consegui convencer a Don. Onde que os beduínos tinham encontrado aquilo? Enfim, encontraram 11 cavernas. Hoje, a 12ª foi encontrada. E as 11 cavernas cheias de manuscritos bíblicos. Alguns datados de até 270 anos antes de Cristo. Por exemplo, o Código de Isaías foi encontrado inteiro. 66 capítulos. E quando você compara o, o texto de Isaías encontrado em Qumran com o texto da Idade Média, de mil anos, mil e tantos anos depois, você vê que tem só 14 diferenças. E as 14 diferenças são ridículas. Eu até menciono as duas ou três aqui. No hebraico do, do manuscrito mais recente, está assim, Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo. No de Kunran, está kadosh, 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 duas vezes, só isso. Sabe que escrever tá, farmácia com PH ou com F? Entendi. Uma questãozinha boba, assim. Então, não altera o teor do texto alteram. de forma então, nenhuma. Então eles viram que a Bíblia foi bem preservada. E, além disso, eles encontraram não apenas todos os livros do Antigo Testamento, menos o livro de Esther, porque alguns foram encontrados inteiros, outros em fragmentos, como eles encontraram também uma grande biblioteca de livros judaicos não bíblicos, que datavam até de antes da época de Jesus, e alguns contemporâneos a Jesus. Então os manuscritos me ajudaram não só a confirmar a historicidade, a manutenção, a transmissão do texto bíblico, antes de inventar a imprensa, como também a gerar o contexto histórico de Jesus. Dou apenas um exemplo e com ele eu termino. É, você sabe que expressão idiomática é um negócio complicado de traduzir.
0: Com Como certeza. é que você
1: traduz? Não, se você traduz ao pé da letra.
0: Fazer de gato e sapato.
1: É, fazer de gato e sapato. Se eu falar isso assim, em inglês, né? Uh, uh, to make of cats and shoes. Não faz sentido nenhum um negócio desse aí, né? Então você tem que fazer uma versão. E é o que, que a expressão idiomática quis dizer, caramba, naquela, naquela época ali. Então algumas coisas que Jesus falou eram expressões idiomáticas que se perderam. A gente não tem o contexto. Né? Você fala assim, salve, salve família, hoje beleza, Tô... mas daqui a dois mil anos, se virar a Bíblia, que família? <risos> Você tá entendendo? Imagina, que o, que é o evangelho do Igor. O evangelho do Igor, né? É, caralho! caralho. Ia, ser assim, já ia ser desse <risos> jeito. Aí, é, o que que acontece? Assim, Jesus então falava em aramaico. Aí Jesus fala nas bem-aventuranças assim, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. O que, que, que quer dizer esse tal de humildes de espírito? É. Humildes de espírito. Aí alguns pensavam que humildes de espírito é o pobre, aí colocaram pobres de espírito. Uhum. Outro, cada um dava a interpretação poética que queria. Sim. Em Qumran, eles encontraram num um dos textos a expressão aramaica, feliz, esse aqui, o que faz isso, feliz o que faz aquilo, e feliz é Barur, que é bem-aventurado, bendito, Barur. Barur, é anavei Ruar. Anavei Ruar é o encurvado pelo Espírito. E naquele texto original ali, em hebraico, a gente entendeu o sentido. Quando o vento, porque a palavra Espírito em, gre... em hebraico, Ruar é a mesma para vento. O Espírito Santo é uma coisa de vento. Tá. Então, quando o vento sopra no monte de trigo, o que, que acontece com ele o trigo? Ele se dobra. Ele se dobra. Ele é feliz, porque ele se encurvou no Espírito, no vento. Assim deve ser a vida do servo de Deus. Quando Deus sopra, você se dobra e se curva humildemente ao chamado. Foi isso que Jesus quis, falar, quis dizer quando ele falou, bem-aventurados os que se encurvam pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. É apenas um exemplo, eu podia dar dezenas de entendi, exemplos. Entendi, entendi. Como é que foi esclarecendo a Bíblia? Muito legal mesmo. Mas essas palavras aí que tu falou, tu inventou tudo, né? Inventei tudo. <risos>
0: e soube e fez da vodka, difícil, então. então.
2: E com a vodka. Eu e tô e brincando. brincando então, Rodrigo. Cara, é claro, Jamais
0: eu... diminuiria teu
1: trabalho. Não, não, por brincando. favor. Eu, 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 eu vou falar uma coisa: pode rir, porque se um homem não sabe rir de uma boa piada, desconfia da religião dele. Tá. Gostei dessa. É verdade.
0: O Zé Guilherme mandou mais uma aqui, ó. Se a Bíblia sempre foi patriarcal... Se a Bíblia sempre foi patriarcal... Por qual motivo hoje as mulheres... Na Bíblia existe essa permissão? No entanto, o apóstolo Paulo afirmou em 1 Coríntios 14, 34 35... Veja... Estejam caladas as mulheres, pois não lhes é permitido tomar a palavra. Porra, esse maluco aqui tá...
1: É... Nervoso. Bom, bom vamos, vamos começar assim... Em primeiro lugar... A, por isso que eu acho de pegar as frases e destrinchar. A Bíblia não, não permite isso porque tem hoje. A Bíblia também em nenhum momento permite jogar bola. Então hoje não pode jogar bola porque na Bíblia não tem nenhum versículo falando que você pode jogar bola. A Bíblia também não permite fazer podcast. Tem um monte de coisa que a Bíblia não fala nada. Então, é, mas assim... é só uma
2: coisinha. Nesse ponto, de fato, ele, ele toca um ponto interessante. Porque a Bíblia não fala em jogar bola. Uhum. Mas aqui o texto ele fala exatamente... Mas eu vou, eu que a, vou chegar nesse sei, ponto. Chegar, é. Só para deixar claro. Que aqui o texto ele fala que a mulher... Não pode nem falar dentro da igreja. E o estejo continua ele fala que se a mulher tiver alguma dúvida, que fale com o seu marido em casa. Uhum. E hoje, como ele falou, tem mulheres pastoras. Então é esse ponto. É, que... é,
1: é o ponto que eu peguei é só isso, que ele falou o seguinte, a Bíblia em momento algum permite mulheres... Aí eu falei, se for usar para essa lógica aí, tem um monte de coisa que a Bíblia não fala, né? Agora... Devemos lembrar, a Bíblia é patriarcal? Primeiro, o que quer dizer com patriarcal? Ele está falando patriarcal no sentido que as feministas hoje criticam. Você está sendo patriarcal ou patriarcal no sentido dos patriarcas mesmo? Vamos levar em consideração que a Bíblia tem a essência que não pode ser mudada. Mas a Bíblia foi escrita dentro de uma cultura. O que, que eu quero dizer com essência e cultura? Essência, respeito. Isso aí vale para todo mundo, em todo tempo, em todo lugar. Agora, como é que eu respeito um católico entrando na igreja católica, tirando o chapéu. Como é que eu respeito o judeu entrando na sinagoga, colocando um chapéu? Como é que eu respeito o muçulmano entrando na mesquita, tirando o sapato? O respeito é o mesmo, mas a forma de, de, de aplicar o muçulmano ao católico é diferente. Então, a Bíblia tem os princípios que são eternos, valem desde Adão até hoje, mas, às vezes, a matização desse princípio é local. tá certo? É local. Então, você tem que entender aquilo ali. Por que, que no Antigo Testamento Deus não deixou ter sacerdotisas? Vamos colocar. Porque não existia pastora, existia sacerdotisa no Antigo Testamento. Pastora é uma coisa do Novo Testamento. Por uma razão muito simples. Quando você pega todas as religiões pagãs do entorno de Israel, isso inclusive é criticado por autores não bíblicos como Heródoto, por exemplo. Heródoto. Eram 100% dos casos prostitutas culticas, cultuais. As sacerdotisas eram prostitutas. A bem da verdade, alguns autores modernos não querem usar a expressão prostituta cultual para se referir às sacerdotisas do passado com o seguinte argumento. A prostituta cobra pelos serviços dela. E essas prostitutas não cobravam pelo serviço dela. Mas, para mim, é uma, é uma ingenuidade explicar isso. Porque eram meninas que eram tiradas do lar, elas iam para o templo, elas tinham que ficar ali até que os homens viessem, transassem com elas... Sem elas escolherem quem era, e aquele homem não pagava para ela, mas ele pagava para o templo para manutenção do templo. Aconteceu isso demais com o templo de Afrodite, por exemplo. Tá certo? Então, como a, as, as sacerdotisas eram sempre sacerdotisas prostitutas, se Deus liberasse sacerdotisas dentro de Israel, corria o risco de Israel também prostituir as mulheres. Nessa. Uhum. Entendeu? Então, assim, para aquele contexto. Tinha coisas que Deus deixava que Israel tivesse como mundo pagão, por exemplo. Os pagãos tinham sacrifício de animal, Israel também tinha. Os pagãos tinham templo, Israel também tinha. Os, os pagãos tinham sacerdotisa, Israel não vai ter. Os pagãos tinham ídolos, imagens, Israel não vai ter. Então Deus proibiu Israel de ter sacerdotisas por essa razão.
0: É, e, e assim usando essa mesma lógica de coisas que aconteciam e depois foram mudando... Dá para a gente citar o fato de que antes tinha sacrifício de animal também.
1: Sim. Hoje seria uma aberração. Exatamente. Né? Exatamente. Devemos levar em consideração que há coisas... Veja, não estou agora dizendo que a Bíblia está desautorizada de maneira nenhuma. Ela é a Também terra, não é isso que eu de quero Deus. dizer. É. Não, mas eu estou falando é para você, não é? Porque alguns eu sei que vão falar... O Rodrigo está desmerecendo a Bíblia. Não é isso. Ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Mas eu tenho que usar isso dentro de um contexto. Vou dar um outro exemplo para você. De roupa. É, você está usando uma, uma roupa que, se fosse nos anos 70, você não iria usar. Talvez nem a barba usaria. Por quê? É porque aquele tempo era ridículo? Não, é porque naquele tempo, o tipo de roupa que nós três estamos usando aqui, não, a gente estaria pelo vez de paletó e gravata. Hoje a gente seria ridículo eu vir aqui de paletó e gravata. Então tem coisas que mudam. Não podemos perder a essência. Então já expliquei por que, que não tinha essa sacerdotisa na Bíblia. Agora vamos ao Novo Testamento. Por que, que Paulo falou essa passagem tão emblemática? Vamos lembrar que Paulo estava lidando com a cidade de Corinto. E eu gosto de explicar muito isso dentro... Eu dou uma aula de duas horas dentro de Corinto. Eu dei uma aula agora para um grupo em Corinto. Nessa viagem que eu estava, passei um sábado inteiro em Corinto, explicando toda a carta de Paulo, porque ele falou... No topo de Corinto, ali, no topo, tinha o templo
2: da, da deusa Afrodite. Para só... quem não sabe, explica o que é Corinto, a cidade... O... Ah, tá.
1: É, Corinto... é Porque eu, eu tenho uma coisinha que eu vou falar, que os corintianos vão brigar comigo, mas paciência... <risos> É, é,
2: é que... vão achar que é tá não é? o É, é,
1: é que Corinto é uma, é uma cidade, um porto. Mas foi bom você falar, Clécia. É que essa é a vontade do jornalista. Às vezes fala tecnicamente, calma, o povo não vai entender isso. Era uma das cidades mais promissoras da Grécia antiga e da época greco-romana também. Tinha um istmo ali, um porto de Corinto, era um dos principais da Acaia, daquela região ali, e era uma cidade proeminente acreditas que Corinto teria uns 300 a 500 mil habitantes isso na época do uma primeiro gigantesco, século. gigantesco né? era uma Pequim da vida não é e Paulo morou em Corinto acho que foi um ano e meio ou dois anos ele ficou lá em Corinto pregando ali só que era uma cidade muito complicada Diógenes aquele famoso filósofo que saía com a lamparina acesa durante o dia procurando um homem justo e nunca encontrou Diógenes foi pregar o cinismo o cinismo aqui é a, a a filosofia da, da austeridade, da moralidade, em Corinto. E é por isso que eu falei que os corintianos vão ficar brigados comigo, porque existia uma expressão na época que era a expressão corintianizar, que era uma expressão que significava ser uma pessoa de mau caráter. Uma pessoa que Até vai chegar. Hoje te é assim, né? É assim, Olha, né? Você que Ué, falou, é assim, aí o cara... Ó, eu não tenho nada a ver com isso. Aí, gente. <risos> eu, eu sou atleticano não praticante, eu tô fora dessa aí. Mas, mas é verdade, essa expressão corintianizar. Eu só não sei agora, falando sério. Eu até queria fazer essa pesquisa, se você souber de onde vem o nome do time, Corinthians. Também não sei. Eu também não sei, de boa. Eu, agora pergunto, Dá uma pesquisadinha pra gente aí no Google se tem alguma coisa a ver com a cidade de Corinto. Então, nessa cidade tinha o templo da deusa Afrodite, ela tinha mil prostitutas. Que não ficavam no templo, ficavam na cidade seduzindo os homens para ter dinheiro para o templo. E a deusa Afrodite é a deusa do amor. O amor promíscuo, o amor sexual erotizado, aquela coisa toda. Por isso que Paulo vai escrever todo um poema sobre o amor em 1 Coríntios 13. E havia muitas sacerdotisas que elas se prostituíam e previam o futuro. Tá certo? E muitas dessas mulheres acabavam assim, as igrejas, as religiões mais conservadoras, como a sinagoga. Não deixava as mulheres falarem, porque essas, essas sacerdotisas de Afrodite elas dominavam o culto, elas entravam em transe, muitas vezes transe, elas ficavam em é, êxtase, sabe? Começavam a, a falar, 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 e, e ninguém mais falava. Então, olha o que Paulo falou assim: ele falou assim: eu proíbo as mulheres de falarem. Olha como é que ele está o texto dele. Não, per é, é é? não permite que a mulher na igreja não fale nada, porque lhes é proibido. Paulo não estava falando assim, porque o senhor assim ordenou. Ele estava falando uma situação típica. Seria a mesma coisa... É, eu quero só que vocês me dêem o um feedback, se está sendo clara a minha resposta. De eu falar assim, não dirija com 17 anos, não permita que os jovens de 17 anos dirijam carro, porque eles é proibido. Se eu estou falando isso, é porque eu estou numa realidade brasileira que você não pode dirigir carro antes de 18 anos. Aí que há dois mil anos, alguém com a mentalidade americana, que já pode dirigir a partir do 16, fala assim, de que absurdo, Rodrigo proibiu os jovens de dirigir. Não, eu estou falando de uma situação daqui do Brasil que os jovens não devem dirigir porque é contra a lei. Então eu falo assim, Igor, não deixe os jovens dirigirem porque isso é proibido para eles, vai, pegar, vai dar problema. Então Paulo na igreja falou assim, não permitam que as mulheres falam porque lhes é proibido. Agora a prova maior, que essa não era uma sanção para toda a igreja, Está no fato de que é, Paulo tinha entre os contribuintes dele Acla e Priscila, Lídia. E Lídia e Priscila eram mestras nas igrejas. Elas eram líderes de igreja. A carta de João, o apóstolo João, a, terceira, a segunda ou terceira carta dele, ele fala o seguinte: A eleita, amada senhora, ele está dirigindo a uma líder de igreja. Tá certo? Então, é, ali é uma situação específica de Corinto, que eu ignoro a coisa e pego por toda a Bíblia. E se a Bíblia realmente proíbe a mulher de atuar, então nós temos um problema muito sério, porque Paulo, se Paulo proibiu as mulheres de falarem na igreja, o que, que eu faço com Lídia? O que, que eu faço com Priscila? O que eu faço com Maria Madalena? Que Maria Madalena, ela se assentava aos pés do Senhor quando Marta estava brigando, e essa expressão idiomática se sentar aos pés, é para aprender como discípulo. Paulo se sentava aos pés de Gamaliel. Então, Maria Madalena tinha um status de discípula de Jesus. Foi a primeira a ver o Senhor ressuscitado, e foi noticiar isso aí. Então, eu acho muito perigoso, por um lado, aqueles que acusam a Bíblia de machismo por tirarem a Bíblia fora de contexto, e aqueles que, para talvez... É, é, ler a Bíblia fora de contexto querem impor à Bíblia uma, uma, uma política que não lhe diz respeito não sei se eu bom eu entendi espero que se não entendeu volta e assiste de novo <risos> é.
0: e dá mais views. É. o David Pereira manda aqui salve salve família boa noite Pastor Rodrigo o que o senhor sabe a respeito do Evangelho de São Tomé o senhor já leu a respeito? Se sim, qual a sua opinião? Tentei achar conteúdos pela internet, mas não encontrei nada esclarecedor a respeito. Ótima noite a todos.
1: Uhum. É, o Evangelho de Tomé está fazendo parte daqueles Evangelhos Apócrifos. É, eles foram encontrados na biblioteca de Nag Hammadi em 1947. Um ano antes dos manuscritos do Mar Morto, 1947. É, Nag Hammadi fica no Egito. Então, um, um, é uma, uma coisa interessante também, porque um camarada que estava até fugindo lá, porque ele tinha matado o cara que matou o pai dele, é uma história meio Nossa. cabulosa. Assim, e ele encontrou no, no, no pote essa biblioteca gnóstica. Então tinha vários evangelhos, tinha o evangelho de Maria, tinha o evangelho de Tomé, tem o famoso evangelho de Judas, que faz parte dessa biblioteca aí também, que foi encontrado depois, o evangelho de Maria Madalena, o evangelho de Filipe. Né? Então e, tem vários. Esse
0: evangelho de Maria Madalena aí, ele é meio polêmicos
1: É polêmicos, mas interessante. Ele não diz o que o pessoal quer que ele diga. Ele não diz que Jesus transava com Maria ah, Madalena. Não, é? Jesus não, 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 não. não. Mesmo... Quem estuda o evangelho sabe que não tem nada disso. Quem inventou esse negócio de Maria Madalena como a esposa de Jesus é uma, é uma, uma agenda moderna sabe não tem nada no passado o único que tem é um, é, são duas coisas você está é, dizendo que o livro do Dan Brown é tudo mentira cara, pô, o, cara. a é
0: melhor é a nome? melhor
2: parte do do, do código é é desse, é, é, desse, é, da Vinci código da Vinci a melhor parte é. disso aí é que uma grande evidência hum. da relação de Jesus com Maria Madalena é a Santa Ceia uh -huh. Uh -huh. que ele fala que, que é um quadro eu, da idade média é. Mas é como se fosse uma foto lá. Faça um favor, né, cara? É, o, o livro do Dan Brown, ele
1: cita um desses evangelhos apócrifos, o evangelho de Felipe. Só que quando você vai lá no livro, ele traduz assim: E Jesus a beijava em sua boca. Só quando você vai no, no, no Evangelho de Felipe, que foi encontrado lá, tá assim. E Jesus a amava e a beijava. Não fala onde. E o, o ósculo santo era comum para todo mundo. Sim. Você entendeu? Bom, mas voltando à questão do evangelho de. de foi Tomé que ele perguntou, não, foi o evangelho são Tomé, de... Tomé. Foi Tomé mesmo, foi? né? Tomé. Uhum. É, o, o evangelho de Tomé. Esse evangelho faz parte dessa biblioteca gnóstica. O que, que é a biblioteca gnóstica? Numa linha, são cristãos que eram de Alexandria, do Egito, que queriam tornar o, o evangelho mais popular e mais aceitável. É o que eu me recusei a fazer com a Bíblia aqui. Eu falei assim, eu não estou tirando a autoridade da Bíblia. Por quê? Jesus era a contramão de qualquer coisa que convenceria uma pessoa no mundo greco-romano. O legal do mundo greco-romano era imaginar um conhecimento superior, acima dos demais, aquela coisa toda. Então eles criaram um Jesus para atender a esse público que não ia engolir os evangelhos, aí, e, é, é, os evangelhos bíblicos, canônicos. Então criaram um Jesus na infância, é, batendo palma, e transformando passarinhos de barro em passarinhos de verdade, criaram um Jesus que os meninos... Tem umas histórias lares lá que Jesus, um dia, os meninos queriam bater nele e falaram com ele assim, adivinha o que tem lá dentro daquele armário, Se você não... daquele... daquele galpão. Se você não adivinhar, você vai apanhar. Aí tinha um monte de menino lá dentro. Aí Jesus ia errar. Quando Jesus fosse errar, e abrir a porta, os meninos iam sair e bater em Jesus. Aí Jesus falou assim, lá dentro tem um monte de porcos. Oh, vai apanhar quando abrir a porta, ser um monte de porcos. Jesus tinha transformado todo mundo em porco. Então, eles transformaram Jesus num personagem das mitologias gregas. E criaram a gnose, que é agnosis, em grego, conhecimento elevado, para dizer que Jesus estava acima do bem e do mal, que Jesus teve uma esposa celestial, Sofia. Daí que vem o negócio da Maria Madalena, é, que Jesus é o Filho de Deus. transformar a Trindade numa Tríade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo em forma de mulher para dialogar com as religiões que tinham vários deuses, e aí criaram os evangelhos apócrifos, que são bem posteriores aos evangelhos da Bíblia, nunca foram reconhecidos como autênticos, é, e, portanto, é, esses evangelhos que levantaram todo esse e agora, porque as pessoas estão querendo realmente descobrir. Nós vivemos uma época, so, sobre o negócio de evangelho apócrifo e tudo, eu me esqueci quem voltou, que, que falou o seguinte, é, as pessoas odeiam o traidor, mas todo mundo gosta da traição. Entendeu a frase? Todo mundo odeia o traidor, mas a traição, todo mundo bate palma para ela. Então as pessoas condenam o, o, o culpado, mas todo mundo quer treta, todo mundo quer treta. É, o, o, o Clester está de parabéns com os livros dele aí, mas eu consigo é, três vezes a tiragem do seu livro com um mês, se eu escrever um livro assim, A Vida Não Autorizada do Papa Francisco, As Verdades que o Vaticano quer esconder de você. Em uma, um mês eu vou vender... Quatro, cinco vezes mais do que toda tiragem. Não porque eu sou melhor escritor do que você, é porque o pessoal quer treta. Então a Bíblia tem quatro evangelhos maravilhosos, mas o pessoal quer aquele que a igreja escondeu, aquele do. do, do sabe? Do, do perigoso, do secreto, do oculto. E aí vai o sensacionalismo.
0: É. Ah, eu acho que é isso. É isso mesmo, né, Jean? Bom, então, cara. Vocês dois, muito obrigado pela moral. Obrigado. Nada, por virem eu
1: quero Veja uma coisa aqui, viu? Você me ajudou muito da outra vez aqui. Eu estou fazendo o um museu lá do NASP ainda, que vocês estão me devendo uma visita. O Cléster foi lá uma Puts, vez conheceu. Muito legal, Eu quero tocar. te levar lá um dia. E Onde que é? é? É engenheiro coelho. Mas você mandou um carro buscar, eu mando um carro te buscar aqui também. Não tão bonito como que foi, tá. mas. É, é, e eu criei um, um curso, que eu até falei na outra vez aqui que é um curso que eu dou na internet de aulas da Bíblia. A Rodrigo está cobrando, está vendo? Não, é para ajudar na construção do museu. E uma coisa que até a Laura já me divertiu isso, não só ela, mas outras pessoas, falaram assim, olha, você tem que mostrar também que não é só pelo museu, não que as pessoas estão sendo beneficiadas pelo curso, independente do museu, que muita informação que eu dou aqui, eu dou na Bíblia. É a Bíblia comentada com o Rodrigo Silva. E nós já estamos com 19 mil alunos Nossa, estudando a Bíblia comigo toda semana. Toda quarta-feira tem uma aula nova. E eu vou dar de presente um para você e um para você aqui, viu? Pessoal Beleza. Que eu vou, vou dar um, um, um para vocês, um link. E o pessoal, depois lá, é, entra no, no, no meu Instagram, lá no Rodrigo Silva Arqueologia, que lá tem o link como é que você pode se inscrever. Eu sei que eu estou com 19 mil alunos, mas se tiver 20, 30, 40, melhor ainda. Não só, não só para ajudar a construir o Museu de Arqueologia Bíblica. Esse é um motivo nobre pelo qual eu estou fazendo esse, esse jabá aqui. Mas mesmo que não tenha o museu, as pessoas estão aproveitando para conhecer um conteúdo bíblico. É, de tudo isso que eu trago do Oriente Médio, essa informação toda, eu coloco de maneira didática para entender. Eu dei algumas pílulas aqui, né? E, ao mesmo tempo, eu estou tendo o privilégio de tornar a Bíblia, já que eu falei que não a religião, não o dogma, mas a mensagem bíblica é uma coisa muito importante para eu ficar calado em relação a ela, uhum. eu estou passando isso aí para frente. Maneiro. Maneiro Viu? mesmo, Rodrigo. Valeu mesmo. Então, eu que agradeço. É...
0: Como é o teu Instagram?
1: É, arroba Rodrigo, Rodrigo Silva, Silva Arqueologia. Arqueologia. Colocar lá, vai aparecer. E não está verificado ainda. Eu pedi o pessoal do Instagram, quando eu estava a primeira vez no Flow aqui, vocês eram um apelo de você ser verificado, o meu ainda não.
0: É, a o cara, gente, o cara no, tem um milhão, não sei o que dizer. No nosso caso, foi, a, gente pediu, a gente conversou com um cara, e o cara... A gente ainda tem contado esse cara, gente? Sei lá, quem é
3: esse cara aí? É o... Tem...
1: tem? Ah, eu vamos vou com te o, cara. Tentar, vou tentar, o cara. tentar te ajudar. É, Gil, quase um milhão lá e não tem, não está é. verificado ainda. E é crescimento orgânico, viu? tá, tá lá. Mas brigadão mesmo. olha Valeu. Eu falei brincando aqui de voltar, mas sempre vem para mim aqui. Eu me sinto muito respeitado, muito acolhido. Obrigado por... Entendeu entender o lado do crente na próxima, Belli, não, co na
2: próxima não coloca vodka não, não
1: coloca vodka e eu fiquei feliz de estar com o meu amigo Clester aqui que é um cara que é. eu admiro já de longa data soube da experiência dele fico feliz que vocês trouxeram aqui que
0: o eu Clester, é, com ele. É, é, ele falou do Instagram dele aí você tem o Instagram também?
2: tenho, aliás uso bastante é, Clester, é fácil, né? não, não tem outro é com o K, Clester, Cavalcante quem quiser tocar ideia, eu sempre uso mesmo Agradecer também, cara, muito legal, bacana pra caramba estar aqui. Mas como compra
0: seus conheci... livros?
2: Nas, nas livrarias grandes, nos sites que, de, de editoras de livrarias, né? É, colocar lá na, no Google, meu nome aparece o é livros. Fácil. É fácil. É. O Nome da Morte, que a gente falou aqui, o, o, o filme está né, na Netflix, baseado no livro, com o mesmo título, O Nome da Morte. É, ficou bacana o filme, o pessoal sempre fala que o livro é melhor, né? Mas o filme ficou bacana. <risos> o autor está dizendo que o filme ficou bom. Não, ficou bom, ficou é. legal. O Dias de Inferno na Síria, que é sobre minha experiência na guerra, também você consegue encontrar fácil na, nos sites, na, nas livrarias. E agradecer, cara, bacana demais, muito legal rever o Rodrigo, tempão que a gente não conseguia se, se ver. E adorei aqui, querendo me convidar, cara, será um prazer voltar sempre. É, é sempre legal a gente poder estar. Tá com pessoas boas, né? Trocando ideias legais. Sempre. Legal, cara. Sempre, obrigado. Sempre, sempre gostoso. Obrigado.
0: Bom, obrigado mesmo vocês dois aí. Segue os caras, tá tudo aqui no, no comentário fixado. É isso, já? Tá tudo aqui no comentário fixado aí os links pra vocês seguirem eles aí com um clique só, moleza. Tá bom? Segue a gente também, se inscreve aí, dá o like. E, bom, obrigado aí todo mundo. Boa noite pra vocês e a gente se vê
3: quinta. Valeu, até lá. <risos> Tchau.